0: Hola amigos, hoy vamos a ser breves en la introducción. Eh, bueno, para los nuevos oyentes que llegan al podcast, que cada vez son más, bueno, se mete a comentarles, ya sé que en la mayoría ya lo sabéis, eh, bueno, que estas entradillas que hacemos dentro del podcast comentando unas cositas, luego se borran y quede el audio eh, limpio de, digo, de comentarios, se dejen aquí en nada un tiempo y, y luego desaparecen. Para que podáis coleccionar los audios y tengáis bueno, la información limpia. El, sabed que estamos en Facebook, que tenemos nuestro correo electrónico info arroba memorias de untambor, eh, punto com, donde podéis dirigir vuestros correos, vuestras consultas, lo que queráis. Eh, yo digo que es, leo todos los correos y contesto todos los correos. Tenéis que saber que hay una página web, eh, memoriasduntamor.com, donde, bueno, donde hay más, más información, donde además tenéis. Eh, los audios ordenados cronológicamente en una web que es eh, más completa según uno quiere pasarse por ella desde ahí podéis encontrar diversas plataformas de descarga en esa web eh, siempre comento no tengo no admito no es que no admita es que no tengo amigos en Facebook es decir mucho, veo a veces que hay mon, un montón de peticiones de amistad pero no, no, es que no sigo a nadie no, es un, digo, Facebook para mí es importante porque es un foro donde eh, comentamos cosas donde podemos hacer un contacto directo y donde me hago una idea de la gente que está escuchando eh, este audio. Seguimos creciendo en el número de descargas, eh, la media ya supera las 60.000 por capítulo, además ya tenemos un sistema de medición nuevo que nos ha dado la plataforma donde está esto alojado, se llama LipSing. Ha, han, bueno, han introducido un nuevo sistema de medición, que es el IAB 2.0, que lo que hace es dar mucha más fiabilidad para, bueno, para mí, para saber un poco la... Eh, pero, pero, pero sí es importante saber bueno, la incidencia sobre todo de cada audio, los audios que interesa, los que no. Yo digo, más que la calidad, es la cantidad de descargas de cada audio porque me, da, me ayuda a saber qué audios eh, tienen más interés y cuáles tienen menos interés. Creo que lo estamos consiguiendo entre todos. Eh, me estáis ayudando mucho a dar a conocer esto al, bueno, en vuestro entorno, siempre lo digo, os lo tengo que, que agradecer. Y estamos consiguiendo unas cifras inimaginables cuando todo esto empezó. Siempre digo lo mismo porque creo que lo he debo de compartir con vosotros. Eh, yo lo digo sinceramente, creo que bueno, en alguna forma formamos, formamos un equipo. Hay un tema curioso que es que he ido... Bueno, he ido comprobando a lo largo del tiempo Es que cuando se habla de podcast de historia en general ¿no? eh, bueno, En foros, en artículos de prensa o de internet En los rankings He notado que este eh, podcast es ignorado en, en muchas de estas estadísticas Y como que no se le presta atención ¿no? es, es curioso, ¿no? Eh, siempre os he comentado que aquí hay que... Vamos, que no es que sea, no somos víctimas de nada Pero es curioso como el tema de la historia de España eh, Es bastante es tratado de una manera peculiar bueno, otra cosa que os iba a comentar no hay mucho contenido nuevo porque es muy laborioso, es decir la, es decir, la idea de esto es crear unos audios que queden ahí eh, poco a poco, hacer una, digo, una colección de audios de historia de España, que la gente pueda tener acceso a ellos, me consta que ya sois muchos los que escucháis los audios por segunda, tercera, cuarta vez, porque, bueno, porque realmente es que yo creo que ese es el, el propósito el, el ir dejando información, me gustaría hacer más a menudo audios, pero, pero es, eh, ya digo que las circunstancias personales eh, imperan muchas veces y, y bueno, y se hace lo que se puede y sobre todo, y siempre digo lo mismo, esto hay que hacerlo con ganas, con, con decisión, es decir, va a quedar mucho mejor si uno dispone del tiempo para hacerlo y lo hace cuando uno debe de hacerlo y son audios muy largos, llevan mucho trabajo prepararlos y entonces ya digo que ya me gustaría a mí hacer más audios, pero yo creo que entendéis lo que os quiero decir. Eh, hoy estrenamos nuevos temas musicales ya sabéis que desde hace unos capítulos eh, ya no tenemos la música de Ignacio Núñez, hubo unos problemas de derecho de autor con la música, entonces decidí asegurar, decidí ponerla, comprar música a una compañía que se suponga que, que eh, si hubiera un problema de derecho de autor o problema de, 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 bueno, de, de injerencia de alguien, me pudiera defender de alguna forma, ¿no? que son temas comprados. Y ya digo, y con todo el dolor de mi corazón, he tenido que abandonar la música de Ignacio Núñez, que, que sigue estando ahí en la mayoría de los audios, va a seguir estando ahí, pero he preferido eh, asegurar. Porque os digo de verdad, ese trabajo ya, dada la, la fuerza que está cogiendo, ya nos supera supera la música de Ignacio Núñez, incluso me supera a mí. Es decir, que no hay nada que, que deba de hacer que pueda en el futuro crear algún problema al contenido de estos audios. Entonces, y como digo, ni siquiera eh, ni siquiera estoy yo por delante, yo ya estoy por detrás, yo creo, que de, del contenido de estos audios y debo de, yo, de cuidar en lo que pueda, ¿no? en lo que pueda que esto en el futuro no tenga ningún problema. A Ignacio, que, bueno, con quien sigo en contacto, y por supuesto, y, y cuya música sigue presentada, digo, en la gran mayoría de los audios todavía. La música que estoy eligiendo está muy elegida, eh, me, me he pasado horas y horas escuchando música para elegir los temas. Creo que tenemos, ya he comprado cerca de 15, y estos gastos de los audios, como otros gastos que lleva el podcast, ya sabéis que son sufragados exclusivamente con vuestros donativos. Eh, estos audios son gratuitos, y, y si alguna vez escucháis publicidad en alguno de ellos... Sabed que eh, de esa publicidad yo no recibo ni un solo euro. Y repito, este podcast se mantiene solo con vuestras aportaciones voluntarias que podéis realizar en la web. En la parte de abajo hay un apartado de donativos, ahí podéis donar el que quiera, puede aportar su, uh, su ayuda a, este, a ese trabajo. Ahí también en la página web eh, está, eh, en la parte inferior, está bueno en la manera que, tenéis de apunt que podéis apuntar a las excursiones históricas hemos creado un grupo de excursiones en el, del podcast ahí puedes hacer vuestra inscripción y bueno, ver lo que se va haciendo más o menos he eh, la parte abajo en la parte inferior de la, de la web unos bueno, viajes que reanudaremos en el mes de octubre eh, espero y es simplemente eh, pues productos estos viajes son productos simplemente de, de, de esa bueno, de esa curiosidad que tiene por conocer a la gente que está detrás es decir, re, recibo muchos correos Noticias vuestras, pero no os conozco en persona y aquello bueno, se me ocurrió hacerlo y la verdad que está quedando bastante bien. La gente se lo pasa bien y bueno, y a mí yo también me lo paso bien. Repito, si no me lo pasara bien, no estaría haciendo nada de esto. Es la clave del asunto. Y eh, repito, os podéis inscribir en la parte de abajo del web, os podéis inscribir en una lista de correo en la que recibís las eh, noticias o los viajes que se hacen exclusivamente desde Madrid, ¿vale? Desde Madrid. Como siempre digo, a la gente que no se puede apuntar porque vivís lejos, por circunstancias, lo que sea, eh, eh, que, bueno, sabed que estos viajes me, me, bueno, me vale para, con, para conocer a los oyentes y, y, en cierto modo, la gente que viene a estas excursiones os representa al resto. De verdad que son contactos para mí muy, muy interesantes, muy productivos y me encanta hablar con vosotros. Ya acabó, se acabó. Hoy, no, hoy no os cuento más cosas. Un millón de gracias con, por cómo me ayudáis a expandir este trabajo en vuestro entorno y por supuesto un millón de gracias por los correos que me enviáis cargados de tanto cariño y, bueno, y tanta cercanía de verdad, la verdad es que es un placer ver cómo esto realmente, ese trabajo, ¿no? estas horas que se echan aquí están sirviendo de algo, están sirviendo de, bueno, de bastante, mucho más de lo que jamás pude, pude pensar Amigos, comenzamos con el audio de hoy
1: Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tocamos un tema interesante, un tema muy asociado a otros que ya hemos tocado, como la Transición y la Segunda República, eh, os recomiendo encarecidamente escuchar el audio número 65 de la segunda república de la revolución de 1934. para mí es imprescindible para entender lo que bueno lo que hoy vamos a tocar bueno me viene a la, 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 la me viene a la mente no es la, esa idea que siempre digo no de que los eh, protagonistas de esta época simplemente fueron producto del tiempo que les tocó vivir cualquier intento de trasladar aquellos hechos de hace ya 80 o veinte años que ya ha pasado muchísimo tiempo eh, trasladar estos hechos a nuestros días e intentar estudiarlos con nuestra perspectiva es un enorme error, es un un error infantil o una enorme irresponsabilidad, es lo que pienso. Y ya sabéis, como siempre, hablamos de ponernos la gafa, la gafa de cada época para entender cada periodo histórico. Es imposible con nuestra visión eh, y ni siquiera intentar analizar un poco de, de cada época. Pues el año 1936, los años que, le, que envuelven este año, eh, no es una excepción, es decir, no podemos hoy, para nada, pero para nada intentar mm, desgranar lo que pasó entonces con nuestra percepción. Los hechos son irrefutables, siempre. Los hechos, como ya se conocen, y tanta información, son irrefutables. Y bueno, ignorar unos hechos y ensalzar otros hechos, buscando conexiones ideológicas, yo digo, con la actualidad, o conexiones incluso familiares, o buscar conexiones sentimentales. Solo nos llevan al error, solo nos llevan a encontrarnos con nuestros complejos, realmente. Interpretar estos hechos de los que vamos a hablar hoy, desde un prisma subjetivo, pues ya es el problema de cada uno. Porque, por desgracia, la historia ya no podemos modificarla. Es absurdo. Pero los hechos son que durante nuestro siglo XIX, un siglo lleno de conflictos, lleno de desigualdades sociales, lleno de guerras civiles, lleno de, de un aislamiento de Europa un siglo con un proceso de descomposición de ese imperio que fue España, bueno, pues en este siglo XIX se producen los ingredientes, o se van a dar los ingredientes, para hacernos desembocar en 1936. Además, por supuesto, si nos asomamos a Europa en aquellos tiempos, las cosas no estaban mucho mejor, es decir, que la historia europea también nos arrastra, por supuesto, en este periodo histórico. Para nosotros eh, es una mancha muy oscura nuestro pasado, evidentemente, esta, esta fase de nuestra historia, pero sobre todo fue una desgracia, no lo olvidemos, para aquellos que tuvieron que vivir aquel proceso de proceso de exterminio, proceso de hambre, necesidad, un exterminio entre españoles, y un exterminio en, la, en el término más amplio de la palabra, que eran vecinos, que eran familiares, que eran amigos, es un periodo bastante desagradable en nuestra historia y, bueno, y relativamente cercano. Cuanto más he indagado en la guerra civil... ...la sensación de desasosiego... ...me ha ido invadiendo más y más... ...y esto lo... bueno... ...comencé hace ya muchísimos años a ver la guerra civil... ...es un tema que... ...que me interesó en su momento... ...luego al final del audio os comentó algo... ...la verdad es que siempre había pensado en no tratar este tema... ...pero... ...bueno... ...he eh, rectificado... Eh, ...porque con el tiempo me he dado cuenta... ...de que no abordarlo iría contra... ...el espíritu, la esencia de este trabajo... ...de memoria de un tambor... ...de hecho... Ya traté en su momento a la Segunda República, a la revolución del 34, la transición, es decir, a audios que se hicieron sin ningún problema, evidentemente, muy descargados todos, y que no bueno, no pasa nada, es decir, un proceso más de nuestra historia, pero sí es verdad que en un principio tenía mis reticencias a tocar este periodo histórico, pero creo que que dejar este espacio en blanco contribuiría un poco a bueno a dar ese halo no de de oscuridad, ¿no? A este periodo de la historia que no deja de ser uno más. Un audio que va a acabar en el 36, es decir, qué va a ocurrir durante este, este año, ¿no? Que es un año muy prolífico en noticias, históricamente. Solamente proporcionar los datos y acontecimientos que ha creído oportunos. Sobre este tema existen multitud de libros, multitud de información. Pero sí me gustaría que al final del audio sacáramos juntos algunas conclusiones. Antes de comenzar con la introducción histórica acostumbrada, recuerdo otra vez, el audio 65... es de la segunda república había habría que escucharlo para entender mejor este porque yo digo aunque era una introducción histórica voy a pasar por encima de, bueno, de esos de esos hechos voy a pasar muy por encima así que nada comenzamos ya la introducción histórica y comenzamos ya con el contenido del audio Bueno, para comenzar la introducción histórica acostumbrada en todos los audios, hay que decir que España perdió sus últimos territorios de ultramar en bueno, lo que se conoció como el desastre del 98. Este podcast nos falta todavía a fecha de grabación de hoy, el podcast del desastre del 98, Alfonso XIII aún faltaría, pero bueno, me imagino cuando escuchéis esto dentro de un tiempo pues ya estará hecho. Hay que decir que Alfonso XIII jura en 1902 la Constitución de 1876. Desde 1890 el sufragio universal masculino estaba... En marcha. Hablamos que en esta época de Faso XIII había un proceso de turnismo político, es decir, había un, bueno, se alternaban por turnos el Partido Conservador y el Partido Liberal, eh, bueno, el, el gobierno de, de España. Y bueno también eh, comentar que hay un gran descontento eh, entre la población por la guerra de África, la guerra de Marruecos, que desembocó en multitud de revueltas. En 1912 se ha asesinado José Canalejas, el tercer magnicidio tras Prín y Cánovas, el ambiente de la época. Y en 1914 comienza la crisis de la monarquía de Alfonso XIII, con la descomposición de esos dos grandes partidos que se turnaban en el poder. Coincide con la Primera Guerra Mundial, la neutralidad española favorece un, bueno, el crecimiento económico, pero se produce una escasez de recursos o de productos básicos que se vendían a un precio muy elevado. Es decir, había una gran demanda en Europa de, de productos, España los proporciona, pero el precio aquí es el mismo, es decir, el, eh, la carestía de la vida es enorme. También es un, bueno, ayuda a la desestabilización del, del momento. En 1921 hay otro asesinato, eh, se asesina al presidente Eduardo Dato, eh, y coincide con el desastre anual. El desastre anual en el norte de África, bueno, donde murieron, de, bueno, se calcula que 10.000 hombres en aquel auténtico desastre, bueno, pues estos dos, estos dos hechos hacen tambalear este periodo. Llega 1923, donde el general Primo Rivera ya da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado provocado probablemente por bueno por bueno, todas estas convulsiones que produjeron, sobre todo el desastre de Anual, y va a producirse una dictadura militar de siete años en la que conviven el rey Alfonso XIII y Primo Rivera. Muy pronto a los años se va a producir el, el crack del 29, el crash del 29, donde los problemas económicos eh, bueno pues son acuciantes en España, y en enero de 1930, Primo de Rivera presenta su dimisión. Resumiendo, la situación de las crisis populares era problemática, sigue la guerra de África, aparece el problema del nacionalismo catalán, producto de esas ensoñaciones del siglo XIX, y Alfonso XIII cada vez se encuentra más aislado, incluso muchos militares ven con buenos ojos bueno, la llegada de una, de una república. Se produce un pacto entre monárquicos desencantados, con nacionalistas, con republicanos, algunos socialistas, y... Este pacto lo va a presidir eh, Niceto Alcalá Zamora, que es un, un republicano conservador. Ya se empieza a preparar vivos movimientos para derrocar a la, a la monarquía y en diciembre de 1930 eh, se fracasa una, una suelevación antimonárquica en Jaca que bueno lleva a España a unas elecciones municipales en el mes de abril. La victoria de los republicanos en la mayor parte de las capitales de provincia y sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia se considera como un triunfo indiscutible de la opción republicana. Así que el 14 de abril de 1931, Alfonso XIII abandona a España y se proclama la Segunda República. Comentábamos en el audio anterior que, bueno, que realmente el voto con los concejales totales que sacaron los monárquicos era superior a prácticamente 4.000 concejales más, pero la victoria en las capitales de provincia, en las grandes urbes, bueno, digamos que esto eh, bueno, provoca la salida de Alfonso XIII de España. Se proclama un gobierno provisional presidido por la Zamora hasta diciembre de 1931. Todo este movimiento va acompañado por unas enormes huelgas y enfrentamientos eh, bueno, con la, con la CNT anarquista. De esto hablábamos en el audio en Plaza de la Primera República, este movimiento anarquista que nace en España en el siglo XIX. Y llegamos a, ya con la República instaurada, llegamos a mayo de 1931, cuando se celebra el 1 de mayo, cuando diversas iglesias y conventos son asaltados. Esto hace que la opinión pública católica se aleje del nuevo régimen republicano. Se, bueno, se convocan unas elecciones en el año 1931, las primeras elecciones generales de la nueva república, en las que se produce una victoria de, bueno, del, del entorno republicano socialista. Sigue siendo el presidente de la República Alcalá Zamora y el gobierno lo va a presidir Manuel Azaña. Aquí se produce lo que se llama un bienio reformista entre 1931 y 1933. Bueno, se realiza la constitución de 1931 con varios puntos conflictivos, sobre todo chocas con la cuestión religiosa, con la propiedad privada, con bueno, con la opción autonómica ¿no? de las regiones españolas y también el voto femenino. El voto femenino que se consigue en aquella época, bueno entre unas, hay una serie de disputas que también comentamos en el año 65, Clara Campomor, Victoria Ken... Bueno, no vamos a entrar otra vez en aquel tema, creo que es muy interesante escucharlo. El caso es que se logra el sufragio universal femenino, fundamentalmente gracias a la tendencia republicana centrista que acaudillaba eh, a Clara Campomor. La nueva constitución de 1931 era, eh, bueno, reflejaba absolutamente esa mayoría de izquierdas que había en el momento... Pero tanto el desarrollo de los estatutos de autonomía, como la, bueno, la separación de iglesia y Estado, como la reforma agraria que se pretendía realizar, va a tropezar pronto con muchas dificultades. Se procede a bueno a comenzar unas reformas laborales, unas reformas educativas, se construyen escuelas, se contratan maestros, y la religión deja de ser una asignatura obligatoria, lo que va a producir un enfrentamiento con la iglesia muy pronto. También se produce una reforma militar, una reforma agraria, es decir, bueno, la aplicación muy complicada que va a empezar a producir decepción entre la gente porque esperaban que eso va a ser mucho más rápido el proceso. La CNT, fijaos, alcanza más de un millón de afiliados en aquel momento. La CNT sigue esa línea extremista que nunca abandona. Y aparece un, militar, un partido minoritario pequeño, Partido Comunista de España, bueno, de claro talante prosoviético Todo esto ocurre en estos primeros años de la década de los 30. Crisis económica, tensiones sociales radicalismo de la CNT, negativa de la patronal a, a reformas, es decir, un momento de socialmente bastante complicado. Y esto digamos, ya se complica todo cuando el general Sanjurjo intenta dar un golpe de Estado en Sevilla en agosto de 1932, un golpe de Estado que fracasa. O sea, muy pronto empiezan a aparecer sublevaciones militares, intentos militares, para abortar aquella situación, aquella nueva república. Las Cortes aprueban por fin la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, con toda la carga conflictiva que esto llevó. El gobierno republicano socialista tiene un claro desgaste y se producen los incidentes de casas viejas que, repito, comentamos en aquel audio y hoy no podemos volver a hablar porque sería muy largo, que van a obligar a Azaña, como presidente del gobierno, a dimitir y convocar elecciones en noviembre de 1933. Para estas elecciones la derecha ya se había reorganizado, la derecha había formado los partidos o bueno, la CEDA, de que hablamos eh, ya de esto hay que hablamos porque ya nos metemos cerca del audio de hoy, la CEDA, la... Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles bueno, un partido mayoritario muy que aglutinó en gran parte a la España Católica luego aparece Renovación Española de Carlos Sotelo este partido es monárquico, un partido extremista monárquico que prácticamente yo que no entendió eh, la idea de República desde, desde el principio aparece bueno, de manera bastante testimonial la falange española, que luego irá creciendo ya digo, a lo largo de, de estos años esa versión española del fascismo eh, que encabezaba José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, al que antes hablábamos. Estas elecciones de 1933 va a dar paso a un bienio llamado radical cedista, se haya producido un vuelco electoral en favor de los partidos de centro-derecha, pero Alcalá Zamora, presidente de la República, cediendo las presiones de la izquierda, ordena formar eh, gobierno no a la ceda de Gil Robles, sino al centrista republicano Lerux. Alcalá Zamora en aquellos días escribió en su memoria, y dice, nada menos que tres golpes de Estado me aconsejaron en 20 días, es decir, eh, el, el, el Alcalá Zamora se ve muy presionado por la izquierda para abortar aquella situación de gobierno del, de los partidos de derecha, de hecho Azaña presiona para suspender las cortes y convocar nuevas elecciones, y en cuanto al Partido Socialista Obrero el Español, el socialismo eh, radical, entonces, empiezan los, los preparativos para el movimiento revolucionario de 1934. El triunfador de las elecciones, que era Gil Robles con la CEDA, renunció desde el primer momento y pensó que bueno que con presionar e eh, presionar, influir en la RUX le bastaría, le sería suficiente. Y bueno, aquí en este periodo se va a producir un programa de, eh, de gobierno que iba a rectificar, que iba a contrarreformar lo que se hizo en el villano anterior. Es decir, se paraliza la reforma agraria, se paraliza la reforma militar, a los, de, a los militares que hayan sido apartados o hayan sido alejados se les vuelve a dar destinos claves general Godez, general Mola, general Franco. Se va a dar amnistía a todos los golpistas de, de Sanjurjo, de lo que se conoció como la Sanjurjada en el 32, y se va a volver a reducir el presupuesto de educación y devolver la enseñanza a la iglesia. Por supuesto, los, los estatutos de autonomía se van a empezar a bloquear. Eh, bueno, este es un cambio radical, como veis, de un bienio a otro bienio. ¿Qué ocurre? La izquierda republicana se va a empezar a agrupar en torno a la y, como te comentaba, el movimiento obrero se va a, ra a radicalizar. Eh, van a tomar como bandera al Partido Socialista Obrero Español, a, bueno, al que se le unió la UGT, preparando, y entonces la idea era preparar una, una revolución en caso de que la CEDA llegase al Gobierno. Eh, ya digo que la CEDA, aunque había ganado la, las elecciones, estaba de momento al margen, del, al margen del gobierno. El Partido Comunista de España empieza, empieza a colaborar con los socialistas, sumándose, por supuesto, el nacionalismo catalán. La crisis económica internacional y el triunfo de los bueno, de los partidos extremistas o de las ideologías extremistas en Europa con el triunfo de Hitler en 1933, fijaos que Hitler llega, llega al poder justamente en estos años, en el año 33, eh, también se consolida la dictadura comunista de Stalin en la Unión Soviética, es decir, con, con estas corrientes que nos llegaban, ¿no? esta información muy sesgada y muy polarizada que llegaba de Europa la lucha política se va a radicalizar también en nuestro país, y como siempre se ha dicho, España se ha bueno, se convierto en un país de derechas o de izquierdas. Este programa de rectificación de este bienio conservador va a provocar enfrentamientos en la calle, mucha violencia verbal en la prensa, en las cortes, tensión entre patronos y trabajadores, y va a provocar también una gran huelga general de campesinos en junio, que van a crear pues, una situación muy, muy, muy complicada. Fijaos que en 1933, en diciembre, eh, se producen atentados anarquistas contra trenes en, en marcha, que producen más de 100 muertos, de hecho el gobierno tiene que declarar el estado de guerra, y aquí el Partido Socialista se empieza a significar contra el gobierno de la República en sí. Es decir, eh, eh, la República, que nunca gustó a la derecha, en este momento deja de gustar también a la izquierda. Para mí es un momento clave de, bueno, para entender todo esto. Con Laro Caballero e Indelicio Prieto, el PSOE da un viraje revolucionario al margen de las instituciones republicanas. Solamente Julián Besteiro se opuso, se opuso a, este, a este viraje, pero fue separado del, del órgano de gobierno del Partido Socialista. Y no solamente en el ámbito socialista, sino otros republicanos como Azaña, Martínez Barrio o Miguel Maura eh, bueno, comunican al presidente de la República, Alcalá Zamora, su ruptura con, el, bueno, con la institución republicana debido bueno, ya digo, a, a la situación de gobierno del centro-derecha. Los panfletos revolucionarios que iban a, a salir en Asturias eh, de la revolución que iba a llegar muy pronto llamaban a luchar contra la República del 14 de abril los republicanos querían acabar con la república. Eso también lo comentamos en el audio 65. Me parece, repito, muy interesante, no me canso de decirlo. Largo Caballero, al que se ya se empieza a conocer, y a él le gusta que le llamen el Lenin español, ante el acceso a la ceda, al final al gobierno en octubre de 1964, proclama la huelga general revolucionaria contra la república. La convocatoria esta revolucionaria es ignorada por los trabajadores y campesinos de la mayor parte de España y únicamente en Asturias y en la zona minera de Palencia y León eh, muy perjudicados por el descenso de la producción de carbón durante los años 30, bueno, pues, eh, tiene un eco realmente importante. El Partido Socialista y, bueno, y, y, y movimientos obreros empiezan a hacer acopio de armas y, como repito, estos hechos no deben nunca desligarse del de contexto europeo que se estaba viviendo. El motivo, repito, de esta revolución es la entrada de la CEDA en el gobierno de la República. Muchos investigadores han comentado que ni el número de, de carteras a que accede la CEDA, de ministros, ni las personas eh, ni siquiera, el, bueno, y el número que eran tres ministros eh, de un gobierno de 15 realmente fue una provocación pero bueno, era un momento de había que buscar un, una excusa para lanzar el, bueno, la, la revolución total entonces, ya, repito, había tres puntos clave en los que la revolución debería haber triunfado Madrid, Cataluña y Asturias pero, bueno, las, eh, solo en Asturias se mantuvo. ¿Qué pasó en el resto de España? Bueno, esto lo contamos, repito, en el podcast 65 contamos cómo eh, digamos, se va aplacando la revolución en el resto de España y solo llega a producirse violentamente en Asturias. Los generales Goded y Franco son llamados por el gobierno de la República para reprimir desde Madrid la, bueno, esta, esta revolución que se produce en Asturias y el ejército de África cruza la península para sofocar esta revolución. El 18 de octubre se, ya, se termina la, la revolución, se pone fin a las hostilidades. En, las, en estos 15 días que, duró, que duraron estos hechos, hubo en España cerca de 2.000 muertos. Hubo gran cantidad de detenidos y sometidos a juicio. entre 20.000 y 30.000 personas. Lo que pasa es que los, la censura fue tan fuerte, que realmente los datos son, han sido, bueno, sido complicados saberlos hasta, hasta, hasta nuestros días. ¿no? Fue una insurrección bueno, que, que no permitió a los socialistas tomar el poder de, de la República. Repite, un socialismo sovietizado y muy influido por Rusia y muy revolucionario. Es decir El socialismo de entonces era este. Se resalta mucho los excesos cometidos por miembros del ejército y la Guardia Civil y los datos horrorosos... ...sobre las torturas sufridas por civiles y religiosos en, durante la, la Revolución de Asturias. Le Rus presidente del gobierno, está en una, en una encrucijada. La izquierda le presiona para que aclare lo ocurrido con los prisioneros de, de, la, de la Revolución... ...y la derecha le acusa de cuestionar el honor de las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas. La situación se mantuvo durante el año 35 muy tensa. Eh, se producen los juicios de, bueno, de los participantes en la, en la Revolución. Bueno, y se produce una crisis de gobierno... En abril de 1935, dirigentes del PSOE y de la UGT, como por ejemplo el Largo Caballero, fueron a la cárcel, Indalecio Prieto huyó a Bélgica y la minoría socialista, apenas 50 y pocos diputados, suspenden su eh, participación en las Cortes. Gil Robles de la CEDA, mayoritario, eh, vencedor a las elecciones, ya exige la formación a Alcalá Zamora de un gobierno cedista, pero nuevamente Alcalá Zamora nombra a Le Rux, que esta vez introduce en el gobierno cinco ministros de la CEDA, dos más. ...entre ellos el propio Gil Robles. La derecha acusa al Partido Socialista de Español... ...como responsable de la revolución, del golpe del 34 contra la República... ...y pide la ilegalización del partido. Pero nadie, evidentemente, se atrevió a dar este paso. En este momento ya nace el bloque nacional. Eh, Calvo Sotelo, digamos, moviliza un poco a la, a la derecha más extrema... Más, in, ...más indignada con lo que estaba sucediendo. Y bueno, este gobierno de, de este bienio cedista radical... Cuando hablamos de radical, siempre hablamos del Partido Radical, que es un partido republicano de centro. lo que dice ahí de centro, bueno, entonces se llaman radicales. El gobierno del 35, digamos, es un gobierno que, evidentemente, ya ha demostrado su carácter antirevolucionario, su, bueno, su contrarreforma ¿no? de lo que se, se produjo en el periodo bienio republicano-socialista, y pues, se intenta restaurar la reforma agraria en defensa, evidentemente, de los intereses de los grandes propietarios. Se, como te comentaba, se reduce el presupuesto de la enseñanza pública y, ante todo, hay una negativa clara a bueno, a penalizar con demasiados impuestos a las clases más pudientes. A todo esto crema, crea un clima bastante, bastante complicado. Así que el 12 de abril de 1935, Azaña, Martínez Barrio y Sánchez Román funcionan sus partidos. Todo para salvar, según ellos, la república. Meses más tarde, los socialistas se unirán a esta alianza, lo que va a desembocar en el conocido Frente Popular. Frente Popular... ...que nos va a llevar ya a las elecciones de 1936... ...bueno pues aquí acabamos el audio 65 de la Segunda República... ...más o menos hemos resumido en unos pocos minutos... ...y repito, ya sé si que no soy pesado... ...me gustaría que escuchéis este audio antes del que estamos realizando hoy... ...para entender el proceso... ...damos por finalizada la introducción histórica... ...y nos vamos ya a entrar en materia del audio de hoy... ...del audio de 1936... comenzar cómo estaba el ambiente internacional eh, bueno, cuando nos acercamos al momento del comienzo de la guerra civil en el año 1936. Eh, Europa era una Europa entre guerras, es decir, eh, la primera guerra mundial que se produjo entre 1914 y 1918 estaba muy reciente. <risa> Digamos que la, la guerra mundial había acabado apenas, hacía menos, menos de 20 años, 18 años. En eh, esto nos hacemos una idea de cómo estaba Europa y cómo estaba, cómo estaba el mundo, ¿no? En el año 1917 se produjo la revolución rusa. ¿Y lo importante que es esto? En el año 1922 ya podemos hablar de la Unión Soviética. Una Unión Soviética empieza a exportar el comunismo entre todas las masas obreras de, europeas. Eh, este, bueno, esta injerencia, este, esta revolución soviética realmente va a provocar... Eh, bueno, y otros factores, en bueno, el momento de tratarlos hoy, va a provocar el auge del fascismo italiano con Mussolini. Mussolini llega al poder en 1922. Luego se produce la Gran Depresión, que antes hablábamos, el crack del 29, la Bolsa de Nueva York, que produce una gran depresión mundial, pero digo, gran, gran Depresión es una depresión sin, sin, sin antecedentes. Hitler llega al poder en 1933. Con esto nos podemos hacer una idea de qué había en el ambiente. Doctrinas eh, antidemocráticas, auges de totalitarismos, comunismo, fascismo, nazismo, la violencia justificada como uso político, hablamos en, ya en Europa, ¿eh? Eh, cómo entre los jóvenes más inmaduros calan estas, estas, eh, estas ideologías. De hecho, se producen muchos intercambios de militancia entre comunistas y fascistas. Esto ocurre en Europa, es, es a menudo. Es decir, eh, la gente buscaba salidas, salidas equivocadas, les llegaba propaganda, mucha manipulación a través del cine, la información era muy sesgada. Eh, de hecho, la gente, bueno, pues, pues la gente joven, empezó a buscar salvadores, ¿no? salvadores de uniforme, o de un lado o de otro. Eh, todos pensaban que la Europa liberal estaba corrompida y había que había que devolver aquello digo, desde un signo o de, de otro ella digo que, que el, las propagandas soviéticas eran enormes pero, pero el auge del fascismo, del nazismo en Europa también tuvo mucho que ver en, la, bueno, en este proceso de descomposición realmente que se va a producir en Europa ¿Y cómo estaba España en 1936? Bueno, vamos a ver un poquito por encima cómo era la... Bueno, datos muy por encima de cómo era la España del 36. Bueno, pues en este año había en España 25 millones de habitantes. La causa, la causa de muerte más frecuente en aquella época eran las enfermedades de tipo infeccioso y las enfermedades parasitarias. Fijaros la, la cuestión. De tal forma que la esperanza de vida era una media de 50 años. 50 años de esperanza media de vida nos cuesta entenderlo. La población activa era de 8 millones y medio de personas, un 37% de la población total. La agricultura y la pesca ocupaba casi el 46% de la población y la industria manufacturera al 19%. En aquella época en España había fincas agrícolas, había más de 10 millones de fincas. En cuanto a la extensión del minifundismo, era enorme, el 88% de las fincas tenía una superficie pequeña, menor a 10 hectáreas, y los lo que llamaban latifundios, ...eran apenas el 0,12% de terrenos que eran eh, enormes o grandes... ...terrenos grandes a partir de las 250 hectáreas. La alimentación en las familias representaba el 65, casi el 66% del gasto de, de una familia al mes... ...fijaos, en, en alimentación las la familias se gastaban el 66% de un sueldo... De, lo que entra, ...de los recursos que entraban en una casa. El alimento fundamental del año 36, no, no era la carne, ni los huevos, ni el pescado... ...era el pan, el pan era el alimento fundamental en una casa... Fijaos que el 23% del gasto en de comida iba destinado a la compra de pan, es decir, la gente se alimentaba con pan, fundamentalmente, por encima de otros alimentos, como la leche suponía el 8% del, del presupuesto y el aceite el 4%. Todo esto es que si no lo vemos hoy, nos, nos despistamos, ¿eh? nos despistamos y bastante. ¿eh? Cuando hablamos de no relacionar eh, asuntos de hace 90 años con los de hoy. Otro dato importante, la tasa de alfabetización era tan solo del 70%, es decir... Había un 30% de la población española que no sabía leer ni escribir, pero es que había un 10% más que se sumaba que no tenía formación, es decir, el 40% de la población española de 1936 no tenía formación. Algunos sabían, sabían leer y escribir, pero realmente se podían considerar personas ajenas a la, a, a, la, a la formación escolar. El 53% de la población tenía estudios primarios, tan solo, el 5% secundarios y el 3% tenía estudios superiores. Esa era la preparación cultural, técnica de la España de 1936. El 68% de los niños entre 5 y 14 años iban a, a la escuela y estudiaban educación primaria. Bueno, se estima que cada maestro tenía en clase una media de 64 alumnos. 64. En aquella época en, había en España matriculados a, a unos 19.000 vehículos. Fijaos que, que pocos, el, el, los automóviles eran muy escasos. La gente se comunicaba vía telefónica y vía telegramas, es decir, los había centralitas telefónicas. Había en España unas casi 3.000 centralitas que daban servicio a 300.000 teléfonos, apenas 300.000 teléfonos. Y el servicio telegráfico tenía 2.600 terminales en toda España. Fijaos cómo se producía la comunicación. Y luego, por supuesto, existía un servicio postal que tenía más de 10.000 oficinas en toda España y que, bueno, que, llevaba gran, bueno, que tenía una gran actividad. Los núcleos urbanos, las ciudades, no estaban tan masificadas, por supuesto, como en la actualidad. De hecho, más de la mitad de la población vivían en municipios con menos de 10.000 habitantes. Es decir, la mitad de España vivía en pueblos, por cierto, la mayoría de los pueblos sin suministro eléctrico. No tenían electricidad. Bueno, pues este es un baño así aproximado de cómo era la sociedad. Datos que me han parecido interesantes para meternos, ya digo, en la camisa de aquella gente. Eh, la economía del momento, bueno, pues era la, la economía de la República en general, era, bueno, desconfiaba mucho en el mercado libre, había mucho intervencionismo, se pusieron muchas barreras al libre comercio. En 1931 los monopolios eran lo, man, lo más normal y no dejaban eh, bueno, fluir una oferta y demanda eh, libres. Había monopolio de petróleo, del de, tabaco, de azúcar, de papel, los teléfonos también estaban monopolizados. La política económica en general durante la República fue un fracaso. De, provocó gran desilusión entre la gente, digo, había una gran expectativa ante el cambio a nuevo régimen y por supuesto las, las clases menos favorecidas pues mucho peor, la, el nivel de frustración era muy elevado y por supuesto, repito, y no me canso de repetirlo la coyuntura, el ambiente mundial eh, europeo en ese momento era muy negativo eh, esto también por supuesto no salpica se intentó mantener la cotización de la peseta, no devaluarla y eso también eh, ...según cuentan eh, personas economistas que han estudiado la materia... ...fue un gran error. Así que llegamos en este, con este ambiente, con estos mimbres... ...llegamos a las elecciones de abril de 1936... Bueno, ya hemos hablado de los bienios previos ¿no? de la República, un primer bienio, ya de moler, eh, socialista reformista, un segundo bienio conservador de la FEDA, eh, bueno, y todo esto desemboca en las siguientes elecciones generales. Elecciones de abril de 1936 que se caracterizan por un ambiente de violencia generalizada. Esto es lo que, digo, caracteriza este momento histórico. La república y la violencia fueron del principio de la mano. Es decir, lo hemos hablado ya en el audio 65 y lo volveremos a comentar en este, ya digo, cuando sigamos hablando. Se produjo el golpe de Sanjurjo del 32, que también colaboró un poco a la, una radicalización de los, de los sectores. Hasta julio de 1936 hay que decir que la CNT se sublevó hasta, hasta en tres ocasiones, de forma muy violenta, provocó muchas muertes. Repito que había más de un millón de afiliados a este, a este sindicato anarquista. Pero las rebeliones anarquistas fueron eclipsadas por la sublevación del Partido Socialista Obrero Español del año 34, eh, secundados, por supuesto, por la por el gobierno catalán. Repito, podcast número 65. Tenemos una ausencia grande de datos eh, por la censura que, bueno, que imperó durante, durante todos los años de la República. Hubo que esperar al siglo XXI eh, o final del siglo XX para que nuevos investigadores eh, bueno, eh, sacaran datos eh, a la luz. Pero se calcula que entre 1931, en el que se proclama la república, y 1936, en estos 63 meses de república, se produjeron 3.000 muertos en España. Muertos por violencia. La revolución de Asturias del 34 marcó un antes y un después. Esto evidentemente evidencia un ataque a la, a la segunda república del Partido Socialista, un partido esencial que va a desequilibrar todo. ¿Esta revolución de Asturias qué consecuencias tiene? Pues, por supuesto, la, bueno, la radicalización de la derecha, sobre todo la monárquica, ¿eh? que con el año, el año 34, con José Calvo Sotelo, manifiesta, bueno, digamos, lo que va a ser el nuevo bloque nacional, que ya negaba la existencia de un Estado constitucional y llamaba al apoyo del ejército. Esto ya se produce en el 34 y lo protagoniza eh, José Calvo Sotelo. Es decir, no reconocen la república. Y, repito, y, y, bueno, empieza a hacer guiños al ejército para que intervenga y acabe con la situación. Los monárquicos renunciaron a la democracia. Es decir, eh, tanto los revolucionarios como monárquicos eh, querían un régimen autoritario. Un régimen autoritario o una guerra. Es lo que realmente están ya empezando a proponer los extremos. Como resumen, hay que decir que las fuerzas no democráticas revolucionarias del 34, el Partido Socialista del Español, el Partido Comunista, eh, bueno, el UGT, etcétera, los que se levantan en Asturias, van a sumar a su causa... Aunque sean de otros signo, nuevos partidos, nuevos elementos, contra la República. En este caso, bueno, el monárquicos, nacionalistas extremos y falangistas, que empiezan a crecer de una manera fulgurante. ¿Qué pasaba con el partido mayoritario de derecha, la CEDA? Eh, que bueno, que aglutinaba gran parte de esa derecha, eh, vamos a decir, moderada, católica, pues que va a sufrir una gran fuga de militantes, sobre todo jóvenes, a la falange. Y la, los, las, los extremos de la CEDA se van a ir a la falange de eso en, en gran parte gente muy joven. Eh, son síntomas, evidentemente, de, des, de descomposición de los partidos que están que mantienen esto más o menos en pie. Hay que decir que la CEDA, aunque nunca, bueno, por mucho que se cuente, la CEDA nunca fue republicana, pero por menos, eh, ayudó a mantener por menos, la estabilidad, aunque solo fuera por el bien común de, de mantener un sistema estable, aunque fuera bajo una república. Y decimos que la CEDA no era extremista. Pero, fijaos cómo hay, hay rasgos que realmente eh, denotan otra cosa, o que, digo, que había que verlos con los ojos de la época. Es decir, Gil Robles, jefe de la CEDA, eh, acude al Congreso nazi de Nuremberg y llega a decir que del fascismo hay mucho aprovechable. Bueno, pues sí, esta era la derecha moderada, imaginaos. Eh, con Carlos Sotelo, digamos, eh, y esta derecha monárquica, digamos, empieza a, 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 a producirse el origen de, de lo que luego será el movimiento nacional de hecho ya en diciembre de 1934 se crea este bloque nacional ya con, bueno, con, empieza a haber eh, se empiezan a gestionar ya movimientos paramilitares dentro, dentro de él pero los principales grupos paramilitares eran, por supuesto los falangistas de José Antonio y los tradicionalistas eh, navarros católicos es el lema Dios Patria Rey que llevaban luchando contra el liberalismo desde las guerras carlistas. es decir, eran una, una porción de población muy enraizada en el siglo XIX y en estos, estos, bueno, estos movimientos carlistas antiliberales. Los tradicionalistas, quiere decir que además estaban muy representados en las cortes, siempre lo estuvieron. Eran los que llamaban requetés, ¿no? que pronto asumieron la, la necesidad de una guerra civil. Eh, estos requetés recibieron instrucción en Italia, bajo la Italia del fascismo de Mussolini. Y la movilización de, esta, de, estas, de estos tradicionalistas, de estos requetés, funda, fundamentalmente navarros, fue fundamental en el año 36. Luego lo veremos. El fascismo en España tuvo un promotor. Fue Ramiro Ledesma. Pertenecía a las HONS, HONS que fundó un esmo Redondo, y bueno, se, se llamaban Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Pero la verdadera organización fascista fue la falange española que nace en octubre de 1933 y que más tarde se fusionó con las HONS. Sí, como muchos conoceréis, ¿no? la falange española de las HONS. José Antonio era el hijo del dictador. sus ideas se basaban en un nacionalismo radical y evidentemente este movimiento fascista español tenía muchas diferencias con el fascismo italiano y el nazismo alemán, muchas diferencias. La fundamental era la profunda raíz católica de este movimiento, profundísima raíz católica que lo diferenciaba antagónicamente con los movimientos fascistas y nazis de, de Italia y Alemania. ¿Qué ocurre? Que la escasa actividad que tiene la derecha democrática, de eh, la ceda, la va a aprovechar la falange para atraer adeptos y, sobre todo, va a justificar el uso de la violencia. Hay que decir que José Antonio Primero Rivera se entrevistó con Mussolini en varias ocasiones, la última en 1935. José Antonio recibía apoyo económico del fascismo italiano. La Esquerra Republicana de Cataluña, cambiando un poco de tema, que gobernaba la Generalitat Catalana, pasó a la acción violenta también muy pronto con influencias fascistas paralelas. Sobre esto hay mucho que hablar, se ha hablado mucho últimamente, pero se ha comprobado que había conexiones de la Esquerra Republicana de Cataluña, por raro que parezca con el fascismo italiano. Los grupos paramilitares y las juventudes de la Esquerra comenzaron ya acciones de, de matonismo, ejercían violencia, sobre todo contra la CNT, la CNT es el sindicato violento y mayoritario que, que tenía mucho de gran asentamiento en España, y sobre todo en Cataluña, ya la CNT ya, como comentamos en el audio de la Primera República, creo recordar, eh, tenía una gran aceptación en Cataluña, bueno, pues esto, la Esquerra Republicana de Cataluña empieza a a dirigir su violencia contra la, contra la CNT, a los que consideraban, un, digamos, prácticamente un ejército de ocupación de Cataluña. Hay que decir que los propios dirigentes catalanes, y hay testimonio de ello, consideraban a la Esquerra Republicana como fascistas. Claro, entonces el término fascista, como lo es hoy, es un término que engloba muchas cosas, ¿no? Pero bueno, de hecho, sectores de la izquierda Republicana de Cataluña apoyaron la invasión italiana de Abisinia, de Mussolini. Y cuando comienza la guerra del 36... Mussolini llegó a coger a algún dirigente de la izquierda Republicana porque tenía con ellos buen, buenos lazos, fijaos la, la contradicción. Bueno, pues esto, esto, esto ocurrió. Fijaos el embrollo ideológico de partidos y de todo que tenemos aquí. Es decir, al final, si la lectura, como veis, de todo esto es que los extremos se tocan. Los extremos se tocan. Es decir, la izquierda Republicana, por muy a la izquierda que estuviera, se tocaba con el fascismo de Mussolini. Es un poco la lectura, la lectura que nos tiene que valer para muchos procesos históricos, incluso esto sí que nos puede valer para la vida actual. Los, los extremos se tocan siempre. Bueno, y hablando un poco ya de los de otros partidos, eh, hemos hablado un poco de los partidos de derecha, de la, de la radicalización que sufre la derecha, la, bueno, que se convierte en extrema derecha. El Partido Socialista Obrero español. Era la fuerza más organizada y numerosa en ese momento de, en España. Tiene un poderoso sindicato, el UGT, eh, que ya se había adherido a él, y tenía una extensa red de casas del pueblo bueno, pues que, que vertebraban todo este movimiento político del Partido Socialista. En 1930 tenía el Partido Socialista 16.000 afiliados. Bueno, pues en 1933 pasó a 75.000. Pero la UGT pasó de 275.000 afiliados en 1930 a un millón de afiliados en 1933. Eran, eran organizaciones muy poderosas. Pero, como antes comentábamos, el Partido Socialista ahora español tendió a una clara radicalización, eliminó a su sector moderado y Julián Besteiro, presidente de la UGT, fue desbancado por Largo Caballero en 1934, cuando se produce la famosa Revolución del 34, que es la que antes hemos, ya hemos comentado. ¿El Partido Comunista de España? Bueno, pues. El, de, de clara influencia soviética, hay que decir que la Unión Soviética estaba recién fundada, con un claro interés expansionista de Lenin, de Stalin. En la tercera internacional se, bueno, se produjo en Moscú en 1920. Aparecen en toda Europa partidos comunistas a las órdenes del poder soviético y los comunistas españoles, no ajenos a esto, fueron desde un principio, se adhirieron a estas corrientes comunistas que llegaban desde, desde tan lejos, desde Rusia, y el Partido Comunista fue desleal a la Segunda República desde el principio. También eh, para el Partido Comunista la violencia fue su medio natural y ya en 1933 ya tenía creadas milicias antifascistas, obreras y campesinas. Y por último, hablar un poco, muy, de, muy por encima, eh, hablando de esto vemos, vemos el, el cóctel que tenemos aquí, ¿no? la CNT. La CNT eh, bueno, la CNT es diferente, eh, o el anarquismo es diferente en España al resto de Europa, es decir, en, en, en Europa empieza a diluirse, en España es, eh, en, crece, un anarquismo que tiene su haber eh, al llegar al año 36. Los asesinatos de tres presidentes del gobierno, tres presidentes del gobierno, Cánovas en 1897, Canalejas en 1912 y Eduardo Dato en 1921, son asesinados por anarquistas. A ellos hay que añadir el asesinato del arzobispo de Zaragoza en el año 23 y un atentado fallido contra Alfonso XIII en 1906. Eh, bueno, los asesinatos de ciudadanos se cuentan por centenares, como antes hemos, hemos visto. Eh, bueno, pues este es el, ya digo, el cóctel de, ideológico, muy por encima, ¿eh? podéis leer mucho sobre esto, Un poco os, he dado, eh, os, os estoy dando frases para que comprendamos la polarización política y el extremismo político y la violencia del año del año 36, de dónde viene. Y viene de todos estos datos que más o menos os he dado ahora, digo. pero podéis leer muchas cosas más y podéis bucear en la historia a vuestro antojo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vemos ya. Hemos descrito un poco los protagonistas de la, de la campaña de la selección del 36, pero vamos a hablar de la campaña electoral de 1936. Bueno, pues ¿cómo fue la campaña electoral del de 36? Tras el fracaso de las últimas elecciones, Azaña va a reconstruir la izquierda, es decir, va a aglutinar a la izquierda, porque evidentemente el sistema electoral favorecía los partidos unidos, como puede ocurrir hoy día. Le Rousse, el presidente del gobierno durante todos estos años, se va a ver involucrado en el famoso escándalo del extraperlo en octubre de 1935. Este escándalo de corrupción motivó que la CEDA, la de Gil Robles, se alejara de la coalición con la RUX. El extraperlo viene del nombre de los nombres de los creadores de unas máquinas, de unas, de unas ruletas, que eran Strauss, Perle Strauss, Perle y Lowman. Entonces Strauss Perle creó la palabra extraperlo. Era una, bueno, era una ruleta que ocultaba un dispositivo eléctrico que permitía la, bueno, manipular los, los números que iban saliendo y producían grandes beneficios para los casinos. Los empresarios que trajeron estas máquinas, estos empresarios, aseguraban que habían dado grandes cantidades de dinero a los miembros, a miembros del gobierno, con sobornos, para meter estas máquinas. Se mandaron a retirar, la verdad que estaban trucadas, pero ellos exigieron una indemnización y empezaron una campaña, por supuesto, de desprestigio contra el gobierno radical del Lerux. Que, bueno, que le produjeron un gran daño y se van a producir las elecciones del 36. De hecho, el Partido el Republicano Radical de, de la Rux va a sufrir un enorme descalabro político en esas elecciones del 36 y de repente, la Rux desaparece de la vida política. Es decir, las elecciones del 36 vienen también, también bueno, provocadas por este gran escándalo del, del extraperlo. El extraperlo luego se conoció durante la Guerra Civil, sobre todo por esa introducción de material, de, de bienes, de, de alimentos, ¿no? eh, de contrabando, que fue una cosa muy típica y muy normal, sobre todo en la, en la posguerra. Pero bueno, esto lo hablaremos ya en el audio de la guerra civil. El presidente de la República sigue siendo Alcalá Zamora y sigue impidiendo el paso a la presidencia del gobierno, a Gil Robles. Es decir, Gil Robles también considera, en algún mitin, eh, considera la intervención del ejército para llegar al poder que él, digamos, que había ganado en las, en las urnas. Es decir, este es, así nos presentamos a, la, a las elecciones del 36. Bueno, pues el nuevo gobierno, después de la caída de, de Lerux, ya digo, aún, aún no han llegado las elecciones del 36, el nuevo gobierno queda a cargo de Manuel Portela. Es decir, la Calaza Mora se sigue negando a poner a Gil Robles al mando del gobierno de la, de la nación. Como todos sabéis, hay un presidente de la República y un presidente del Consejo de Ministros. Bueno, pues el presidente de la República, la Calaza Mora, se sigue negando a meter a la seda a presidir el gobierno, el gobierno de España. Bueno, en esta inestabilidad, como veis, el 7 de enero de 1936 se disuelven las Cortes ...y se convocan elecciones generales. Los partidos, Todos los partidos se ven de la gran importancia... ...de concentración del voto, tanto izquierda y derecha... ...se unieron en dos grandes bloques. La izquierda anunció primero su bloque, llamado el Frente Popular... ...que antes no hablábamos, eh, que lo componía la izquierda republicana... ...la Unión Republicana, el Partido Socialista Obrero Español... ...la Federación Nacional de Juventudes Socialistas... ...el Partido Comunista, el Partido Sindicalista... ...y el Partido Obrero de Unificación Marxista, el llamado POUM. Hubo creó otro frente con partidos nacionalistas... ...y aunque la izquierda en este caso tenía, como veis, varias tendencias... Por desgracia, por desgracia, acabó por imperar la tendencia del Partido Socialista de, de Español y los discursos impetuosos del Largo Caballero. Discursos impetuosos, de, bueno, que os, os voy a leer textualmente un ejemplo. Largo Caballero, eh, meses antes de, de, de estas elecciones, fijaos el discurso textual. Si algún día varían las cosas... Que las derechas no pidan benevolencia a los trabajadores. No volveremos a guardar las vidas de nuestros enemigos como se hizo el 14 de abril. Si aquellas no se dejan vencer en las urnas, tendremos que vencerlas por otros medios hasta conseguir que la roja bandera del socialismo ondee en el edificio que vosotros queráis. Las elecciones no son más que una etapa en la conquista y su resultado se acepta a beneficio de inventario. Si triunfan las izquierdas, con nuestros aliados podemos laborar dentro de la legalidad. Pero si ganan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada. Yo deseo una república sin lucha de clases, mas para eso es necesario que desaparezca una de ellas. Y esto no es una amenaza, es una advertencia. Y que no se diga que nosotros decimos las cosas por decirlas. Nosotros las realizamos. Otro discurso del Caballero. La clase trabajadora tiene que hacer la revolución. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas. Pero es que Indalecio Prieto, su compañero de partido, realizaba estas declaraciones. Estamos decididos a hacer en España lo que se ha hecho en Rusia. El plan del socialismo español y del comunismo ruso es el mismo. Ciertos detalles pueden cambiar, pero no los decretos fundamentales del mismo. El ambiente es de fiesta, como veis. Por supuesto, la campaña electoral del 36, a nivel eh, Partido Socialista, claro, estuvo muy basada en, en la represión posterior de la... De la Revolución de Asturias, del 34, donde se exageran, por supuesto, los he hechos, bueno, eso, eso, eso pasa hoy, la exageración en un mítin es, es, va acaba inherente al propio mítin y a los eh, propios argumentos electorales, pero, eh, bueno, hay que, además hay que pensar que el largo caballero estuvo encarcelado, eh, no mucho tiempo, pero estuvo encarcelado a raíz de aquella revolución del 34. ¿Qué importancia tenía la prensa en este momento y la censura que se ejercía sobre la prensa, tanto el bienio, eh, digamos, ...progresista como el bienio conservador de la República... ejercieron una gran censura sobre la prensa... ...luego también hablaremos un poquito de esto... ...muy importante porque la prensa era la única información... ...que llegaba a la gente... Eh, ...no existía otra información... Es decir, eh, 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 ...la gente se, se alimentaba... ...de la información que le llegaban en los periódicos... ...que todos tenían una un sesgo político... ...muy marcado... ...por supuesto otro de los argumentos de la campaña electoral... De la, ...por parte de la izquierda... ...eran bueno, los retrocesos... ...que se produjeron ciertamente... ...en el bienio cedista radical es decir, según bien y que gobierna la derecha, se producen retrocesos y se producen pérdidas de lo conseguido en el primer bienio, de lo poco que se consiguió en el primer bienio republicano-socialista, porque evidentemente no había dado tiempo a, a que las reformas eh, fructificaran. Y esto, como hemos comentado, la, esa frustración de las, clases, de las clases menos menos pudientes, bueno, pues pudo puede ser tener un elemento utilizado en esta campaña electoral. Por otro lado, la derecha de la CEDA, repito, no republicana, de Gil Robles, la CEDA nunca fue republicana, proponía la modificación del, del régimen, pero siempre de, con un fortalecimiento de la República frente a la revolución, es decir, la, de la ceda que no era republicana, en esencia, bueno, veía que, que ponerse al lado del gobierno, del gobierno de la República, pues, había que parar ¿no? la, a la revolución de alguna forma. Ya digo que pudieron hacerlo en el bienio republicano en el republicano cedista, el bienio conservador, el bienio que los, la izquierda llamó el bienio negro, pero no, no lo hicieron, realmente, eh, aquí hay una serie de componentes, que si analizamos un poco vemos que, que nadie puso de su parte para evitar, para evitar el conflicto y esta es una realidad irrefutable. De hecho, bueno, ya la, la, el bloque nacional que hemos llamado de Calvo Sotelo, diríamos así, los monárquicos y la falange ya rompían directamente durante las elecciones del 36, durante, el, durante el, la campaña electoral, rompían absolutamente con el régimen democrático, bueno, no era, no era una sorpresa y de hecho ya José Antonio dijo en un acto electoral de, de esta campaña, dijo textualmente, dice, no aceptaremos el resultado electoral. Es decir, eh, bueno, Tremendo. Calvo Sotelo, que antes hablamos del bloque nacional monárquico, radical, digo, digo radical es radical, extremista. Tenemos unas palabras suyas textuales, también en pleno proceso electoral, y dice Calvo Sotelo: hemos de procurar que estas elecciones sean las últimas. Lo serán si triunfan las izquierdas. Ya lo dicen ellas mismas sin rebozo. Pues hagan lo mismo las derechas, hasta que saneado el ambiente y el sistema sea factible una apelación al sufragio. Bueno, con este ambientazo llegamos a las elecciones. Como vemos, una campaña muy radical de izquierda y derecha. Eh, bueno, la primera vuelta a las elecciones se celebró el domingo 16 de febrero de 1936. Las votaciones fueron bueno, eh, relativamente normales y pacíficas para la situación que se vivía. Hubo gran despliegue policial en los colegios electorales. Eh, se intuía ya en un principio el aumento de voto de la izquierda. Parece que la participación de, fue de un 71%, que es bastante alta. Eh, en el año 33 fue de un 67%. Refijaos cómo como hubo 25 muertos y 114 heridos durante la campaña electoral. El día de la votación murieron 13 personas, violentamente. Es algo que debemos tener muy en cuenta. La violencia como compañera de, de todo este proceso político. Eh, Historias eh, Dan eh, dieron 47% de voto a la izquierda, 47-46. Gracias a esta lista única del Frente Popular obtuvieron una mayoría eh, en escaños. En un primer recuento de los 473 escaños que tenía el Congreso, 259 fueron para el Frente Popular y 214 para el centro-derecha. Y en marzo se reúne la Comisión de Actas Electorales. Una comisión muy polémica, muy polémica, con mayoría del Frente Popular, y va a quitar el acta de diputado a 12 diputados del centro-derecha y a uno de izquierda. Y va a dar orden de repetir las elecciones en Granada y Cuenca, donde había ganado claramente la derecha. Este es un tema... Muy controvertido. Por lo que he leído, por lo que he estado viendo, evidentemente, le doy bastante verosimilitud a, este, a esta injerencia, no -electoral. Eh, De hecho, fijaros, la, la repetición en Granada y Cuenca eh, de las elecciones se eh, convocó con un grado de violencia tan grande que los candidatos del centro de derecha se retiran en Granada. Y en Cuenca, históricamente, que había ganado la derecha siempre, ganó casualmente el Frente Popular. Ya digo, todo esto envuelto en este clima de, de violencia no podemos, podemos entender las presiones que tuvo que haber. Así que al final, el, al final el, el, el Frente Popular consigue no 259 escaños, sino 278 después de esta revisión de actas. Hay un estudio muy reciente de unos profesores de la Universidad del Rey Juan Carlos que concluyen que unas 50 actas fueron en realidad fraudulentas. Y dicen textualmente que las alteraciones de la comisión de actas harían engordar la mayoría del Frente Popular con al menos 23 nuevos escaños, incluyendo en el cómputo los obtenidos en Granada y Cuenca ya en mayo. Siendo esto grave, lo que fue todavía más, que esa cifra se añadiera a los entre 29 y 33 escaños que las izquierdas sumaron gracias a las alteraciones ocurridas en la primera vuelta electoral. De este modo ha quedado demostrado que algo más del 10% del total de los escaños en las nuevas Cortes, más de 50, no fue fruto de una competencia electoral en libertad. Sobre estos problemas en la eh, electoral, desde el recuento, hay muchas, muchos, eh, sobre todo en Granada. Bueno, en Granada fue un escándalo, o sea, un auténtico escándalo. Pero claro, tú, en este clima, la gente que ni, ni se presentaba tenía miedo a que lo mataran directamente. O sea, es que esto ocurrió. Hay un caso curioso aquí porque en, la, en Cuenca pues, eh, se, presentó, se quiso presentar el general Franco y José Antonio I Rivera. José Antonio bueno, I Rivera, que estaba en la cárcel, se quiso presentar a estas elecciones para poder salir de. A conseguir un acta de diputado puede salir, pero no no lo consiguió bueno, y, menos, y menos lo iban a dejar, ¿no? Pero hay una puna, porque incluso el general Franco se quiso presentar a las elecciones en Cuenca, eh, con motivos que tampoco... Son, son temas, digo, son tantas y tantas y tantas cosas las que podemos hablar hoy, temas, como siempre decimos, colaterales, que, bueno, estos serían... Son libros completos de, de un tema como este, ¿no? Las relaciones entre José Antonio y el general Franco, las, las elecciones en Cuenca, sobre las elecciones en Granada y Cuenca se puede escribir libros, o sea, es... es pero fíjate, no podemos pararlo, ¿no? Entonces, un poco cuidando frases, sobre todo, y ubicarlos dentro de un clima de violencia tan claro que se vivía en, durante las elecciones de, de abril de 36. Bueno, se concluyen mucho antes de saber el resultado electoral, cuando ya había atisbos de lo que estaba pasando, ya las, la gente se tira a la calle, las izquierdas andan, dan como ganadas elecciones, un nuevo gobierno republicano, y empiezan los primeros desmanes y, y violent, violencia, digamos, postelectoral. Comienzan muy pronto. Eh, ya digo, sin saber todavía los resultados eh, oficialmente. Esto ocurre el 17 de febrero de 1936. Bueno, pues el 21 de febrero de 1936 eh, se produce el primer Consejo de Ministros de llamamos de la República gobernada por el Frente Popular. Primera medida. El general Franco es alejado a Canarias, el general Godez se le destina a Mallorca y el general Mola a Pamplona. Es decir, se le separa de zonas de influencia importantes. Se produce una redmisión de obreros despedidos por causas ideológicas con efectos retroactivos de 1 de enero de 1934, más una indemnización a esos obreros. Y esta, este cambio, digamos, este este aquí se empieza a fraguar el golpe de Estado. Es decir, si no en este momento nada más, yo creo que mucho antes, creo que el golpe de Estado de la, contra la República se empieza a fraguar el mismo 1 de mayo del 31, cuando nace la República, cuando se produce esa quema de convento y ese asalto de, 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 de propiedades religiosas. Yo creo que ahí empieza a fraguarse porque, porque, vamos, estoy partiendo por lo que he leído, de verdad, por lo que he ido eh, Yo creo que el golpe se fraguó muy pronto, es decir, no hay interés para nada del régimen del 19, ¿no? español, de, de perder, de perder la posición, eh, Iglesia, oligarquía, ejército, no quieren estos estos revolucionarios. Había una esta teoría, bueno, luego la, luego la desarrollaremos, pero porque en el, al final del audio yo creo que, que se acerca mucho, mucho a, la, a la realidad, como una para gran parte de la población se ve arrastrada por, por los extremos, eso yo creo que ya digo, no es una, no es una visión eh, políticamente correcta, ni mucho menos o sea, me importa ni poco contaros lo que realmente creo y he sacado en conclusión después de leer mucho pero por, las cosas se pueden aproximar mucho a, a esto que os estoy contando ya digo, es mi visión después de ver y leer muchas cosas Pasa que el general Mola preparó ya el golpe, evidentemente, pero para lo, la República, de hecho, durante todos estos años, parece que ven a, a, a Mola como un republicano, es decir, eh, de hecho, Mola en sus planes de, de un supuesto golpe mantenía la bandera tricolor republicana, de hecho, tiene reuniones con el general Varela, con el, con el general Franco, la cabeza de todo esto era, seguía siendo el general Sanjurjo, que estaba en Portugal, exiliado, se le, le conmutó la pena, o sea, se le, se le eh, Amistió y estaba en Portugal, pero San Sanjurjo era la cabeza del supuesto golpe. Digo, para que luego San Sanjurjo murió en un accidente y bueno y dejó vacante el, el puesto. Pero eh, empiezan a producirse reuniones de varios generales en Madrid y entonces la idea era que si Largo Caballero llegaba a la presidencia del gobierno, comenzaba la sublevación. Largo Caballero era, era el, el, el toque de corneta. Ya en marzo del 36 ya se elaboró un sistema de claves secretas para comunicarse entre, todos los, eh, entre estos generales. Y el gobierno sospechaba que el golpe tendría un carácter monárquico. Algunos militares que no eran monárquicos ya los empieza a descartar como militares golpistas. Pero realmente esto no fue así. Quiero incidir mucho en el clima violento en el que se desarrolla esta época. Porque creo que es la clave para entender todo. Si, si nos metemos en la violencia eh, como, como, bueno, como elemento común ¿no? en todos estos años, entenderemos mejor las cosas. Fijaos. Durante las semanas que siguieron a las elecciones fueron arrasados varios edific edificios religiosos en la, la de Henares, en Cádiz, en Málaga, en Granada. En Granada también se arrasó el diario El Ideal de una, de una editorial católica. Hubo asesinatos en las calles. El problema es que estos eh, asesinatos quedan impunes. Porque ya no es que, que maten o no maten, es que la, la impunidad era el problema de, esta, de este momento. ¿no? Tras varios atentados contra falangistas, se corrió el rumor entre, lo, entre los propios falangistas de que el instigador de estos atentados haya sido un diputado socialista, Luis Jiménez de Asúa, probablemente rumores eh, falsos, que era un catedrático de derecho penal, y al día siguiente de estos hechos, bueno, el 12 de marzo, ahora el 12 de marzo, pistoleros falangistas atentaron en el centro de Madrid contra Jiménez de Asúa, para que fue protegido por el policía de escolta que llevaba, que murió. La reacción de los extremistas del Frente Popular nos hizo esperar, y tras este asesinato del escolta de Jiménez de Asúa, turbas se, se lanzaron a Madrid y arrasaron y quemaron el local y los talleres del diario La Nación. Salieron de allí y destruyeron dos iglesias del centro de, de Madrid. La iglesia de San Luis, la calle Montera, y la iglesia de San Ignacio, cerca de la calle Tocha. En este momento es detenido José Antonio I Rivera. Fue detenido con otros dirigentes de la falange y el partido, la falange, fue también suspendido de funciones. Así comenzaba, digamos, la, la, bueno, el periodo del Frente Popular. Bueno, que, que esto es el es comienzo, pero es que, mmm, bueno, en los siguientes meses hubo docenas de personas asesinadas de uno y otro bando. Fue asesinado en Oviedo el doctor Alfredo Martínez García Argüelles, elegido diputado por el Partido Demócrata Liberal en el 33. Y fijaos cómo, fijaos cómo este eh, Alfredo Martínez, eh, lo he traído aquí porque fijaos cuando va a morir, eh, antes de morir, porque sufre el atentado, pero está unos días eh, digamos, agonizante, llega, llegó a decir, pido a Dios ser la última víctima de la guerra civil que destroza a España. El ambiente era terrible. En la universidad, eh, un foco de grandes conflictos. Es curioso cómo en el lugar, digamos, se supone que hay gente, con gente formada era, el, era digamos, el, la raíz de estos movimientos extremistas. Ahí ya nace el, el sindicato, el SEU, el Sindicato Español Universitario de la Falange Española, la Asociación Mayoritaria Estudiantil. Era el SEU, el SEU falangista. Y, digamos, o sea, que, que no eran, que es que no eran cuatro gatos, es que, está, es que nos estábamos volviendo locos. Sin embargo, a pesar de esta, de esta violencia, bueno, hay que decir que, que el voto, el voto ha tenido, bueno, un signo bastante moderado y no radical, tanto a la izquierda como a la derecha. Fijaos en Madrid, por ejemplo, eh, los candidatos de la gente popular que obtuvieron más votos fueron, porque eran listas, listas abiertas, se votaban las personas, eh, los Candidatos del Frente Popular con más votos fueron el Julián Besteiro, socialista moderado, Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio, pero y los menos votados de la izquierda fueron, entre muchos, Francisco Largo Caballero, y muy a la cola ya el, bueno, el líder comunista José Díaz. O sea que el voto de la izquierda nominal no fue extremista. La derecha no había incluido en su bloque a la falange. Es decir, la derecha no quería a los franjistas en el bloque electoral aunque les podía dar votos. De hecho, la franja llevaba un, un auge tremendo en la calle en este momento, pero no los quieren. Es decir, ahí el voto por eh, el voto ha sido relativamente moderado y nada que ver, por supuesto, con los resultados que estamos viendo en la, en la calle realmente. no Como veis, el clima va subiendo de tono de forma exponencial. El gobierno de la República, el gobierno de izquierda de la República, atado a su alianza con socialistas y comunistas, no se decidió actuar. Uno de los grandes problemas es la inacción del gobierno de la República ante todos los hechos que se producen en, est en estos meses. Hay una carta de Azaña a su cuñado, me parece muy interesante traerla aquí. Esta carta la escribe el 19 de marzo de 1936. Solo un mes después de ser nombrado presidente de la República por el Frente Popular. Manda una carta a su cuñado y le dice Hoy nos han quemado Yecla, siete iglesias, seis casas, todos los centros políticos de derechas y el registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete y en Almansa. Ayer motín y asesinato en Jumilla. El sábado, Logroño. El viernes, en Madrid, tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas. Han apaleado en la calle, de Caballero de Gracia, a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada. En el Ferrol, a dos oficiales de artillería. En Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales. Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos. Hasta en Alcalá de Henares. Ahora vamos cuesta abajo por la anarquía persistente de algunas provincias, por la taimada deslealtad de la política socialista, por las brutalidades de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates que el Frente Popular está haciendo en casi todos los pueblos, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos de la mayoría. No sé en esta fecha cómo vamos a dominar esto. Manuel Azaña. Nos vamos centrando, ¿no? Yo creo que vamos centrando sobre todo el clima. Es decir, no, no. aquí no viene nada porque sí. Carta de Azaña a su cuñado. Azaña, que estaba era muy consciente de la situación, no tuvo tampoco ninguna iniciativa, como tampoco lo hizo en el año del 31, cuando se quemaron en Madrid, que ahí había que haber abortado. Es decir, aquella jornada violenta ya con, el, con la república recién creada, ahí había que haber, que el gobierno tenía que haber puesto, eh, bueno, orden, un orden republicano y empezar a, a apartar y a, a aislar a estos elementos est extremistas, ¿no? de un lado y de otro. Pero fijaros, con Mazaña, esta carta yo creo que es bastante significativa. Eh, en los mítines que se dan, ya digo, en, en poselectorales incluso, las, hay muchas reuniones de masas ¿no? que esperaban ya digo, la, es, que era, es que había tan poca información que un mítin, un mítin hacia, podía hacer mucho daño o mucho bien. Eh, eh, no sé, es, es lo que también poco he ido desgranando de todo este proceso histórico, es decir, las, un mítin en el de Doros o en, un, en fin, donde, un cine o donde se solían realizar, eh, podían eh, a la gente convencer, la gente de bien llevarla a, al extremo por una serie de soflamas ¿no? y esto es lo que ocurre claramente en el año, en el año 36, incluso postelectoralmente, es decir, no estamos, incluso después de las, de las elecciones, ya por supuesto ya se producen ya, eh, eh, ya, digo estas soflamas se llevan a la gente, la gente evidentemente desesperada, porque la gente pasaba hambre repito, pueblo sin luz eléctrica, gente que, 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 que cuando digo que pasaba hambre, es que realmente pasaba hambre y esto lo he sacado en conclusión de no de libros Sino de charlas con personas. Luego, al final del audio, os explico un poquito esto. Eh, claro, los obreros se lanzan, o los campesinos se lanzan a la ocupación de fincas, se ocupan ayuntamientos. Se ocupan ayuntamientos aunque la derecha hubiese, hubiese ganado en ello. Es decir, eh, se empiezan a expulsar funcionarios municipales de los pueblos por no ser adictos al, al Frente Popular. Huelgas. Eh, realmente, la, la República, el Gobierno de la República, no es capaz de controlar este caos. No es capaz de controlarlo. Es imposible. Repito he optado por tomar la violencia como un elemento para entender lo que está pasando es decir, no se puede, no se puede eh, ver esta época desde un punto de vista ideológico porque realmente, repito vivir en aquella época era totalmente diferente a lo que hoy podamos percibir la o sea, gente se empieza a acostumbrar al, 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 a la violencia como acción plausible entonces esto nos lleva al abismo al abismo de la guerra civil que, bueno, que va a comenzar con una serie de hechos que vamos a ir comentando enseguida Bueno, a menudo audio que estamos, con el que estamos hoy. Un audio muy complicado y además, eh, eh, bueno, pues una época que debemos conocer. Menos mal que estamos ambientados con esta música, estamos poniendo música que, esta música que, que he elegido para, para ambientar los audios, música, que, que, bueno, música que, que se compra y se compra con vuestros donativos, que, que siempre digo, son el único sustento que tiene ese trabajo. Pero digo, la música ayuda mucho a, a relajar algunos temas y a... Y hacer unos cortes que son necesarios porque realmente los podcasts son largos y cuesta mucho grabarlos. Así que nos vamos ya hacia el fin de la fiesta. El fin de la fiesta, la, vamos a llamarle la caída al pozo, el salto al vacío, que supone los últimos meses previos al 18 de julio de 1936, donde comienza, donde comienza el golpe de estado y donde también comienza la guerra civil. El 14 de abril de 1936 se celebra el quinto aniversario de la Segunda República. Ya hay cinco años de República de España. Hay un desfile militar y hay un hecho que se produce, que es cuando pasa una compañía de la Guardia Civil, eh, grupos izquierdistas les insultan. Guardia Civil, por cierto, que se adhirió al golpe de Estado, pues prácticamente vida y mitad. Pero bueno, está todo lo que fuera llevar uniforme. ...todo lo militar estaba mal visto... ...entonces estos grupos izquierdistas extremos... ...les insultan a la compañía de la Guardia Civil... ...entonces hay cinco guardias Civiles de Paisano... ...que les increpan, les dicen... ...¿qué estáis haciendo?... ...bueno pues minutos después... ...esta gente, estos que se van... ¿eh? ...después de ser increpados por los cinco guardias Civiles de Paisano... ...vuelven y tirotean a los guardias Civiles... ...hay un muerto... ...y dos guardias Civiles graves... ...¿qué ocurre al día siguiente?... ...que el gobierno de Dazaña prohíbe... ...para evitar conflictos... ...prohíbe que el cadáver de ese Guardia Civil fuese velado... O sea, la, la vela de un cadáver era, era sinónimo de violencia. Y, de hecho, se censuraron las esquelas en los periódicos para que no llegara a la gente la información de la muerte de ese guardia civil asesinado por pistoleros de, de izquierdistas. ¿Qué pasó? Que al día siguiente, pese a la censura, miles de personas se acompañaron el féretro hacia el cementerio. Durante el camino recibieron disparos desde edificios en construcción de, de gente de extrema izquierda que fueron repelidos por los manifestantes que llevan armas, y no solamente eran guardias civiles, eran paisanos que llevan armas. Hubo un tiroteo llevando al féretro al cementerio entre izquierdistas y derechistas. Y al final, bueno, pues el, la autoridad gubernamental manda a la guardia de asalto, eh, bueno, la policía de entonces, para disolver la comitiva y dejar bueno, que llegara el féretro solo al cementerio y bueno, dispersar a, la, a todos los miles de acompañantes que iban... Bueno, acompañando a este guardia civil asesinado el día anterior, y esta esta um, fuerza de asalto la llevaba el teniente Castillo. La disolución de esta marcha provocó cinco muertos y 15 heridos. Nos quedamos con este dato porque es el, este teniente Castillo. Luego te, bueno, aparecerá como dentro de poco. Ya hemos hablando del tema. No, nos quedamos con el teniente Castillo como eh, uno de las, de las personas que digamos, van a disolver esta, esta manifestación que dio eh, con resultado de cinco muertos y 15 heridos. Todos ellos de los, de los acompañantes al féretro. Seguimos hablando de, de violencia. Desde la llegada del Frente Popular a la, al poder se han producido el incendio de 106 iglesias, 57 ya destruidas, 154 muertos y centenares de heridos. Solamente desde que el Frente Popular llega al poder. Todo esto se sabe por investigaciones recientes. O sea, de historiadores, investigadores recientes. Y no, y no investigadores partidarios. No. procuro sacar estos datos de una fuente fiable. Fijaos. El discurso de, de y fijaos el discurso que hace Gil Robles, el dirigente de la CEDA, que dirigió al propio Azaña en el Congreso, dijo «Desengañaos, señores diputados. Una masa considerable de opinión española, que es por lo menos la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir. Ya os lo aseguro. Si no puede defenderse por un camino, lo hará por otro. Frente a la violencia que allí se propugna, surgirá la violencia por otro lado». El poder público tendrá el triste papel de espectador de una contienda ciudadana en la que se va a arruinar material, espiritualmente, la nación. Es absolutamente terrible, es absolutamente terrible. Por eso, eh, ya digo, eh, un poco el mensaje que siempre me gusta trasladar cuando cuando, bueno, cuando hablo de estos temas, es la necedad que supone, usando adjetivos lo más suaves posibles, la necedad que supone trasladar estos hechos a la actualidad, eh, necedad, irresponsabilidad, eh, en fin. Y voy a ser soy todo lo suave que me permite ser mi educación, ¿no? Eh, pero ver hoy cómo eh, se está eh, aludiendo a estos discursos, a estos hechos, para extrapolar estas, estas condiciones a la actualidad, después de 90 años, de 90 años que han pasado ya, eh, o casi 90, me parece, en fin, repito, me abstengo de calificarlo. El 20 de abril de 1936 ya se produce el primer intento de golpe. Los generales eh, Rodillo del barrio, el general Varela, ya ahí no cuaja, hay fallo de conexiones con el general Franco, que estaba en Canarias, estaba desinformado, eh, no lo secunda porque parece de que llega tarde, bueno, ahí, ahí sí hay muchas historias, solamente hay, hay, ya es historia ficción, pero al final optan por echarse atrás. Pero ya el 20 de abril ya y se intenta eh, sacar las tropas a la calle y acabar con la pobre república. Pero realmente el levantamiento fundamental se estaba gestando en Navarra. Hay que pensar que Navarra es una, una, bueno, una región muy era muy proclive a un levantamiento. Hay que pensar que el 75% de los votos en las elecciones del 36 habían, habían ido a, a partidos de, de derecha tradicionalistas, extrema derecha, falange tradicionalista, en el conjunto del bloque nacional. Aquí ya hablamos de bloques, ya no hablamos de partidos varios, sino el bloque A y el bloque B. Bueno, el bloque azul y el bloque rojo. Y eh, había un gran número de militares dispuestos al levantamiento ya prácticamente en toda España. Las, los como antes comentamos, los tradicionalistas los requetes en Navarra era una potente fuerza paramilitar, venían del, de, digamos, del, del carlismo de hecho, en la, en la quema de iglesias de que se producen, además, más llegar a la república en mayo del 31, estas fuerzas eh, paramilitares protegieron las iglesias en Navarra, fijaos como aquí se unen ya carlistas y monárquicos extremistas de renovación española, del partido de Calvo Sotelo Pero por juntos se van a visitar a, a Mussolini, como antes comentaba que también les va a dar apoyo como se lo dio a la falange de Costa Antonio. Desde 1974 ya era muy común que grupos de jóvenes viajaran a Italia para recibir instrucción, una instrucción militar. Fijaos, en la mitad de 1975 se estima que ya había unos 6.000 mil requetés navarros tradicionalistas, lo que eran los Boinas Rojas, perfectamente instruidos, pertrechados no tanto porque costaba mucho eh, bueno, introducir armas, pero había una fuerza dispuesta a actuar eh, en, en cualquier momento. De hecho, llegaron, fijaos, a realizar maniobras secretas, maniobras militares en secreto al mando de militares profesionales en Navarra. Bueno, pues el general Mola, que está en Navarra empieza a conectar con ellos como, como una fuerza que puede ser favorable a un golpe de Estado. Y llegamos al 1 de mayo de 1936, el Día del Trabajo. Podéis imaginar lo que fue el 1 de mayo de 1936. Bueno, hoy día, el 1 de mayo es una, una, una fecha festiva donde bueno, los trabajadores eh, eh, reivindican sus derechos y ha quedado ahí bueno, como, una, como un día digamos históricamente importante realmente el 1 de mayo pero si os imagináis lo que es eh, lo que fue el 1 de mayo del 36 bueno pues en toda España toda España salieron multitudes de jóvenes de izquierda a realizar desfiles paramilitares no hablamos de extrema izquierda por qué porque la intención era crear un clima prerevolucionario y de hecho la prueba es que lo habéis visto en fotos si veis fotos en internet y investigáis sobre el tema los, los eh, símbolos que, que esta gente sacó a la calle era, eran banderas rojas no la bandera re, tricolor republicana ¿qué va, la república le daba absolutamente lo mismo lo que querían era una revolución una revolución de estas ideas eh, bueno, liberadoras ¿no? y, y buscando las la ideas igualitarias que habían llegado eh, desde Rusia y esta gente las acogió realmente con entusiasmo y con ilusión es que no, no estaban locos pero esta gente salió a la calle con banderas rojas y el lema, y mmm, lo podéis ver, ya digo, es que esto lo he mirado mucho. Ya, digo, cuando digo que lo he mirado mucho es que no estoy contando mi longa, es que es un tema que he trabajado mucho, durante mucho tiempo. La verdad que nunca, bueno, eh, lo tienes ahí guardado y, y a veces que dices, bueno, cómo es posible que se digan las cosas que se dicen hoy, ¿no? Pero por eso un poco hacer este podcast de esta, de esta forma, ¿cómo lo, orient, cómo lo estoy orientando, porque, eh, ¿qué os iba a decir? Ah, sí, porque el lema, el lema de estas manifestaciones del 1 de mayo del 36 era ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! Fijaos que... Triste, ¿no? Que. Madre mía, qué, qué, ¿qué mensaje llegó a la sociedad española, no? De, 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 es que es tan difícil de, de asimilar, es tan difícil de asimilar, no? aunque uno quiera, digo, ponerse la gafa de la época, es muy difícil de asimilar. Y esta gente es tiene una esperanza en mejorar sus condiciones, aunque fuera a través de un totalitarismo, yo creo que no sabían a lo que se estaban agarrando. Es, la situación ya es altamente deteriorada. Fijaos las citas que os voy a hacer ahora de Claudio Sánchez Labornoz y José Giral, los dos republicanos. Claudio Sánchez de Bornot llega a decir, había sido ministro de la República Sánchez de Bornot, y llega a decir en estos momentos, triunfaba la anarquía en las calles de Madrid y aún de España entera. Huelgas, alzamientos, violencias, tiroteos, odios feroces, brutal intolerancia en cada una de las dos Españas. El gobierno iba perdiendo día a día el control del orden público. Para mí es fundamental, fundamental cómo lo percibe eh, Sánchez de Bornot. Y José Giral dijo, vivimos instantes muy críticos. Todos nosotros hemos luchado y seguiremos luchando por la libertad y por la república. Ambas están en peligro. No podemos dejar crecer la ola de anarquía que nos invade poco a poco. El régimen no puede subsistir si no restauramos el orden público y restablecemos la paz civil. Es una hora de duros sacrificios. Será quizá preciso llegar a la dictadura republicana para salvar las instituciones y sus bases esenciales, la libertad y la democracia. Creo que el asunto es grave. Solicito que cada uno de nosotros asuma hoy su responsabilidad exponiendo su opinión sobre el problema. José Giral, José Giral fue el que luego, en el, el 36, eh, cuando se produce el golpe de Estado, del general Franco, y del general Mola, y de, etcétera, eh, que hablaremos ahora, eh, reparte armas al pueblo. Pues este José Giral está diciendo, vamos a, a instaurar una dictadura republicana, vamos a parar esto, pero antes es lo que hubiera parado la guerra civil. Dice si la república actúa, dice, se acabó, se acabó. Es decir, nos desligamos de todo tipo de este mismo del Frente Popular nos y vamos a, 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 vamos a acabar con esto ya. El último clavo ardiendo al que se podían haber agarrado, creo que es este el último momento, este, esta reflexión de Giral, es la mamá decir, se acabó. Una república totalitaria, es lo que, es lo que está, un, gol, un golpe republicano, es decir, la república es que se, se imponga a todas estas eh, corrientes extremistas. Pues seguimos avanzando hacia el desastre, porque el 7 de mayo, bueno, ya hay un poco que queda para, para, para el desastre final, el 7 de mayo de 1936, es asesinado el capitán del ejército, Carlos Faraudo. Eh, lo asesinó un pistolero del, de la derecha. Faraudo era militante socialista. Es curioso ver cómo aquí los militares son militantes de un lado o de otro. Los militares se pueden presentar a las elecciones. Que esto era un totum revolutum que realmente de hecho, hoy es, es imposible de, 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 de comparar. Bueno, pues este Carlos Faraudo, militante socialista, capitán del ejército, estuvo en prisión en la revolución del 34. Es decir, hubo militares que, que en la revolución se negaron a actuar, se insu, hubo insumisiones y. Cuando es asesinado su feroz fue llevado a hombros por cuatro militantes entre ellos el teniente Castillo. Vuelve a aparecer el teniente Castillo, el teniente Castillo que fue el que sofocó aquella marcha funeraria, ¿no? De aquel el, el asesinado y el, este capitán cuando muere el, eh, su feroz fue llevado a hombros por este teniente Castillo que yo digo que es parte importante de lo, importante involuntaria o accidental de los hechos que vamos a, a ver ahora. Azaña es nombrado presidente de la República. El 30 de abril de 1936 fue elegido candidato único a la presidencia de la República eh, por todos los partidos que formaban el Frente Popular. Alcalá Zamora es destituido. Eh, bueno, el propio Alcalá Zamora en sus memorias considera este, esta destitución, este cambio del mismo por Azaña como una artimaña. En fin, podéis leer sobre ello. Pero el caso es que en este clima de, de, de desestabilización casi que esto ya es una pequeña anécdota. Indalecio Prieto pudo ser presidente del Consejo de Ministros, pues pudo ser presidente del Gobierno, nombrado por Azaña, pero el Comité del Partido Socialista, o español, no quiere participar en el Gobierno de la República. Entonces impide a Prieto acceder al cargo. Así que va a ser nombrado presidente del Consejo de Ministros, eh, repito, el presidente de la República es Azaña, pero el presidente del Consejo de Ministros va a ser nombrado Casares Quiroga. Bueno, un presidente de circunstancias, un presidente transitorio, pertenecía a la izquierda republicana, bueno con, bueno, con raíces revolucionarias, por lo que, bueno, fue más o menos bien acogido. Casares Quiroga estaba muy sometido a hazaña, Azaña que estaba, como antes hemos comentado en aquella carta de su cuñado, estaba desbordada. De hecho, en esta época, cuando nombra a Casares Quiroga, fijaos lo que comenta eh, Sánchez Albornoz sobre Azaña, ¿no?, en, en unas memorias. Dice, ¿alguna vez le he visto un dedo en su silla, inmóvil, agotado? Y le dice, Albornoz, no puedo más. ¿Qué país? ¿Qué momento? Pues sí, estaban todos desbordados, obviamente. El 19 de mayo ya Casares, como presidente del Consejo de Ministros, critica la estrategia que ya está siguiendo. Y el propio Casares Quiroga, presidente del de, Consejo de Ministros, dice «No es posible tolerar huelgas políticas absurdas e infecundas, incautaciones de industrias que no responden a ninguna necesidad y que significan coacciones, sino una tárgala para dificultar nuestra obra». Pues el propio Casares Quiroga se ha dado cuenta del lío en que se estaba metiendo. Y, bueno, para Casares Quiroga la primera crisis de gobierno llega con los eh, incidentes que se producen en Alcalá de Henares entre militares y militantes de izquierda. Eh, bueno, hay unas trifulcas y la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares exige la salida de dos regimientos de Alcalá de Henares eh, bueno, de la localidad y el gobierno accede, o sea, el gobierno accede a mm, movilizar, esos dos o a trasladar esos dos regimientos a la ciudad de Alcalá. En los mandos de los regimientos se resisten a cumplir la orden y son detenidos y juzgados. Había que tener mucho cuidado porque estos estas pequeñas chispas podían provocar la sublevación. Entonces Y en estos momentos, el general Mola, que ya era conocido como el director en los, bueno, los ámbitos de, de la sublevación, era el pseudónimo con el que era conocido el general Mola, el director, el 25 de mayo de 1936 ya lanza la primera instrucción para un golpe de estado. El general Franco, que estaba en Canarias, opinaba que el levantamiento debía producirse ante hechos de mucha gravedad. Es decir, Había que esperar un motivo, había que esperar una, una causa de, con la suficiente fuerza para que se produjese este, esta sublevación militar en, en España. Mola estaba eh, ya seguido por los servicios de inteligencia del gobierno. Le vigilaban, pero no hacían nada. Es, es, incluso hicieron registro sorpresa en Navarra. Parece que no encuentran nada. Fijaros, hasta el director general de seguridad va en persona a Navarra a... A, bueno, a ver qué está pasando con el general Mola y propone a Casares Quiroga detener a Mola y a detenerle, dice, porque hay pruebas suficientes para bueno, viendo que este, este general va a, está buscando la, la sublevación o la está preparando en la sombra y textualmente a Casares Quiroga le dice al director general de seguridad dice que no haga barbaridades. Fijaos la qué inacción de la República ante todos los movimientos que estamos viendo de, de, de uno y otro signo es, es un poco el bueno el fin de el anuncio del fin de esta de esta historia, ¿no? Además, los republicanos tenían muchas. Antes comentaba que los republicanos tenían, o mejor dicho, mejor dicho el gobierno de la República, sospechaba mucho sobre los militares eh, monárquicos. Y para ellos Mola no era un militar monárquico, era un militar afín a la, a la República, pero bueno, era, era un enorme error. Y que los servicios de inteligencia de la República y la interpretación de la información que iba llegando al gobierno no estuvieron a la altura de las, de las circunstancias. Hay que pensar que a la vez del que el gobierno sopesaba una, bueno, una posible sublevación militar, también estaba al tanto de una posible eh, repetición de una revuelta eh, extremista revolucionaria, una revuelta anarquista, es decir, el gobierno tiene varios, los tentáculos de información del gobierno estaban en varios, en varios lugares a la vez. En junio del 36 hay una huelga salvaje de la construcción en Madrid, eh, que la protagoniza fundamentalmente la, la UGT, junto con la CNT. Bueno, fíjense cómo fue la huelga que llevó a encarcelar a dirigentes de la huelga y cerrar la sede de la CNT de Madrid. ¿Cómo sería aquella huelga? Junio de 1936. Esto fue en junio, pues en el mes de mayo, en el, en el último congreso que hizo la CNT en Zaragoza, acordaron ya por unanimidad el derrocamiento del régimen político y social existente. Además, hay que decir que el presidente Azaña y el y Casares Quiroga tenían un nuevo alzamiento, como digo, anarquista y socialista, como en el 34. Entonces, esto hizo que no diezmaran la cúpula militar, porque realmente serían estos militares lo que tendrían que sofocar aquellos supuestos, pues, supuestas rebeliones o sublevaciones o revoluciones ¿no? de los partidos de izquierda, los partidos de la CNT anarquista. Es decir, el gobierno no podía descabezar la cúpula militar porque se quedarían sin bueno, sin, sin personas que sofocaran esta supuesta eh, sublevación de izquierdas, como ya ocurrió en el 34. Pero pues fijaos, no es el testimonio de Salvador de Madariaga, el embajador en Washington eh, en aquel momento y, represent y representante de España ante la Sociedad de Naciones, futuras eh, Naciones Unidas, que decía, había entrado el país en una fase francamente revolucionaria, ni la vida ni la propiedad contaban con seguridad alguna. También las palabras de Miguel de Unamuno, que había uno de bueno, los principales intelectuales en favor de la República en su inicio, y ahora dice, no se hable de ideología que no hay tal. No es sino barbarie, zafiedad, suciedad, malos instintos y lo que es, para mí al menos, peor, estupidez, estupidez, estupidez. Cada vez que oigo que hay que republicanizar algo, me pongo a temblar, esperando alguna estupidez inmensa. No injusticia, no, sino estupidez. Miguel Duramuno. El, bueno, pues estas son las sensaciones de la gente del momento. Y, y muchas más, pero sería muy largo. Sería muy largo. Es decir, el momento que se vive es francamente de locos. estaba el campo, digamos, la, bueno, la población campesina, que es importante en este momento. Bueno, eh, como hemos hablado, la reforma agraria que prometió la República llegar evidentemente había causado gran frustración y fracaso ¿no? en ante la, en la, en la, en el campesinado. Eh, la España rural no llegaba a, a, no llegaba a adquirir o a hacerse propietaria de esas tierras que tanto anhelaba. El gobierno del Frente Popular había autorizado la expropiación de tierras y a pesar de esto, los campesinos se han hecho con ellas, no sabían hacerlas rentables. Y la inseguridad que se vivía hizo que muchos propietarios, muchos dueños de esas tierras, las abandonaran. Los campesinos llegaban a invadir las tierras y obligaban a esos propietarios a darles empleo. Y además todo esto se agrava con unas lluvias torrenciales que cayeron durante el año 36, que dañaron gravemente las cosechas. El resultado de todo esto bueno, es el, el aumento del paro del, del campesinado español... Eh, ...más de 100.000 personas... ...en los primeros meses de 1936... ...un dato que... ...bueno, que se suma a todo este desastre... ...que estamos narrando narrando hoy... ...y seguimos hablando un poco del de uso de la fuerza... ...como un instrumento político, de la violencia... ...porque creo que es clave para entender esto... ...como los... Eh, ...bueno, ya llegan los, estos proyectos revolucionarios... ...como ha, de, ha quedado claro en estas declaraciones anteriores... De ...incluso el propio presidente Azaña... Eh, ...los proyectos revolucionarios preocupaban... ...a, a los demócratas eh, republicanos... Eh, los, ...bueno, los militares por otro lado muy ajenos siempre a la realidad y problemas sociales, esto es un hecho evidente durante el siglo, todo el siglo XIX y parte de, como vamos a entrar en el siglo XX, militares ajenos a la realidad social, eh, sí, les preocupaba mucho la situación de, de, del deterioro de la patria, de la nación, eh, digamos, ese nacionalismo básico, que solo tenía la fuerza como solución a los problemas. Repito, ese espíritu del siglo XIX que permanece todavía en el ejército español. Pero no eran solo los militares, eh, parte del Partido Socialista y UGT, Partido Comunista y CNT, también parte de la izquierda republicana de Cataluña, los falangistas, los tradicionalistas, eh, la renovación española de Carlos Sotelo, eh, todos también, todos veían la fuerza como única solución a los problemas, es decir, no solamente era el ejército. Tenemos ejemplos de muchos partidos que no se sumaban a esta eh, a esta locura a la que nos estaban enviando. ¿no? Por ejemplo, la izquierda republicana de Azaña, Azaña y Casares, el, los republicanos radicales del RUX tampoco compartían esto, los, la Unión Republicana de Martínez Barrio los centristas de, de Portela, de Portela que antes hablábamos de como presidente, tampoco los, los conservadores republicanos como Alcalá Zamora, como Maura, tampoco la sede de Gil Robles, eh, en los, bueno, en el apartado de, regionalista catalán estaba Cambó. Eh, en fin. Esta gente no quería el, el, la, no, no quería la deriva que estaba tomando el, el, las cosas. Y no podemos achacar a una locura generalizada todo esto. Es decir, repito, yo creo que hay una gran parte, una gran parte de contagio. Una gran parte del contagio de las ideas revolucionarias, las ideas contrarreformistas ¿no? de la parte más de la derecha y ya digo revolucionarias de la izquierda, las que pudieron con una más que probable mayoría de gente que, que veía que esto se iba al... íbamos al abismo de cabeza. Antes también lo comentaba, la cantidad de extremistas de la ceda que se pasan a la, a la falange, casi todos muy jóvenes. Jóvenes y bastante preparados. Es, que es, un tema, es un dato también muy importante. Pero claro, ambas partes quedan, podían usar la fuerza. Bien, pero hay una gran diferencia entre el uso de la fuerza de unos y otros. Es decir, los, los militares estaban perfectamente instruidos para usar esa fuerza, eh, estaban preparados y, y la pueden utilizar en cualquier momento. Pero la duda de los militares en ese momento y durante mucho tiempo era... ¿Se alzarían todos eh, al, al, al unísono a la vez? Esta era la gran duda que les asaltaba. Las semanas previas al levantamiento del 18 de julio se produjo la unión de los socialistas y comunistas. Eh, bueno, y por supuesto, el, sus juventudes estaban ya súper radicalizadas. Fijaos cómo estaban desradicalizadas las juventudes eh, socialistas comunistas que el 31 de mayo las juventudes socialistas unificadas atacaron un meeting que estaba dando Indalecio Prieto en Écija y hasta el, Bueno, que, que estuvo Indalecio Prieto en peligro de muerte. De hecho, la escolta de Indalecio sufrió bajas. Mientras tanto, en ese mismo momento que Indalecio estaba sufriendo atentados de las propias juventudes socialistas, el Largo Caballero estaba dando un bitín de Zaragoza. Y fijaos lo que decía el Largo Caballero a finales de mayo del 36. Es necesario y muy urgente acelerar la organización del Ejército Rojo. Las finalidades concretas de este ejército serán: sostener la guerra civil que desencadenará la instauración de la dictadura del proletariado. Realizar la unificación de este por el exterminio de los núcleos obreros que se niegan a aceptarla y defender de fronteras afuera, si hace falta nuestros principios, no por patriotería, como la clase burguesa. Porque no hay que olvidar que el acto de fuerza por el cual se puede conquistar el poder es el procedimiento, el paso indispensable para hacer la revolución social. Claro, ante estos discursos de Lenin español, como se hacía llamar y le gustaba que le llamaran Largo Caballero, muchos, muchos socialistas abandonan las tesis del Largo Caballero. Hay muchos testimonios que avalan esto. Una parte del Partido Socialista y la UGT buscaban un modelo soviético, comunista, de que desde el 17 estaba instaurado en Rusia. Hay que pensar que paralelamente el fascismo y el nazismo estaban naciendo en, en Europa. Es decir, en, en este momento las tendencias en España todas se intentan apropiar de estas ideologías y realmente buscaban los extremos, el conflicto civil sin ningún tipo de, de, de sonrojo. El mismo día que, este, que el Largo Caballero pronunciaba este aterrador discurso eh, que hemos comentado ahora. Bueno, pues el líder monárquico, eh, bueno compañero de Calvo Sotelo, Ant Antonio Goico de Chea, se estaba reuniendo con el embajador de Mussolini en España, le estaba ya informando de los planes de su elevación de San Jurjo, eh, en fin, aquí cada uno a su tarea. Y bueno, la verdad es que mucha gente de izquierda, de las ciudades, de los pueblos, estaban esperando el comunismo, que llegara el comunismo como una solución a sus problemas. Como antes decía, el reparto igualitario de la riqueza. Eh, muchos. Años, muchos, para decir, todo el siglo XIX esperando pues una, una cosa parecida, eh, tenía su lógica. Era una, son ideas utópicas, y, pero evidentemente las podemos comprender perfectamente. El problema es que España estaba, estaba perdiendo el respeto a la ley, el respeto a la autoridad, o lo que es peor, eh, la gente estaba perdiendo el sentido común. Todo el mundo veía ya llegar la confrontación. De hecho, los meses previos a la guerra, a julio de 36, bueno, hubo muchas confrontaciones entre miembros de los propios partidos, dentro de, lo, dentro de cada partido, entre los más extremistas y los más moderados. Eh, hay una corriente que intenta evitar el desastre. Indalecio Prieto intentó también eh, bueno, parar este, esta, esta deriva, cambiar el rumbo de la política del Partido Socialista, pero tampoco lo consiguió. Claro, esto es bueno, un caso. Hay muchas declaraciones que podemos. hay tanto escrito y tanto que bueno, se ha llegado a nuestros días, que podemos utilizar, que, que digo, es historia real y e irrefutable. Fijaos, el el vicesecretario del Partido Socialista Obrero Español, se llamaba Juan Vidarte, que era uno de los, bueno, de los hombres de confianza de, de Indalecio Prieto, ratifica esto que os he contado ahora mismo, de esas luchas internas dentro de los partidos, porque había corrientes que veían que esto se iba absolutamente al abismo. Y dice nosotros queríamos transformar las estructuras sociales y políticas del Estado español desde el gobierno, por la vía evolutiva y sin producir nuevas conmociones sangrientas como la de octubre. Habíamos escarmentado con aquella elección. Largo Caballero, alucinado con los vivas de Lenin español, persistía en la misma posición, pretendiendo alcanzar el poder desde la calle, con una alianza de todo el proletariado español. Esto lo hizo su propio compañero de partido, Vidarte sobre el Largo Caballero. También Negrín, que luego fue presidente del gobierno durante la última hora delante de la guerra, abogó por, bueno, por un gobierno de indalencia y prieto, eh, bueno, le veía un poco más, más moderado y más razonable. Ya los militares esperaban la sublevación desde el mes de junio, bueno, mucho antes, pero todos miraban a Franco, que estaba lejos en Canarias. El general Franco y su liderazgo eran claves. Eh, bueno, Manuel Azaña despreciaba a todos los militares. Bueno, hay que, no hay que ver los, eh, los discursos y sus medidas. En fin, que Azaña tenía a los militares atragantados, eso, eso es obvio, pero fijaos cómo al general Franco le calificaba como el único militar temible. A Mola, su hombres de confianza, le aconsejaban que, bueno, que, que Franco era imprescindible para, para levantar el protectorado de Marruecos, aunque digo, San Sanjurjo era, era el líder de la, del, del, levanta, del futuro levantamiento. Hay que decir que el ejército intervencionista, que hereda la, esa característica del siglo XIX, se le cuentan ocho intentonas de golpe de estado entre 1923 y 1934, nada, sin, nada más y nada menos que ocho. En fin, ambientazo como digo claro, todo esto añade un elemento violento a, a la hora de entender la política todo esto que estamos hablando es decir, hay que, eh, la política ya a veces queda un margen es decir, es la violencia, la fuerza la que, la que manda España estaba atrasada y anclada en las guerras carlistas como podéis ver ¿no? No, no, no avanzamos absolutamente nada por eso es tan importante ha sido tan importante tratar temas del siglo XIX durante, todo, durante todos los audios ¿no? y leer, perdón, y escuchar todo el siglo XIX antes de llegar a esta época porque entonces yo digo si cogemos la guerra civil suelta si no vamos a entender absolutamente nada Hubo muchos republicanos, como estamos comentando, que, bueno, no solo, no solo de la, del Partido Socialista, que iban contra el Frente Popular. De hecho, hasta hubo miembros de la CEDA, del Partido de Derechas, de Gil Robles, que estuvieron dispuestos a apoyar a Endalecio Prieto como presidente, eh, bueno, para evitar, para evitar la confrontación. El republicano conservador Miguel Maura, que fue parte pues, de la República en el, en el 31, criticaba la rendición del Frente Popular y de la derecha extrema a, a, estas, a estas corrientes eh, violentas. Como llegó a decir, también textual, dijo Maura, que reprochaba a los gobernantes del Frente Popular la abdicación total por parte del Estado de la más elemental y primaria de sus obligaciones, cual es la de amparar el derecho a las haciendas y las vidas de todos los ciudadanos, sin distinción de colores ni matices. También Maura rechazaba la abdicación política de, de la derecha, que había dado vía libre al fascismo de los falangistas, y dice... Sería negar la evidencia desconocer el hecho de que esa organización tiene hoy entre afiliados y simpatizantes a la casi totalidad de la burguesía española que ha ido vertiéndose en ella, oponiendo en ella sus esperanzas, abandonando las filas de los demás partidos políticos, sobre todo de los emplazados en la extrema derecha. Y dice con la pena o la angustia que tiene Maura, ¿no? al ver cómo las instituciones se vienen abajo. Dice, hablando de las instituciones democráticas y el Parlamento, dice instituciones repudiadas por igual y con idéntico encono por los partidarios de la dictadura del proletariado como por los fanáticos del estado totalitario y dice entre los dos bandos opuestos, el estado republicano cada vez más débil aparece minado en sus órganos más esenciales por las mismas doctrinas de los combatientes la debilidad congénita de los gobiernos nacidos de la entelequia del frente popular y sostenidos por otra facción no menos absoluta la mayoría de las cortes va minando día tras día la con velocidad creciente la capacidad de resistencia del Estado y sus medios de acción para la defensa. Eh, José Giral, que antes comentamos, fijaros por, por lo que aboga, dice, nos equivocamos. La salvación está en una dictadura nacional republicana. Si no se quiere abrir un periodo caótico en la vida de España, Llegado ese momento, no habrá sino una solución, la de reconocer todos los errores, los vicios, los defectos que el sistema político creado en la Constitución de 1931 ha puesto de relieve en la experiencia de cinco años y rectificar de una vez y sin paliativos el rumbo de la República, dejando en suspenso los preceptos de la Constitución, clausurando el Parlamento, es decir, despojando a la República del traje arcaico con que la vestimos y emprendiendo una nueva ruta, con ella desnuda, tal cual advino el 14 de abril, y tras un periodo cuya duración han de fijar las circunstancias y los sucesos, pensar en la confección del nuevo ropaje, más acorde con las necesidades nacionales y con las exigencias de la vida de un Estado moderno. Dictadura republicana se llama esa solución. Dictadura nacional, apoyada en zonas extensas de clases sociales que llegue desde la obrera socialista, no partidaria de la vida revolucionaria hasta la burguesía conservadora que haya llegado ya al convencimiento de que ha sonado la hora del sacrificio y del renunciamiento en aras de una justicia social efectiva que haga posible la paz entre los españoles. Dictadura regida por los hombres que trajeron la república, por republicanos probados, que unidos y juramentados para no escindirse ni separarse hasta, hasta terminar su labor, antepongan el interés supremo de España y de la república toda mira partidista o de clase, gobiernen para toda la nación y acometan la obra de construir el Estado. Es que no hay, no hay que, ni que comentar, es decir, esto se derrumba, y los, las pocas mentes, o las sea, muchas mentes, ¿no? que tenían esa sensación, abogan por, vamos a cortar esto, es decir, si hay que, por un proceso con menos libertades, una, como dice una dictadura de la república, ¿no? un, vamos a vamos, esto se nos va de las manos, vamos a cortarlo, decir, había llamadas a la cordura, había llamadas al último intento, este este texto que acabo de leer me parece fundamental, vamos, si os ir, lo mejor lo he leído muy rápido, además hoy tengo un poco la voz un poco tomada, os pido disculpas, tengo un poquito la voz un poco sin asal, no sé si tengo alguna pequeña alergia, no sé qué si me pasa, pero empiezo a grabar y tengo la, un poquito la voz diferente. Eh, os decía que si queréis volver a rebobinar el podcast y escuchar otra vez este apartado de, de las declaraciones de Laura creo que es creo que son fundamentales. Tenemos más testimonios de, bueno, de republicanos que sufren en la, en lo, que es, lo que está pasando. ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de lo que nos dice Marcelino Domingo, presidente de Izquierda Republicana. ¿Qué dice? Se vive desde hace unos meses en un clima de desorden público, intranquilidad y pánico que es imposible de continuar. El presidente de las Cortes del Frente Popular, Diego Martínez Barrio, el bueno en junio, en la clausura del Congreso de su partido, Unión Republicana, dice «En la extrema derecha o en la extrema izquierda del Frente Popular no hay gobierno posible que no conduzca una guerra civil». «Es cierto que una gran parte de la opinión española exhibe su desasosiego y no quiere ocultar su inquietud. Un pueblo no puede vivir en un continuo estado de insurrección y de violencia». Así no vive ningún pueblo. Los vencidos en contiendas políticas tienen la obligación de soportar su derrota y los vencedores la de administrar la victoria, no solo a favor de su clientela, sino en un reparto justo y equitativo para todos. Cuando esto no es así, los gobernantes son gentes que mandan, pero no gobiernan. La verdad es que da un poco de pena escuchar esto, ¿verdad? Porque había gente cabal, eh, como estáis viendo. También dice Martínez Barrio. En el breve espacio de dos meses se consumieron y agotaron todas las reservas del Estado. La anarquía se enseñoreó de las calles, los partidos desbordaron sus apetitos y la sociedad miró con espanto el abismo a donde la llevaban. Bueno, otros personajes republicanos que, que tenían bueno, unas opiniones parecidas. Tenemos el caso de Ángel Osorio, que era un diputado independiente, y dice «Estamos presenciando cosas que solo en la patología mental pueden hallar explicación». A estas horas, hablemos cabrón aunque nos duela, ni el gobierno ni el parlamento ni el Frente Popular significan en España absolutamente nada. No mandan ellos, mandan los inspiradores de huelgas inconcebibles, los asesinos a sueldo y los que pagan el sueldo a los asesinos. Los mofallones que saquean automóviles en las carreteras, los que tienen la pistola como razonamiento. ¿Hay alguien contento o siquiera conforme con tal estado de las cosas? Nadie. Cuando se habla de con republicanos, con socialistas, con comunistas, todos se muestran acongojados. Ninguno sabe lo que va a pasar aquí, ni presume quién sacará el fruto de, la, de esta anárquica siembra. En los discursos y en los periódicos dirán cosa distinta, fingirán optimismo y confianza, pero cuando dejan fluir el corazón, encuentran pocos resquicios para la esperanza. La república está hoy en peligro innegable. Repito, qué pena da leer estas cosas. Otro diputado de izquierda republicana, Mariano Ansó, dice... La impotencia del gobierno era evidente. Las huelgas completamente ilegales se daban por generación espontánea, cuando no pensadas para anular el régimen. En esta tarea se alternaban la UGT y la CNT, escoltados por elementos recientes de toda extracción. Los falangistas y sus secuaces actuaban también a tiro limpio. El carlismo navarro encuadraba sus requetes en formaciones paramilitares. Y claro, en todo este ambiente ya bueno, pues, eh, eh, empezaban a proliferar bueno, los, los, eh, los conflictos en el campo, la, la violencia en el campo, las reclamaciones de los, de los campesinos amenazaban con no recoger las cosechas. Realmente los, los enfrentamientos más crudos eh, eh, por, por lejanía ¿no? y por falta de control se produjeron en los entornos rurales. Fijaros, el 29 de mayo del 36, en un pueblo Albacete, en Yeste, hubo un enfrentamiento entre vecinos y la Guardia Civil que causó 18 muertos. En, todos los, en muchos pueblos de España se, ya se instala ese clima de, de odio ¿no? que, con constantes amenazas de muerte, los anuncios ¿no? de, las, de, las, de los revolucionarios, ¿no? que, que esa situación de pobreza iba a terminar ¿no? con, con su llegada. Hay asesinatos de guardias civiles que intentan poner orden. Hay muchos casos de, durante estos meses previos a, a julio del 36. Hay enfrentamientos entre vecinos en pueblo de Valladolid, en, 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 en Boleños del Campo. Hay una crónica que habla y que textualmente dice se libra una verdadera batalla campal enfrentándose desesperadamente rojos y azules bien provistos de navajas, armas de fuego, palas, picos y azadones y produciendo un saldo de víctimas sobrecogedor. Un ejemplo, bueno, como muchos que podíamos contar. A seguir hablando de esto el... esta pausita que hemos tomado ahora ah, he hecho mi tradicional viaje a la nevera hoy solo ha caído un poquito de queso de burgos con un poquito de pan tostado es un poco eh, he repuesto fuerza con con esto y, y nada y un poquito de descanso claro vosotros solo habéis escuchado un poquito de música yo he estado media horita descansando y liberando la cabeza de tantos datos y tanta tanto dato tanto dato desagradable, pero real. Es decir, sobre todo los testimonios de los políticos yo creo que, que de la época yo creo que nos hacen bueno, conocer mejor lo que pasó. la verdad es que tenemos tanta información de esta época que es una gozada, si tuviéramos tanta información sobre pues no sé, sobre la corte de Alfonso VIII sería una maravilla, pero la verdad es que disponemos de mucha información. Eh, bueno, pues acabado el queso de Burgos, eh, vamos a hablar de datos. Vamos a ver datos de la violencia... Datos de la violencia en estos momentos eh, previos a la guerra civil. El 16 de junio de 1936, eh, bueno, en un debate parlamentario, el... bueno, imaginaos los debates parlamentarios. Eran absolutamente aterradores. O sea, se amenazaban de muerte unos a otros. Esto es. Es que, de verdad, no he querido. Vamos a ver, hay. Me o gusta que, sí, me imagino que muchos sabéis sobre esto. Y además me consta que hay muchos que es la guerra civil, sois auténticos expertos porque los conozco a muchos, me habéis hablado, me habéis contado. y Pero bueno, esto quiero que sea un audio poco de dar una información eh, más o menos general sobre da datos de lo, que, de lo que puede suceder. Muy, no, no muy por encima, sino eh, considero que hay cosas que no, no se pueden entrar a, a analizar porque, porque, ya digo, sería larguísimo el audio. Pero imaginaos lo que era una reunión, un, o sea, una sesión de congreso en junio del 36. Entonces, José María Gil Robles. Ya digo el, direct, el dirigente de la CEDA presentó ese día una, una lista de, 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 las de las violencias políticas que se han producido desde la llegada del Frente Popular. Y dice que comprendían 269 muertos, 1.287 heridos, 113 huelgas generales y 160 iglesias destruidas. También se han destruido 69 centros políticos y particulares y 10 periódicos. Historiadores ya actuales, como González Calleja, que he tomado sus datos, de, pues me han parecido fiables, dice, ha llegado a contabilizar 428 muertos por violencia, por violencia política entre el 1 de enero y el 17 de julio del 36. O sea, lo que iba del año 36, hubo 428 muertos. Durante todo el mandato del Frente Popular, desde el 19 de febrero al 17 de julio, los muertos ascendieron a 384, lo que supone una media diaria de 2,5 muertos. Como veis, menudo ambiente. Y mientras tanto, Azaña y la República no eran capaces de, bueno, de unirse frente a estos extremos. Fueron absolutamente incapaces. Esta confrontación ¿no? entre comunismo, socialismo y fascismo era lo que España estaba adelantando, lo que luego sería la Guerra Mundial. Realmente aquí fuimos con un banco de pruebas y nos dejamos engañar, ¿no? Por las corrientes europeas, ¿no? hasta el punto de, de una lucha interna. Ahora que el fantasma del fascismo había crecido enormemente. Claro, provocado por uno, por esos conflictos revolucionarios que hacían creer, habían, bueno, hacían que el miedo al fascismo creciera porque se temía una reacción, ¿no? Entonces, eh, hay un artículo en la vanguardia en aquellos últimos días de a previos a la guerra, que dice el fascismo no tiene de nuevo, más que su nombre ocasional. Se trata de uno de los fenómenos más antiguos de la historia política, y su verdadero nombre es reacción. Fascista fue Julio César, y fascista fue Napoleón. Fascismo es, en el fondo, el bolchevismo. Cada vez que se pudre un estado social, de sus entrañas brota una dictadura férrea. Fascismo es, en el caso de España y de Francia, la sombra fatal que proyecta sobre el suelo del país la democracia misma, cuando su descomposición interna la convierte en anarquía. Cuanto más crece la podedumbre, tanto más se agiganta el fantasma. Y la preocupación alucinada que el Frente Popular triunfante experimenta por el fascismo vencido no es, por tanto, otra cosa que el miedo de su propia sombra. Otro, otro pedazo de artículo. Y el presidente de la República, yo no, no es crítica, eh, eh, Manuel Lazaña, eh, se vio, eh, yo creo que sobrepasaba absolutamente, no tenía capacidad política ninguna para, para afrontar esta situación, bueno, no tenía Lazaña ni nadie, ¿no? Pero bueno, eh, le tocó lidiar este toro y, fijaos cómo eh, el historiador Sánchez Albornoz, Claudio Sánchez Albornoz, que habló con Lazaña durante aquellos días, ha sido nombrado embajador en, en Lisboa el 14 de mayo, bueno, pues fue a, eh, vino a Madrid para unos asuntos y bueno y se entrevistó con con hazaña. Te le invitó a, a comer y tras comer pues, salieron al jardín y tuvieron una conversación que relata eh, Sánchez de Abornoz. Y dice... El ministro de la Gobernación fue refiriendo las últimas noticias sobre huelgas, alzamientos, violencia, invasiones de fincas, asaltos, tiroteos... En buena parte, según dijo, alentados o realizados por la extrema derecha. El panorama era más que sombrío. Yo atisbaba el rostro de Azaña y esperaba de él una decisión drástica. A lo menos unas palabras firmes... Un gesto esperanzador de que iba a ponerse coto al anárquico y no manso deslizamiento del país hacia la guerra civil. Pero ni el gesto esperanzador, ni las palabras firmes, ni la decisión drástica llegaron. Y dice Sánchez Albornoz, todavía al cabo de y cinco años me gana la emoción angustiosa que me ganó de pronto cuando, tras el prolongado relato del ministro sobre lo ocurrido, Aceña exclamó impávido. Bueno, ya estamos buenos para que nos fusilen. No sé lo que pensaron los otros contertulios ante aquellas palabras de un vencido sin combate. Lolita, su mujer, fue la única que se atrevió a acusar el golpe. «Manolo, yo no quiero morir tan joven», exclamó. Sucedió, a su espontánea réplica, un silencio embarazoso. Me desplomé interiormente. Todo estaba perdido. No se pondría coto a la anarquía que provocaban a la par las extremas derechas y las extremas izquierdas. La República no sería defendida a tiempo. España seguiría rodando por la trágica pendiente. Tremendo, tremendo, tremendo. Y podemos sumar a estas declaraciones, a estas lo que escribe en su memoria Sánchez Abornoz, lo que escribe eh, Santiago Casares Quiroga, presidente del Consejo de Ministros del, durante el Frente Popular. Dice, en realidad no había gobierno. A fines de junio aún era posible evitar la catástrofe, pero repito, creo que en verdad no había gobierno. Había en él hombres enérgicos y decididos, pero eran los menos. Su presidente y algunos de sus ministros perdieron el control de sí mismos. Esto lo dice nada más y nada menos que Casares Quiroga. Bueno, pues claro, con este estado de las cosas, pues ya en mayo, ya este mismo mes que estamos hablando ahora mismo, ya se van interceptando mensajes del general Mola, eh, los, intercept, los, intercept, los intercepta la inteligencia de la, del gobierno y el director general de seguridad, Alonso Mayol, solicita a Hazaña la de detención del general Mola. Pero Hazaña tampoco hizo nada. El plan del bueno, de general Mola inicial era... Eh, ya en mayo, lo que él estaba preparando era un alzamiento simultáneo en, en, bueno, en varias provincias de, del norte de España, para todas ellas converger sobre Madrid y dar un golpe de Estado rápido. Sobre las divisiones que había en Madrid y la de Sevilla, esperaba neutralidad. Es decía. Mola esperaba que esas, ese ejército en Madrid y en Sevilla no ayudara a nadie, es decir, se quedara en sus cuarteles. Y también preveía General Mola que las tropas en Baleares, eh, Canarias y Marruecos, rechazaran las órdenes del gobierno para acudir a sofocar el golpe de Estado. Era un poco, esto lo que estaba previsto. También Mola preveía la colaboración ya de fuerzas civiles, de bueno, de de recates, de en fin, el plan era este. Pero todo va a cambiar. Todo cambia porque de, de repente, en junio, General Mola ordena que nada más comenzado el golpe, las tropas de África crucen el estrecho. Es decir, no había seguridad, no había superioridad para que el golpe triunfara de una manera rápida. Aquí está el quid de la cuestión. Aquí está el origen de la guerra civil, en esta... En eh, esta decisión. Un golpe sin la superioridad suficiente. Las tropas de Marruecos iban a tener la. iban a ser las, las protagonistas. Y el general designado para llevar aquella fuerza era el general Franco. Mola dejó de confiar en la sublevación de Madrid, como luego bueno, acertaría, y tampoco en esa bueno, esa fuerza que tuvieran esas columnas que iban a salir de, de distintas provincias para converger sobre la capital. Se pensaba que si Madrid caía, el golpe estaba hecho. Es decir, como si cayendo en la capital, Madrid, en el resto de España, bueno, pues eh, seguiría la senda. ¿no? Así que. Cambian los planes. Y ahora Franco, que está en Canarias, tiene que viajar desde Canarias a Marruecos de una forma secreta, de una forma rápida, para bueno, para tomar el mando de las tropas. Realmente es una persona con un gran carisma entre las fuerzas militares de, en África. Entonces, eh, bueno, hay que sacarlo de Canarias y hay que, hacerlo, hay que hacer que llegue en, de manera secreta hasta Marruecos para hacerse bueno, hacer el, hacerse con el mando de las tropas en África. ¿Qué ocurría? Pues que no había aviones discretos, secreta, para hacer secretamente el traslado desde Canarias hasta Marruecos. Y aquí se empieza un poco ya a buscar, bueno, un apartado también llevaría horas y horas y libros y libros y libros y libros sobre la financiación del golpe de Estado por parte de la derecha. Eh, había muchos empresarios al tanto del golpe. De hecho, el mismo Gil Robles, de la CEDA, entregó fondos para el golpe de Estado de su propio partido. Eh, al cambio, eran, fueron 500.000 pesetas que al cambio pueden ser pues, más de un millón de euros de hoy. Es decir, el la CEDA se sumó al golpe y a financiarlo desde un principio. Ya que parece una de las grandes figuras de la financiación y figuras contradictorias de la bueno, de, 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 este, de este periodo, que es Juan March. Juan March, una de las grandes fortunas de España, bueno un personaje súper controvertido, eh, un, bueno, un personaje que, que creció de, a partir de sí mismo, que, que de comercio de cerdos empezó a comprar fincas en Mallorca, empezó a venderse a la campesinos convirtiéndolas en pequeños propietarios, es decir, la gente quería a Juan March en su ato en, en, en Mallorca. Eh, propagó esta actividad a la península. Bueno, luego vivió del contrabando, tabaco, bueno, no, pero, eh, del monopolio de tabaco, la banca March, hoteles, eh, se pues, enriqueció de una manera también un poco, bueno, no sé, en fin, muy muy controvertida, eh, llevando gente, trayendo gente durante la Primera Guerra Mundial, después también, la, bueno, en fin, March que era un simpático bueno, la verdad que simpatizaba con el, el ideario socialista de izquierdas, no, no radical, que regaló el edificio de la sede del Partido Socialista en Mallorca, a, a, a la UGT Sol, le regaló el edificio, regalado, le vendió a muy bajo precio la maquinaria para imprimir el periódico El Socialista, era fue diputado de izquierda en, en las dos, eh, ya en 1918, ya diputado de izquierda, en 1923 también, en fin, para que fue, empezó a ser eh, bueno amenazado o presionado para que diera dinero a, la, al, bueno, a, las, a los partidos de izquierda de la República, parece que no lo dio, se empezó a buscar enemigos, fue detenido, eh, en fin... Fue perseguido. Bueno, hay una historia muy larga de Juan March. De hecho, eh, cuando está. En, eh, su máximo enemigo que se creó fue Indalecio Prieto, que dijo textualmente: dice, al señor March ha debido ahorcarle la República en la Puerta del Sol y hubiera tirado de los pies. Esto lo dijo el Indalecio Prieto sobre Juan March. Bueno, Juan March empezó a arruinar negocios de afines a Indalecio Prieto a raíz de esto. Eh, se le envía a prisión, no le dejan salir de prisión, bueno, una serie de cacicadas que, eh, bueno, este hombre, que tenía todos los poderes y el dinero para sobornar a quien hiciera falta, se escapa de la cárcel y huye a Gibraltar. Todo esto contado muy manera muy rápida, pero es, Juan marcha es importante en cuanto a que era tenía una grandísima fortuna y fue, bueno, fundamental para financiar el, los primeros los primeros momentos del golpe de Estado y, sobre todo, financiar a lo que vamos, el eh, el avión y la salida de Franco de Canarias para llegar a Marruecos. ¿Qué pasó? Pues que el director de ABC, eh, este, eh, Luca de Tena, eh, ya tenía el dinero, el, ya te, ella tiene el dinero que le ha dado Juan March, contacta con su corresponsal de periódico en Londres, que era, y un ingeniero, un ingeniero que era Juan de la Cierva, Juan de la Cierva que era el hijo del, bueno, del inventor del, del autogiro. Bueno, pues eh, Luca de Tena le pide al corresponsal que contrate un hidroavión capaz de volar desde Canarias a Ceuta. El avión tenía que estar listo el 11 de julio en Casa Blanca, ...para ir a Canarias a recoger al General Franco. Eh, lo que pasa es que el ingeniero este de la cierva... Eh, ...dice que no ve factible el uso de un hidroavión, ...que pues un, que no lo ve claro... ...y que habría que eh, buscar otro modelo de avión... ...el famoso... ...el famoso... ...era un biplano... ...modelo de Haviland DH89... ...que es, pasó la historia con el Dragón Rápido... Dragón Rapid... O el Dragon Rapid eh, el que, ...con el que iba a volar Franco desde Canarias hasta África. Así que bueno, una compañía inglesa tenía tres unidades para alquilar y fueron los que hicieron que Franco pudiera volar eh, desde Canarias hasta Marruecos llevaron a Franco de al caudillo al futuro caudillo de Canarias hasta hasta Marruecos eh, caudillo el nombre de caudillo no sé me acuerdo todos ya que habéis oído hablar del, del caudillo eh, me vienen me vienen anécdotas ahora mismo así bueno voy a por hacer un poco esto más, menos tenso es que dicho caudillo me ha venido a la memoria una cosa me acuerdo que y yo un día a mi hijo al colegio, a, a no sé si lo escuchará aquí sí, en bueno. mes, eh, igual. Es una cosa que me dice mucha gracia, porque yo a mi hijo al colegio eh, una mañana y tal, y iba con prisa, tal, y digo, digo ¿para que tengo que llegar? No sé cuánto, te tengo que llegar antes. Y digo, oye, vamos con tiempo, ¿qué prisa tienes? Joder, que tengo examen, dice, que tengo examen con el caudillo. Y dice, y dice tengo examen con el caudillo, y si llego tarde no me, dejan, me cierra la clase y no me deja entrar. Y digo, ¿el caudillo? Digo, ¿quién es el caudillo? entonces fulanito de tal, el profesor. Mira, me entré una risa, es que era exactamente igual. Era un profesor que era igual que Franco, igual. Y, joder, nos vamos con todo esto por, digo, por por suavizar el tema. El caudillo de España, caudillo de España. En las monedas, eh, voy a seguir un poco hablando de mis cositas. En las monedas, de aquella época, mejor, ¿no? Mucho las, la mayoría las habéis visto, ¿no? En nuestra época, el caudillo de España por la gracia de Dios, y nosotros decíamos, o decía la gente, caudillo de España por una gracia de Dios, ¿no? Era el chiste que se hacía. Y el caudillo, el caudillo, la plaza del caudillo, la plaza del caudillo, en Valencia. Fijaos, en la plaza del caudillo, en Valencia, tengo el recuerdo, entonces se llamaba plaza del caudillo, y yo me acuerdo que bueno, mi padre se crió en Valencia, me acuerdo, pues yo no he visto las fallas en mi vida, y... Y me acuerdo, yo no sé qué tenía yo, 12 13 años, no lo sé, y me acuerdo que un, en unas fiestas de las fallas fuimos a Valencia, total, que me dice, vas a ver, dice, ¿Vas a ver unas fiestas de verdad, y dice, no lo que ves por aquí y tal, y me acuerdo que el día de la mascletá en la, en la Plaza del Caudillo, bueno, para los que son de, no son españoles o no saben, tal, la mascletá es una, bueno, es un, son petardos, es una quema de pólvora con un estruendo, es que es, si uno no lo ve no, eh, no sabe lo que es yo me acuerdo que yo era un chaval, llegué allí me acuerdo que la gente ahí en la plaza rodeando aquella, unas verjas con, con petardos y tal y no sé lo que era aquello y yo recuerdo, eh, yo era un chaval yo recuerdo que en momentos más yo las primeras veces que me emocioné en mi vida cuando yo noto que aquello empieza a, a estallar pólvora a retumbar el suelo, aquello parecía un, un un verdadero terremoto, o sea, yo no me esperaba aquello en la vida, o sea, es que retumbaba el suelo, retumbaba el suelo de, los, de la pólvora, el, el humo, el olor a pólvora, el sonido ensordecedor, cuando digo ensordecedor es ensordecedor de verdad, además yo me puse en mi adelante, fui poco cauto, me, me dijeron, ¿dónde vas? Y a mí déjame adelante que yo esto lo veo, me quedé paralizado, o sea, y, y realmente cuando aquello acabó y sonó el himno a Valencia, ese, eh, bueno, 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 eso es, yo creo que me emocionó la primera vez que me emocioné en mi vida con aquello. Qué maravilla. La mascleta, las fallas, las fallas de Valencia. Por eso asocio el nombre de Plaza Codillo a aquello, que para mí fue una sensación inigualable, en serio Yo no, no bueno, pocas veces me he sentido tan, tan eh, sobrepasado por una cosa, porque además ni, ni te esperas, ¿no? Y sobre todo ese Hino Valencia tan bonito, ¿no? Después sonando ahí en aquella plaza. Y, y, y el olor a la pólvora, el humo en bueno, bueno, en imborrable, imborrable, de verdad. No sé si en ese momento bueno. Valenciano por los cuatro costados, porque uno se contagia de la, de la gente, de la, de, 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 del sentimiento que hay de gente no por esa fiesta tan bonita que son las fallas. Y, y nada, ¿eh? bueno, lo he contado con una anécdota, se me ha ocurrido, simplemente eso. Como ya sabéis cómo soy, pues a veces me he a hablar, pero aquello me, me, me emocionó, ¿eh? de verdad me emocionó aquello maravilloso maravilloso bueno vamos a hacer una pausita y no sé no estoy, no estoy, alguna pausa porque no sé por dónde iba no sé qué está hablando del avión no sé qué está hablando eh, Franco no sé eh, me he ido por los cerros de buda como siempre así que una pausa retomo el asunto y seguimos hablando de, de este de este tema Bueno, os tengo que pedir, si habéis escuchado durante la grabación algún ruido, pues yo qué sé, no sé, no lo sé. Eh, hoy, hoy no estoy grabando en el lugar habitual, estoy grabando en otro sitio. Eh, no, son, estoy en el, no estoy en el estudio 1 de Morir un tambor estoy en el estudio 2. Y el estudio 2 eh, tiene mucha cercanía a la calle y, y a una vez oigo, oigo, por ahí un ruido que se mete. Pero bueno, eh, si lo escucháis, pues nada, que sepáis que es un, una grabación en un lugar que no es habitual. Y ya digo, vuelvo a repetir que me noto yo la voz un poquito tomada, ya digo que no estoy a Catarrano y nada, pero me noto, algo tengo yo por ahí, ya que tengo la voz un poco, ya digo, un poquito tomada, un poco nasal. Así que nada, bueno, dicho esto y ahí uh, vamos a retomar el asunto. Bueno, durante los días que se está preparando, la, se está haciendo la compra del avión que va a llevar el General Franco desde, desde Canarias hasta Marruecos, esos mismos días, el Largo Caballero está en Londres en un congreso de la Internacional Sindical. Bueno... Allí se tuvo que defender de la opinión generalizada de los sindicatos internacionales de la actuación revolucionaria en Asturias. Es decir, la revolución de Asturias era criticada a nivel sindical internacional. Esto es muy importante. Largo Caballero echó como pudo, la que era la ¿no? noticia de la prensa, que habían exagerado, que tal, la prensa burguesa, pero la, la, en Europa se sabía lo que estaba pasando en España y además contenían la respiración, es decir, la guerra mundial iba a llegar muy pronto y lo que estaba, digamos, cómo se estaba envenenando España era, digamos, un, bueno, pues un proceso que podía afectar, evidentemente, a una guerra europea como luego ocurrió. La prensa internacional y el sindicalismo internacional no entendía el uso de la violencia y sobre todo, ¿sabéis lo que afectó mucho a aquella gente? La quema de iglesias. El asalto a, la, a los templos religiosos, a, bueno, por lo que he estado leyendo y por lo que he estado viendo, afectó mucho a la opinión pública internacional, muchísimo. Eh, bueno, por lo que sea, por lejanía por, eh, o por lógica, ¿no? Pero sí es cierto que esto es un tema que se puede dar como, como cierto. Claro, cuando comenzó la guerra civil, todas estas circunstancias van a dividir a la opinión pública internacional. Fijaos, ya había habido fricciones entre el gobierno británico y el gobierno del Frente Popular eh, ante los desmanes que había habido en bueno, los intereses británicos en España. Es decir, había ya una tensión, porque aquí no, evidentemente si no se respetaba la propiedad privada no se respetaba la de nadie. Eh, había había testigos en Inglaterra que hablan de los noticiarios del cine, en los, los cines británicos entonces dicen que salían las imágenes cinematográficas que, que salían sobre España que, era, ¿no? que causaban a su auténtico vértigo, ¿no? Eh, salían iglesias en llamas y muchedumbres con el puño en alto, es decir, eh, había miedo en Europa a esa, a esa deriva que estaba ocurriendo en España, la digo sobre todo porque la gente se veía involucrada en un conflicto internacional no entre estas dos tendencias que el comunismo y el fascismo que son las dos grandes lacras del siglo, del siglo XX eh, bueno, pues el, los informes de la embajada británica informaban que preveían que la actitud del Largo Caballero iba a provocar un golpe militar. Esto es lo que los informes que se manejan en la embajada británica. ¿Cómo se comparaban eh, tanto el Frente Popular francés como el Frente Popular español con los inicios de lo que ocurrió en la Revolución Rusa? Todo esto se es, eh, leía en la prensa día sí día no. Fijaos, nueve días antes del 18 de julio, el Daily Telegraph escribe: España será roja. El New York Times del 2 de julio. De, habla del, en un, de un informe de los desórdenes que, es, que está, en los que está España sumida y definió a los socialistas españoles como revolucionarios fanáticos. También el New York Times informa de que 36 iglesias han ardido los dos últimos días. Y al final afirma el New York Times, no hay en España ni seguridad ni tranquilidad. La prensa británica se hacía luego eco de bueno, del asesinato de un empresario el PSOE, y cónsul británico en, en Barcelona, Joseph Mitchell Hood, que fue asesinado por negarse a readmitir a unos trabajadores despedidos. Claro, todas estas noticias iban a ser muy tenidas en cuenta, porque estos son fogonazos grandes que llegan, además, lo digo, en esta época tan poca información, todos estos son grandes noticias que van llegando al extranjero, y estas noticias y este entorno eh, violento eh, que hay en España van a ser muy tenidos en cuenta cuando la República pidió ayuda internacional tras el alzamiento. Esto es muy importante, para mí es una de las cosas más importantes, la legitimidad de unos y de otros. Eh, ya digo, que el, las democracias europeas tampoco miran mucho a la república pero bueno, eso lo hablaremos mejor en otro audio posterior, no lo sé, o no lo digo, sí o no, no sé ya depende de lo que me apetezca hacer, pero, pero voy dejando aquí estos conceptos fijaos como el Frente Popular francés en los mítines electorales se desmarca de los, del Frente Popular español eh, dice, es que, no, oh, que nosotros no somos como el Frente Popular español, nosotros no somos como ellos es decir, fijaos hasta qué punto el clima violento en España era, era conocido fuera claro Todas las congregaciones religiosas en el mundo, todas, de cualquier signo, se estaban alarmadas ante la quema de templos. Para ellos ya no era catolicismo, ni, ni cristianismo, ni protestantismo, no, eh, ni protestantismo, ni... Eran quema de templos, de templos de culto. Todas las noticias de los asesinatos políticos llegaban, con lo mismo que os he relatado yo aquí, llegaban a todos los países. Es decir, eh, la prensa internacional se hizo eco de todo esto. Y mientras, la prensa en España, ¿qué pasaba? Bueno, para empezar la prensa en España, no es prácticamente ni insistía, la censura la acabó con ella. Y claro, tanto las leyes de defensa de la república, que, que salen en, en 1931, antes de la de la, constitu, la constitución, es decir, nada más nace la república, sale una ley de defensa de la república. Lo primero que hacen, pero absolutamente contra las libertades generales de la gente, Eso es lo que ocurre en esta ley, que si uno quiere que se la lea. Eh, yo dejo ahí el nombre, de, Ley de Defensa de la República. Y luego la, hay una ley de orden público con el bienio eh, conservador de la República, con el, cuando gobierna Le Rux y la CEDA, que estos, estas leyes concedían unas amplias facultades a todos los gobiernos para imponer sanciones a los periódicos y censura. Así que la censura fue la tónica habitual durante toda la República, con un gobierno y con otro de una tendencia o de otra. Especialmente entre el 33 y el 34, cuando, bueno, cuando se está eh, se va a producir la revolución de Asturias, la censura es absoluta. Así que esta censura no va a permitir que buena parte de la sociedad, que es el gran problema, fuera consciente de la gravedad de los hechos ni fuera informada con eh, con normalidad y de una manera digamos, lógica e independiente. Ya digo, no hay datos. Solo los estudios posteriores ya, bueno, a 1975, cuando muere Franco, ya sobre todo años 80, empiezan a salir datos. ¿no? De, de toda la censura que sufrió la prensa en aquellos en aquellos años. Es que muchos diarios fueron quemados, literalmente. El ABC y el debate en Madrid, la Unión de Málaga, eh, la Gaceta del Sur de Granada, la Verdad de Murcia, eh, no sé si, he dicho la voz, si la voz de Levante de Alicante, la información de Cádiz, estos fueron quemados. Otros muchos sufrieron unas sanciones e e extremas o ya fueron cerrados en, a partir del 31. Bueno, el, el mundo obrero, el Partido Comunista, fue cerrado entre el 33 y el 34. Hay un periódico que es La Tierra, que es de origen, bueno, de... de de significación anarquista, que protesta contra la, la censura que ejerce sobre este periódico la propia República. Y dice, en un artículo, dice, a nosotros, señor Azaña, nos duele ya el cerebro. Para escribir hemos de sujetarnos primeramente a una autocensura atormentadora. Lo mejor el periódico se queda sin escribir. Acabamos rendidos de esta labor agotadora en que hemos de poner sordina al pensamiento y a las ideas. Y aún así, todas las noches esperamos inquietos e impacientes la llegada de la policía con la orden de recogida de nuestra edición. También el mundo obrero en, también se queja ¿no? de, la, de, la, de, la, bueno, de la censura y dice, durante el periodo de Berenguer, hablamos de posterior a la dictadura de Primo Rivera, mucho más atrás, dice, el mundo obrero fue denunciado varias veces, recogido y por último suspendido, y por último suspendido. pero aquel gobierno reaccionario y dictatorial había respetado siempre los enseres de la administración. El honor de saquear nuestra redacción, llevándose cuanto allí había, estaba sin duda reservado para el gobierno republicano. O sea, que el mundo obrero se queja de que con la dictadura de Primo Rivera les cerraron las ediciones tal, pero, pero les habían requisado todo el material eh, durante la República. Eh, la censura de prensa es muy importante, muy importante porque va a tener a la, a la población desinformada y la poca prensa que llega a la gente, porque es una información tan sesgada que lo que va a contribuir es a calentar los ánimos. En fin, el mundo obrero estuvo cerrado muchísimos, más, más, más de... Casi tres años, en fin, no, no recuerdo, está leyendo, pero vamos, la, la censura de la prensa es tremenda, ¿no? aparte ya digo, de la quema, de asaltos a periódicos, en fin. Fíjate, Nicioto, Nicioto Alcalá Zamora, en, su, en sus memorias, dice que en aquellos momentos se sufrió la censura más rigurosa que España había conocido. Pues vamos ya hacia el fin del lo que vemos el relato de los sucesos luego el podcast durará un poquito más pero vamos aquí vamos a ir cerrando los últimos meses diría casi semanas de la república y previos al golpe de estado del 18 de julio de 1936 todos pensaban los militares que, que, que como todo el mundo pensaba no los militares los militares sabían que en el golpe no iba, no iba a triunfar estaban muy, casi convencidos de que el golpe iba a ser muy complicado que triunfara de, rápidamente pero las, bueno, las, los afines a lo que estaba pidiendo el golpe, la sociedad civil, pensaban que el levantamiento quedaría resuelto en días. Es decir, no le daban. Una, bueno, había una confrontación, pero todo el mundo tenía esperanza de que aquello se resolviera pronto. A lo largo de junio del 36, al menos dos veces, el gobierno de la República fue avisado por espías en Marruecos de un golpe inminente. Y la República, el gobierno de la República lo dio como falsas alarmas. Indalecio Prieto avisó en mil ocasiones a, a, a Casares Quiroga y otros ministros, pero no le dieron ningún tipo de importancia ni credibilidad a esa información. Yo no sé si la verdad es que cuesta, cuesta creer esta parte, ¿no? Cuesta creer cómo el gobierno de la República miró hacia otra parte. Llegaron informaciones desde Navarra sobre reuniones de Mola con esos tradicionalistas, pero nada. Para Casares Quiroga, eh, Mola era una, un militar de confianza y, y bueno, y, repito, al gobierno le llegaban indicios o informaciones tanto de golpes de un golpe militar de derechas como de una revolución de izquierdas. Esto era paralelo. El 29 de junio de 1936 hay un documento que manda el Estado Mayor Central del, del Ejército a las divisiones, a todas las divisiones que hay en, en, en España eh, y dice este, este comunicado. Es un, es un comunicado confidencial. Fijaos la, la certeza que se tenía. Dice, se tienen noticias en esta sección de un inmediato movimiento militar similar al del 10 de agosto por la proximidad del día 29 de la actual fecha para la cual estaba anunciado un violento de izquierdas. Con respecto a este movimiento de izquierdas, no hay noticias algunas que permitan creer en su realización. Asimismo, se sabe que entre los elementos de extrema derecha se observa marcada agitación y cierta actividad que acusa la preparación de algún movimiento probablemente contra el régimen y que, al parecer, su iniciación partirá de provincias o tal vez desde África. La noticia solo debe tomarse como aviso que evite sorpresas. Se traslada para conocimiento y defectos, debiendo dar cuenta de cualquier novedad que surja respecto a este asunto. Sí, se sabía que había movimientos, eh, había datos, eh, ya digo, tanto de un signo como de otro, pero un golpe militar se sabía que estaba en marcha. Azaña y Casares seguían en esa posición de inacción y, por fin, por primera vez, durante el Consejo de Ministros del 10 de junio de 1936, Casares Quiroga advierte de la inminencia de un golpe militar porque ya habían interceptado mensajes claros. Eh, Azaña lo sabía. Aquí se plantea al gobierno de la República dos opciones. Una dejar que la sublevación eh, se desarrolle y acabar con ellos para siempre con los sublevados o la segunda opción encarcelar a los a los mm, golpistas pero claro, eso tiene un problema que había que demostrar eh, que, que estaban eh, preparando un golpe de estado ¿qué pasa? pues que, que esta gente sabía sabían que hay un personaje que se llamaba el director pero realmente no sabían quién era no sabían quién era el general Mola ellos sabían que habían interceptado mensajes firmados por el director pero no sabían quién era el director ¿qué, qué pasa? Eh, detener a los jefes militares así porque sí sin pruebas Claro, eso sí podía conducir a una sublevación real. Es decir, empiezan a detener militares, a la Cúpula Militar, sin, sin ningún tipo de justificación y sin pruebas para ello, eh, y pues sí podía eh, remover realmente una, a, al ejército a un, a, un, a un alzamiento. Había miedo, había inacción, había, ya digo, poco, poca eh, capacidad de, de gobierno y poca, poca altura, pienso yo. Dijo Casales Quiroga en un momento determinado, dice, el presidente de la República y yo hemos decidido esperar a la sublevación, aplastarla y fusilando a unos centenares de personas terminar con la situación. Esto lo dice Casares Quiroga, por pues fijaos qué bisoñez. El 1 de julio fue detenido el capitán de infantería Pedro Valdés, a quien ya se le encontró un sobrelacrado con el texto del bando de declaración de guerra para sublevar a la cuarta División de Barcelona. Ahí hay detenciones, pero bueno, es, que es más claro el agua, es decir, estaba, estaba todo preparado. Los, los, los sublevados o los conspiradores, vamos a ver, no lo tenían para nada claro. Esto para mí es un... un un mensaje fundamental que se que manda el general Franco al general Mola el 13 de junio es decir, un mes antes de, del alzamiento el 18 de julio. Fijaos es un mensaje cifrado que dice, geografía poco extensa. ¿Qué quiere decir geografía poco extensa? Evidentemente que no estaba preparada todavía la cuestión, no estaba madurada y no había fuerzas suficientes como para dar un golpe de estado y que triunfara de una manera rápida. Mola era optimista pero Franco sabía por sus hombres de confianza en toda España que que no había una actitud unificada al unísono para dar un golpe de Estado en el año 36. Un golpe de Estado que fracasaba eh, llevaba con toda seguridad a una guerra civil, y esto lo sabían, y fueron a por el golpe de Estado. Es probablemente una de las cosas que la historia ha reprochado no al, al golpismo, a muchas cosas, evidentemente, llevar a un país a una guerra a sabiendas, es una de las críticas que se ha venido a hacer, bueno, a lo mejor lo comentamos un poco. Hay que pensar que la sublevación solo estaba garantizada en Navarra y en Marruecos, el resto de España no había garantías de que las unidades se, se sublevaran. Eh, el general Franco puso una serie de condiciones para el levantamiento. Es decir, nos levantamos si, si digamos, si se tocan el ejército, es decir, si se interviene en, lo, en la estructura del ejército, si se disuelve la Guardia Civil, que era una pretensión de hazaña antigua, o si Largo Caballero, través del Largo Caballero, sale a, a, a la palestra, es nombrado presidente de gobierno. Otra de las opciones que eran, eh, podían provocar un, un levantamiento era que hubiera anarquía incontrolada en las calles españolas. Eh, piensan que si no hay un motivo, o sea, buscan el ejército, y dice que tiene que tener el apoyo de la gente, de la gente normal, y para ello tiene que haber un pretexto. Claro, eh, un golpe de Estado fracasado acabaría evidentemente con el ejército, y caído el ejército eh, era la caída de España en una dictadura del proletariado que tanto perseguía el aro caballero, y algunos más. Lo que pasa es que nadie, nadie se decidía a salir, y menos sin, sin Franco. Pero la situación está en paz, de dudas, de sí, de no, de qué hacemos, qué no hacemos. El, hay golpe, no hay golpe, llegan informaciones, llegan. Eh, detectamos eh, movimiento, eh, interceptamos mensajes. Esa situación de sí no iba en un giro dramático el día 12 de julio de 1936. ¿Y qué ocurre el día 12 de julio de 1936? Pues va a ocurrir el asesinato del Teniente Castillo, el famoso Teniente Castillo que antes nombrábamos, bueno, que, que reprimió aquel funeral por el Guardia Civil, que. ...al que lleva el porta, el féretro del capitán Faraudo... Eh, ...en fin, un personaje de muy muy activo... Eh, ...a pesar de ser militar... ...a pesar de pertenecer a las fuerzas de seguridad... ...muy activo políticamente... ...que es el teniente Castillo... iba a ocurrir lo siguiente... Poco antes de las 10 de la noche, en, en Madrid, pues, el teniente Castillo, que era un teniente del cuerpo de seguridad de la, de, de la guardia la famosa llamada guardia de asalto, se llamaba José Castillo Sain de Tejada, destinado en, en Madrid. Él, fue instructor de las milicias socialistas. Fijaros, lo, lo, bueno, como hoy no entendemos absolutamente nada que algo, algo ocurriera así en, en nuestros tiempos, bueno, pues salió de casa para irse a, la, a su comisaría. El teniente Castillo, bueno, muchos se le definió... Eh, pues no, la gente que lo conocía y, y, y bueno, su, su biografía posterior, después de su muerte se le definió como un, un buen oficial se decía que tenía un, tenía un carácter que no era fácil eh, era un poco impulsivo y, pero siempre se le, no, se, le bueno, se le reconoció como un hombre correcto un hombre inteligente y además en sus ideas jamás manifestó su ideal comunista pero sí, era, verdad que era, un, bueno, era un, claramente liberal era un hombre muy culto esto ya dio cuenta a quienes le conocían que parece que cuando llega a Madrid pues empieza a, a, bueno, a tomar todas estas corrientes que había en la capital ¿no? eh, revolucionarias, eh, estas teorías soviéticas que circulaban sobre todo por las, las, las grandes ciudades y especialmente digamos, a la compañía a la que él pertenecía de la, de la comisaría de la calle Pontejos, la famosa mm, comisaría de Madrid Castillo era un oficial que, que había sido condenado a un año de prisión por, por negarse a disolver en Madrid una manifestación ...de que estaba apoyando la revolución de Asturias... ...se reincorporó al ejército en marzo del 36... ...cuando empezó a gobernar el Frente Popular... ...se le, bueno, se le, se le quita las, las... ...se olvida la condena que tenía... ...entonces salió de casa para ir a su a su destino... ...y a poquito de salir de casa... ...en el, bueno, en el, en el centro de Madrid... Apareció, ...apareció un joven de las sombras... ...y le, le pidió fuego... ...para fumar... ...este se paró y en el momento que se para... ...otra persona por detrás le dispara con una pistola... ...Castillo recibió dos, dos balazos... ...uno en el corazón... Y el teniente Castillo es, muere asesinado. El presunto autor de los, de los disparos parece ser que fue un, un comandante de infantería, un comandante del ejército que fue acusado en el año 32 de participar en el golpe de, de Sanjurjo y que estaba, al parecer, eh, disponible en Sevilla. Los demás eh, cómplices del asesinato parece ser que eran, que eran falangistas y, claro, buscaron a Castillo como... Bueno, como esa persona que reprimió aquel aquel eh, funeral de aquel guardia civil, el que hubo muertos. Hay quien dice que fue el propio Castillo el que disparó con su pistola y provocó alguna muerte. Esto no, no está comprobado. Y, en fin, que era, un, era una persona que estaba en el punto de mira de la extrema derecha. Imaginaos la indignación que causa entre sus compañeros. En la capilla ardiente de Castillo eh, hay gran cantidad de políticos, de dirigentes de, de, de izquierda, y hay un capitán de la Guardia Civil que está especialmente indignado. Es el, el capitán Fernando Condés. Fernando Condés, que estuvo junto con Castillo, estuvo destinado con él en Marruecos. Eran muy amigos. Eh, capitán Condés que, fijaros, es de teniente. Eh, sufrió cadena perpetua en el 34 por proporcionar uniformes de la Guardia Civil a revolucionarios de izquierda. Y además, bueno, para intentar, para provocar el asalto al parque móvil de, de la Guardia Civil en Madrid. Bueno, pues eh, por estos hechos fue condenado a cadena perpetua igual que Castillo, comentamos que fue condenado por sin su subordinación durante el 34 bueno pues eh, Condés recibe, igual que Castillo Condes recibe la amnistía del Frente Popular es remitido en el ejército y ascendido a capitán, bueno pues ya es capitán, el capitán Condés era, en la, era en la madrugada del 13 de julio cuando Castillo es asignado el 12 de julio pues en la madrugada del 13 de julio varios guardias de asalto acompañan al capitán Condés en una furgoneta una furgoneta de la guardia de asalto, una furgoneta oficial a la que suben también cuatro paisanos. Estos cuatro paisanos que suben a la furgoneta de la Guardia de Asalto eran cuatro pistoleros del Partido Socialista. Y se presentan en el domicilio de José Calvo Sotelo, el dirigente de Acción Española. Es el partido monárquico, extremista, que vivía en la calle Velázquez, en Madrid. Entonces suben a la casa, bueno, es una historia muy larga, se identifica Condés como guardia civil, entonces Calvo Sotelo se, se tranquiliza al ver que un, que un guardia civil le dice que tienen órdenes de llevar a la Dirección General de Seguridad, se despide de su familia Calvo Sotelo, le montan en la camioneta, y a unos 300 metros de, la, de su domicilio, Carlos Sotelo recibe dos disparos en la nuca. Carlos Sotelo es asesinado. Fijaos lo que estamos hablando. Uno de los líderes de la oposición. Llegan el cadáver, lo llevan al cementerio este. Hoy es el cementerio de la Almudena, en Madrid. Le dicen a los, a los guardas del, del cementerio que era un sereno que había sido asesinado. Y lo, lo, lo tiran ahí en un, en un rincón. Bueno, pues eh, las noticias se suceden. La familia empieza a hacer pesquisas, amigos, empiezan a llamar al gobierno, nadie sabe nada. Eh, las fuentes oficiales del gobierno dicen, dicen que no había ninguna orden de detener a, a Calvo Sotelo, que puede apoyarse ser un secuestro. Poco a poco pasan los minutos o las horas y ya se empieza a esclarecer lo que ha pasado. Todo esto lo cuenta el jefe de la brigada criminal de entonces, de la, de, de, en, que había en Madrid, se llama Antonio Lino, lo cuenta en sus memorias. Llega el director general de seguridad le dice, ya con das lo que ha pasado, porque esa, va a ver la furgoneta, va a hablar con la mujer, y no, esto es muy largo, pero es una historia para otro podcast, ¿eh? esto es para otro podcast. Y la para otro audio. Y la, bueno, le, va a ver el, el jefe de la habilidad criminal, va a ver al director general de seguridad y le dice que le dice lo que él sospecha que ha pasado, y le dice el director general de seguridad, dice que si quiere que vaya a ir a, a detener a los, a los de la camioneta. Claro, esto lo cuenta, fijaos la que, 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 que pasada, ¿no? qué barbaridad. Bueno, amigos de todo esto, ya digo, el cuento es esbozado porque ya digo, es, es muy larga la historia. Entonces, amigos de Carlos Sotelo, contando con el presidente del Congreso, con Martínez Barrio, que no sabe nada, eh, va, pregunta al ministro de la, de la Gobernación qué pasa, y cuando el ministro se entera del de, de asesinato de Carlos Sotelo, o del secuestro, que aún no se sabe, aunque ya se sabe, a nivel gubernamental se sabe que ha sido asesinado, eh, cuando cuenta Martínez Barrio, cuando llama al ministro de Gobernación, dice que, que el ministro está en shock, absolutamente en shock. Porque todos saben lo que puede suponer ese crimen. Empiezan a llegar rumores de, de noticias sobre el del, del cementerio y los hermanos de Carlos Sotelo salen rápidamente hacia el cementerio. Cementerio de la Mudena de Madrid, llamado entonces Cementerio Este. Como podéis ver, ahora sí que España está al borde del desastre. A media mañana del día siguiente, día 13 de julio del 36, Carlos Sotelo es identificado por fin en la morgue del cementerio. Ya se sabe que ha sido asesinado. El Consejo de Ministros se reúne a la las 10 de la mañana y fue recibiendo noticias del asesinato y de la indignación que empezó a nacer en Madrid. Por supuesto, deciden censurar la noticia, eso no es novedoso, en los periódicos de la tarde. El gobierno empieza a reconocer eh, internamente que ha habido unas, una serie de guardias indisciplinados que han podido cometer el crimen, todo esto en petit comité. Repito, Castillo es asesinado el 12 de julio y Cabosotelo el 13 de julio. Bueno, de la instrucción del crimen de Cabo Sotelo es mejor ni hablar. O sea, el gobierno no tuvo, bajo mi punto de vista, hay tendencia, hay muchos historiadores ¿no? que quieren revisar esta historia y tal. Eh, yo, por lo que he leído y por la lógica y por muchas cosas que ya digo, sea muy largo de explicar, y repito que me lo he empapado esto mucho, 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 luego comentaré alguna cosa. Eh, yo creo que el gobierno no tuvo nada que ver en el crimen de Carlos Sotelo, para nada, pero, eh, bueno, había grupúsculos eh, armados extremistas, eh, ya digo, el Partido Socialista Obrero Español, que tenía sus tentáculos en la, en la Guardia de Asalto, y evidentemente fueron ellos los que provocaron el crimen de, de, de Carlos Sotelo, a raíz, evidentemente, de, bueno, de un ajuste de cuentas por el crimen del teniente Castillo, bueno, realmente ya nos da igual. Si sí, el clima está, es el clima social y, y, y era, era mm, eh, purulento, ¿no? ¿no? No tenemos ya buscar razones, si me vengo no me vengo, ¿qué más está? Si eran dos muertos más. para claro, habían, habían asesinado a un líder de la oposición. Eh, por supuesto, le digo, de la instrucción del crimen es mejor que es mejor ni hablar. El gobierno, digo, que no, no actuó en su línea. El Partido Socialista encubrió completamente a los guardias, al, al Capitán Condés, en fin, coaccionó incluso a, para bueno, ¿qué, ¿qué voy a contar? en la noticia llega General Franco y bueno, realmente el, el golpe estaba preparado es decir, el, el asesinato de Cabo Sotelo no iba, hay quien ha dicho que la, el crimen de Cabo Sotelo provoca el golpe de estado, provoca la guerra civil realmente el golpe estaba preparado es decir, esto evidentemente era un empujón definitivo ¿no? pero Franco seguía temiendo que Madrid no triunfara como y estaba acertado pero la decisión estaba ya tomada la decisión de la sublevación estaba tomada eh, Casares Quiroga, ante el, el hecho del asesinato de Carlos Sotelo, Sotelo, presenta de dimisión al presidente Azaña. Eh, este no la acepta. El gobierno sigue sin reconocer la implicación de la fuerza de seguridad. Y dice que hay un crimen en fin, hay en fin, un, un oscurantismo en torno al asesinato de Carlos Sotelo. Fijaos, además, para calentar más la cosa el lunes, el mismo día del asesinato de Carlos Sotelo, el Partido Comunista había solicitado ya la, la, públicamente la ilegalización de todos los partidos de derecha, incluida la CEDA. O sea, fijaos cómo estaba la mente el del 13 de julio del 36. De hecho, a última hora de la tarde del 13 de julio del 36, cuando recién han asesinado a Carlos Sotelo, socialistas comunistas difunden una declaración conjunta que dice así. Conocidos los propósitos de los elementos reaccionarios, enemigos de la república y del proletariado, las organizaciones políticas y sindicales representadas por los firmantes se han reunido y han establecido una coincidencia absoluta y unánime en ofrecer al gobierno el concurso y el apoyo de las masas para todo cuanto signifique defensa del régimen y resistencia contra los intentos que puedan hacerse frente a él. Esta coincidencia no es solamente circunstancial, por el contrario, se, se propone subsistir con carácter permanente mientras las circunstancias lo aconsejen, para fortalecer el Frente Popular y para dar cumplimiento a los designios de la clase trabajadora puestos en peligro por los enemigos de ella y de la República. Bueno, estos son los mensajes que se lanzan el día 13 de julio. Ya se estaba extendiendo el rumor de. de, de bueno, de, el, el, el temor ¿no? por la seguridad de las vidas de las personas. Sí, ya la violencia eh, era, estaba absolutamente desbocada, la gente tenía miedo. Muchos dirigentes de derechas dicen que ya era preferible, ante esa situación, era preferible la guerra civil. Pero lo, lo, dejan, lo dicen abiertamente. Largo Caballero permanecía en Londres en estas fechas y, y fijaos, el Felipe Fernández Armesto, que, es, que era un bueno periodista de la vanguardia, que estaba allí con Largo Caballero en. en en Londres, se le reconoce durante dos veces utilizar la palabra o la frase baño de sangre. Una es eh, con este periodista de la vanguardia que le escuchó decir a, a Largo Caballero: un baño de sangre resolvería la lucha política. Y en declaraciones al New Chronicle de, en Inglaterra, manifiesta Largo Caballero: la solución para España, un baño de sangre. Aunque ya no era solamente la opinión del, del Lenin español, el presidente de la corte Martínez Barrio, dice en sus memorias que observa que ya muchas muchas personas extremistas y no extremistas compartían ese punto de vista fijaos lo que dice Martínez Barrio eh, presidente del Congreso de los Diputados es que es es, eh, es que cuesta hasta leerlo dice como digamos el punto de vista de, de la gente quería una guerra civil y dice textualmente dice un suspiro de alivio salió de los pechos de millones de españoles el 17 de julio de 1936 cuando se conoció la noticia de la sublevación militar por fin iba a resolverse la trágica situación creada hacía dos años, disipando el ambiente de intranquilidad y zozobra en que se había vivido. Uno y otro, los dos bandos rivales, deseaban la lucha, como si al término de ella, destruida la nación, hubiera de iniciarse el apetecido periodo de las bienandanzas. Terrible. Es absolutamente terrible. Eh, fijaos qué ambiente, fijaos qué, qué político, fijaos qué sociedad, fijaos... O sea, eh, vuelvo a repetir, compararlo estas barbaridades que estamos ahí mo leyendo, escuchando, con eh, la actualidad es... Estoy harto de escuchar en, la, bueno, en emisoras de radio así pues, pues, ¿qué, ¿Qué voy a contar? Si, no, no voy a dar nombres porque sabéis quiénes son. ¿no? En emisoras de radio unos y otros y para arriba y para abajo eh, gobernantes, políticos, eh, personajes públicos. Eh, pues eh, Estamos como en el 36, esto es como en el 36, esto pasó en el 36, esto en el Pero se puede ser más... Eh, me voy a callar, me voy a callar. En fin, ya me he ido a la parra. El, el alzamiento era inminente, evidentemente, y el socialista Indalecio Prieto publicó en un periódico de Bilbao, en el Liberal, un artículo que, que la gente esperaba. La gente esperaba las, ¿cómo? la gente se, se manifestaba, los políticos con los periódicos. Y hablaba del después del asesinato de Carlos Sotelo y decía esto. Eh, Indalecio Prieto. Importante ese artículo también. Hoy la trágica muerte del señor Calvo Sotelo serviría para provocar el alzamiento de que tanto se habla. Bastó el anuncio para una reunión brevísima de los partidos Socialista, Comunista, UGT y Federación de Juventudes Socialistas con objeto de que quedaran de acuerdo respecto a lo que deberá ser su acción común si el movimiento estallara, para que todas las discordias quedaran ahogadas frente al enemigo. Si la reacción sueña con un golpe de estado incruento como en 1923, se equivoca. Y si supone que encontrará el régimen indefenso, se engaña. Para vencer tendrá que saltar por encima del valladar humano que le pondrían las masas proletarias. Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que si el adversario triunfa, no le dará cuartel. Y aun habiendo ocurrido así, sería preferible un combate decisivo a esta continua sangría. Bueno, pues ya estamos en, ya estamos en el lío. Ya nos hemos metido en el ajo. Y creo que llega la, la escenificación en la calle de estos, de, esta, de estos, este enfrentamiento ya declarado. Se producen los entierros, tanto del teniente Castillo... Como de José Calvo Sotelo. Los entierros de, digo, de Castillo y Calvo Sotelo fueron los, el preludio de la Guerra Civil, obviamente, eh, y también, bueno, pues, pues la muestra de que la Segunda República había sido superada por los acontecimientos de una manera drástica. Casualmente, ninguno de los féretros llevaba la bandera de la República. Ninguno de los dos. Los que fueron al entierro de Castillo saludaban Puño en Alto, y los que fueron. y cantaba de Internacional, y los que fueron al. En tierra de Calvo Sotelo, saludaban con el brazo en alto de los falangistas. El presidente de Renovación Española, el compañero de Calvo Sotelo, pronunció este discurso delante de la tumba de, del asesinado. Dijo: No te ofrecemos que rogaremos a Dios por ti, te pedimos que ruegues tú por nosotros. Ante esta bandera colocada como una cruz sobre tu pecho, ante Dios que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor. Imitar tu ejemplo. Vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo, porque salvar a España será vengar tu muerte, e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España. Bueno, pues estamos en la, digo, fiesta, fiesta por, fiesta eh, por todos lados, eh, fuegos artificiales, en fin, como veis, súper agradable la situación. Eh, digo que esta situación la vivieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos eh, hace 90 años. Y, joder, evidentemente está, está próxima en el tiempo, es decir, que no se deba relacionar, no se pueda relacionar historias y hacer paralelismos es una cosa y otra cosa es que es, sea un proceso que sucedió hace poco y que, bueno, que muchos hemos oído en nuestras casas y, 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 bueno, luego luego hablamos un poco de esto. Esa misma tarde de los entierros, ya, bueno, ya hubo enfrentamientos a balazos en Madrid, es decir, hubo ya varios, varios muertos, el gobierno de la República intentó poner orden, hubo, hubo detenidos pero realmente esto yo, yo creo que no tiene importancia en narrar esta parte yo creo que no tiene mucha importancia a todo esto el gobierno se sin informar oficialmente de que de la participación de guardia de asalto en, en el crimen de Caposotelo o, sea, o sea seguimos en seguimos la misma así que bueno estos crímenes lo habían precipitado todo y bueno y ahora ya el golpe evidentemente sobre todo el asesinato de Sotelo, ya no iba a ser un golpe que es lo que estaban esperando un poco el, 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 los militares ¿no? de que hubiera una excusa un motivo para alzarse el levantamiento de que vamos a hablar enseguida. Bueno, eh, podéis imaginar cómo fue para la gente normal eh, la noche del 16 al 17 de julio, es decir, con después de todos estos enfrentamientos. Fija, todas las sedes de los partidos en Madrid, concretamente en toda España, estaban abarrotadas de militantes esperando una sublevación militar. Eso es lo que pasaba. Decir, la gente ya estaba en la calle. Eh, hubo unas huelgas tremendas el 17 de julio. Había previsto una sesión del Congreso el día 21 de julio es la, era la misma fecha que Franco había puesto como límite para, para la sublevación. Pero el 17 de julio, el Consejo de Ministros, que se reunió a las diez y media, eh, tenía previsto una pausa a las seis de la tarde. El Consejo de Ministros se reunió eh, mientras bolsas eh, se desplomaban y en África los militares que esperaban ya la, la orden para, para el golpe estaban expectantes. Les habían dicho que Franco llegaría en un hidroavión desde de, a Ceuta, desde Canarias. Gallos, la noticia era un, un hidroavión, como antes he comentado, esa opción se cambió a última hora. El levantamiento estaba previsto para el lunes 20 o martes 21 de julio, pero ocurrió un hecho que precipitó también los acontecimientos. Eh, ocurrió en Melilla. En Melilla no estaban al corriente de la, de la tardanza de Franco en llegar, entonces los militares empezaron a repartir pistolas a falangistas afines en la ciudad de Melilla, y entonces un falangista que estaba infiltrado avisó a la autoridad del gobierno que lo comunicó a Madrid. Entonces se descubre la conspiración en Melilla el 17 de julio. Cuando se notan se ven descubiertos los protagonistas de, de este asunto, pues ya declaran directamente el estado de guerra en Melilla y el 17 de julio en nombre del general Franco. Claro, la sesión del Consejo de Ministros de la tarde se demoró un poco porque Casales Quiroga fue a avisar al presidente Azaña del estado de, de lo que estaba pasando en Melilla. Casales Quiroga no difunde la noticia esperando, bueno, que el movimiento de Melilla eh, se neutralice, o que o, más que nada, por no propagarlo a la, a la península, hacía hay un oscurantismo total, se reanuda el Consejo de Ministros y Casares Quiroga inf no informa a los ministros, pero sí se lo dice a Indalecio Prieto. Eh, qué cosas, ¿no? Así que fue este, Indalecio Prieto, fijaos qué cuestión, que informa a la prensa. Sale a la prensa, había, la prensa no sabía nada, decía, no había ninguna noticia, pero eh, Indalecio Prieto sale, imaginaos los periodistas que le abordan, y dice... La guarnición de Melilla se ha sublevado esta tarde. Los trabajadores están siendo pasados a cuchillo. Eso, claro, lo de los trabajadores a cuchillo, eso lo inventa, ¿no? Yo, yo ya más tengo de calificar estas cosas. O sea, ya, ya entramos, ya estamos ya cuesta abajo. decimos, bueno, ya estamos en... en... Me... Bueno, vale. Los periodistas corren a confirmar la, la noticia y empiezan a llamar por teléfono a todas las plazas de Norte de África, pero ninguna estaba comunicada. Bueno, están las comunicaciones cortadas, evidentemente, y el gobierno decía, dijo que era una, una avería general. Y ya Y Todos saben que no es cierto, todos saben que, la, que el ejército se ha levantado en Melilla. Y fijaos estas palabras de hazaña que pronuncia en este, en este momento. Dijo, esta prueba de presidir una guerra civil es la más terrible que el destino ha podido reservarme. Tengo conciencia plena de no haberla merecido. Todos mis esfuerzos han tendido a crear un clima nacional sin traicionar los fines de la república. Muchos españoles ciegos y apasionados se han negado a verlo así. La violencia no puede engendrar más que violencia. Y ya estamos en ella. Bueno, pues, eh, ¿cómo se entera el general Mola del, del, del alzamiento o sea, del, bueno, casual en Melilla? Porque se lo oye decir a alguien de Aleccio Prieto. Eh, la verdad es que durante estos últimos meses España no ha tenido gobierno que pudiera atajar una suelevación. Eh, estaban paralizados. Eh, de hecho, cuando informan al Consejo de Ministros, eh, cuentan, cuando Casales Quiroga informa a los ministros de lo que ha pasado en Melilla, parece que algún, algún ministro eh, rompió a llorar. Eh, lo que hace la, el gobierno es bueno dis, eh, bloquear el estrecho. Manda a la Armada a bloquear el estrecho para que no haya un salto del estrecho a, del ejército de Marruecos a la península. Vamos, eh, bloquean el estrecho porque saben que en África no va a haber, no va a haber resistencia. Es decir, daban por hecho que el, el ejército eh, en el de África se iba a alzar por completo. No se equivocaban porque fue el, más del 90% el que se sublevó. Eh, lo que hicieron fue reunir la, la mayor urgencia, la, la, la Fuerza aérea que de la zona centro reunirla en Getafe, se acortelaron todas las unidades. Eh, Luis Compains, desde eh, Barcelona, llama a Casales Quiroga y este le dice que, que el estrecho está bloqueado y que la aviación se dispone a, a volar hacia Melilla para, para bombardearla. La UGT declara la huelga general revolucionaria allí donde los militares eh, se hubieran sublevado. Y el sábado 18 de julio, el gobierno difunde que el golpe ha fracasado. Bueno, estas son las, las, las primeras reacciones de unos y otros. La realidad era que los sublevados ya controlaban todas las plazas africanas y el 18 de julio por la mañana ya controlaban las Canarias. La tarde del 18 de julio se alzaban las plazas de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Por la noche del 18 de julio, Burgos, Valladolid y Zaragoza. El 19 de julio, Barcelona, Navarra, Vitoria, Madrid, Cáceres, Oviedo y León. Y el 20 de julio, toda Galicia y Granada. Posteriormente, todas las eh, tropas de África cruzaron el Estrecho a, a pesar del bloqueo, lo pudieron cruzar gracias a la ayuda de los aviones de transporte alemanes que mandó Hitler. Eh, pero bueno, esto lo explicaremos en otro audio, eh, si, si es que hay otro audio sobre esto. Y bueno, y se produce automáticamente, todo es un, como veis, se, es un castillo de naipes que se derrumba. Santiago Casares Quiroga dimite hazaña Azaña. A mediodía del 19 de julio, Azaña ceda las presiones del largo, de largo caballero y nombró presidente a José Giral. Que lo primero que hizo fue repartir armas a los afiliados. Es decir, se arma a la gente. Y claro, es, es terrible, es terrible, es terrible. la. Ya digo, estoy narrando un poco, si se lee en crónica, es, es aterrador lo que esa gente sufrió. Esta débil república, la pobre república, como siempre digo, con su inacción ante tanta violencia, eh, estaba cayendo. A partir del 18 de julio de 1936, el Estado de Derecho deja de existir en España y supone el fin de del régimen republicano. Y por otro lado, en todos los territorios dominados por ambos bandos, la república también, por supuesto, dejó de existir. Dejó de existir la república y con ella dejó de existir, dejaron de existir todos los derechos básicos y fundamentales. Hasta dejó de existir el derecho a vivir. Y hasta aquí el relato de los hechos. Eh, bueno, hacemos una pausa y continuamos, que aún queda. que hemos narrado los hechos de. Eh, ahora toca ver vamos, qué puntos de vista mm, hay en la historiografía sobre el origen de la guerra civil. Digamos hasta los años 60 había una, o, lógicamente hubo una versión de la guerra civil que fue la del bando vencedor. Una versión gloriosa, en fin, que como podéis imaginar la versión franquista de la guerra eh, durante la dictadura. Eh, ¿Qué ocurre? en. A pocos años de acabar la dictadura. va apareciendo unas, unos, van apareciendo unos historiadores conservadores, evidentemente, que suponen el primer, eh, la primer, primer punto de vista, digamos, serio del proceso de la guerra civil. Esta gente dice que hubo una destrucción de la legalidad constitucional por parte del gobierno del Frente Popular y también hubo una destrucción de las libertades desde la calle, es decir, los, las revueltas callejeras, todo contra una masa de católicos y gente de orden, digamos, como se llamaba entonces, que originó la guerra. Y no fue la guerra la que destruyó la legalidad democrática republicana. Es poco un Esa versión de los historiadores prácticamente en tiempos aún todavía de Franco, ¿vale? Último, eh, años 70, en fin, años 60-70. ¿Qué pasa cuando muere Franco? Pues que el punto de vista da un giro total, un giro de 180 grados. Eh, un giro que se ancla, una versión de, que se ancla en los medios de, de en los medios de información, en el cine, en la literatura, universidades y en la sociedad, que todos conocéis. Es una visión muy básica, muy básica y muy clara. Y esta versión de la guerra civil, o de lo que ocurrió, es la siguiente. Los militares utilizados por los poderosos se alzan contra una república democrática y avanzada que es defendida por el pueblo. Y esto lleva a una guerra civil que ganan gracias a la ayuda nazi y fascista. Punto y final. Esta es la versión, ha sido la que hemos escuchado durante años y años y años y años. Esta versión ha sido tan fuerte que ha borrado cualquier otra versión durante 40 años. Esto es lo que nos ha pasado desde, desde el año 75, como Manuel franco, prácticamente hasta, hasta hace cuatro días. Es decir... Han aparecido nuevas corrientes eh, últimamente, incluso de, no solamente de gente de conservadores de derechas, aquí cada uno evidentemente tiene una versión de la guerra civil diferente, eso está, es tristísimo, es eh, muy difícil encontrar una, no sé, ni siquiera ecuanimidad, ¿no? Eh, no sé, es muy difícil, es eh, muy difícil. Eh, han aparecido nuevas corrientes, nuevas investigaciones, han, se han descubierto archivos y sobre todo archivos que se han bajado, se han basado en las propias fuentes de la izquierda y utilizadas para sostener que fue la propia izquierda la que también, la que también, también he dicho también, buscó la guerra como medio para llegar a esa utopía. Es decir, y bueno, la característica de esta, de esta versión es que muchos dicen, no, ah, son gente de derecha, ¿no? que hay muchos, eh, muchos historiadores, digamos, de tendencia izquierdista, independientes, que apoyan esta teoría. Hoy en día tenemos una tercera versión, que ahora mismo, bueno, que, que es, está ahora mismo muy en boga, que es que, eh, la de que ambos bandos eran bandos totalitarios. Eh, una guerra entre dos extremos, eh, el extremo autoritario y el extremo revolucionario, y no fue una guerra de la democracia contra el fascismo, como ha sido lo habitual, ¿no? eh, Bueno, ya esta, esta versión de la guerra es, tiene apreciaciones morales, sentimentales, eso de lucha, la lucha entre hermanos, nuestra condición española, ¿no?, del atraso del siglo XIX, que si fue posible la paz, si se pudo evitar, digamos que sí si, lo que hemos dicho antes, si los do, dos extremos pudieron arrastrar o no una mayoría de moderados hacia la guerra... En fin, ya está en una tercera versión que está hoy muy... Bueno, se lee mucho sobre esto. Yo estoy de acuerdo con algunos planteamientos unas y de otras. Es decir, que, que uno va leyendo y va y dice, pues esto puede ser así, un punto de vista. Yo sobre todo me remito a las fuentes, a las declaraciones de la gente de la época. Por eso han salido tantas declaraciones, porque realmente es sobrecogedor ver lo que esa gente pensaba en el momento. Es la que más nos puede ayudar a entender aquello. No, no, no nuestra vista de hoy. Por mucho que queremos hoy ver, mirar hacia atrás, nos, nos es muy complicado. Eh, bueno, pues... Mmm, visto esto... Vamos a hacer una pequeña, vamos a tomar un poquito, meter un poquito de luz, un poquito de luz, un poquito de aire, un poquito de, de sosiego y tranquilidad, y vamos a hacer una, vamos a hacer una entrevista a dos personajes que conocemos ya todos los últimos audios, a los que he hecho una entrevista hoy y que seguro que os va a gustar. un paréntesis en el audio de hoy del 36 para, bueno, un poco vamos a desdramatizar un poco el tema, que es un tema denso, un tema complicado, y hoy tenemos a los habituales colaboradores de los últimos audios, que son, eh, bueno, que los que sois habituales del podcast, habéis escuchado, que nos han contado pequeñas pequeños artículos, digamos, ¿no?, en medio de los audios que son... Eh, Cristina y Javier, o Javier y Cristina, que los tenemos aquí hoy a los dos juntitos. ¿Qué tal, Javier Cristina? ¿Cómo estáis? Hola,
1: Hola ¿qué, muy tal? Buenas, ¿qué tal?
0: Pues nada, pues como hoy no vais a intervenir en el audio porque no he no dado tiempo a preparar y, bueno, y quería un poco bueno, que la gente os, eh, os conociera, porque aún no os habéis presentado al, al, a, nuestro, a nuestro amado público, eh, ¿quién empieza por presentarse? Cristina, ¿te parece?
2: Yo misma, vale. Pues nada, yo soy Cristina, tengo 28 años, soy de Madrid y estudié Ingeniería de Telecomunicaciones.
1: ¿Tú, Javier? Yo bueno, eh, también soy madrileño, tengo 28 años también como Cristina, y igual, estudié Ingeniería de Telecomunicaciones. Así es casi que almas gemelas, ¿no? Por lo que veo, ¿no? <risa> <risa> bueno, a ver, ¿y vuestra relación
0: con la historia cuál es? Eh, ¿A ti, Cristina, ¿dónde no tiene la afición de, por la historia? Eh, más o menos, de una manera breve.
2: Sí, bueno, desde pequeña siempre en el colegio me ha llamado la atención la historia, y, y ya una vez un poco más adulta, pues empecé ya por mi cuenta a indagar más en ciertos temas, ya un poco una afición, vamos.
0: O sea que una persona con, una persona con bueno, con eh, formación muy técnica, ¿no? No, no está reñido con, bueno, con las humanidades, con la historia y con saber, ¿no? Te, claro. te, tú sientes que eso te complementa, evidentemente. Claro, claro. Tú, Javier, me imagino que
1: parecido. Sí, igual. Yo pues sé lo que aprendí en el colegio y luego pues lo que como afición he ido aprendiendo... Más adelante, durante el resto de años. Imagino que me poniendo un tumor te ha ayudado a ser mejor persona, ¿no? Por supuesto, por ¿No? supuesto, sin duda.
0: Y, bueno, eso, es, eso es obvio, vamos, ¿no? eso es obvio, o se os vea a los dos, sois mejores personas. <risa> eh, a ver, pero. No sé, sea, a ver. Bueno, la clave de los dos es que, cada cualquier persona, lo que antes comentaba, cualquier persona, por sea la formación o eh, tenga la formación que tenga, lo suyo es que, bueno, tenga inquietud por, por saber y por, por estos temas históricos, por ejemplo, bueno, por otras facetas de, de la cultura, no tiene que ser historia, pero es lo suyo, no, es, no está reñido la técnica con las humanidades, que es un poco la bueno lo que quería un poco comentar. Bueno, yo sé que me acuerdo cuando empezasteis a grabar los primeros audios Veníais los dos muy chulitos, ¿no? esto es fácil, venga, venga, a ver, qué vamos Venga, yo preparo esto, yo lo otro, tal, pero ¿Qué pasa? Al final...
2: Sí, es verdad que al principio Lo ves más fácil de lo que Luego realmente es, porque luego cuando eres Consciente de la gente que va a escuchar luego El, el audio, pues impone Un poco más cuando te pones delante del micrófono, la verdad
1: Claro, ¿y Javier? ¿algo? Sí, igual, el miedo escénico de De ver el micrófono delante y saber Que te está escuchando tanta gente Sí, ¿no? Bueno, claro, evidentemente, claro,
0: lo que ellos dicen, encontrarse delante del micro, empezar a un tema que ellos más os han preparado y que quieren compartir con vosotros, eh, eh, claro, es una vez que empiezan a grabar, pues pues uno solo piensa y lo va a escuchar mucha gente, y sobre todo, imagino que vuestra duda, como también es la mía, es si lo que habéis preparado. Eh, es eh, de la suficiente, eh, digamos, simpleza o, o, o facilidad para que la gente lo, lo entienda, ¿no? Eh, porque la gente que escucha este, este podcast es de, bueno, de, tiene muchas muchas características culturales, sociales, es decir, que que, que también os encontréis con ese problema, o sea, a, a ver a qué nivel explicáis las cosas,
1: ¿no? Para que le llegue a la mayor cantidad de gente de la manera más clara posible, me imagino. Claro, y que luego siempre, pues, no es lo mismo cuando tú lo lees y lo interiorizas y lo entiendes a cuando tienes que explicarlo, que tienes que adaptarte al nivel de, de claro, toda la gente. Claro, es un nivel didáctico, claro. Claro. Eh, claro. ¿Tú, Cris,
0: algo que decir?
2: Sí, no, es lo que dice Javier, que al final no es lo mismo tú entender cualquier historia o, o tema que, que luego transmitirlo y que se te entienda bien.
0: Claro. Eh, vamos a ir un poco al grano ya Porque tampoco os voy a quitar mucho tiempo Hoy hablamos de 1936 Entramos en la guerra civil un periodo histórico, bueno, pues complejo denso como antes decía Y bueno, que, que hay que meterse en él los os quería hacer un par de preguntas simplemente a dos personas Que sois de... ¿Vosotros sois Millennials por casualidad? ¿O vosotros que sois? Sí, hombre, sí, millennials. Claro, claro, claro. Voy, millennials. Millennials y orgullosos <risa> <risa> Como te iba a dar yo ti Para el pelo, millennial. Que, que digo que... ...para dos, dos personas, bueno, ya maduras, 28 años... ...ya no sois niños, ni siquiera casi jóvenes... ...pero bueno, sois una, una generación ya, bueno... ...muy lejana de la guerra civil... ...dos personas que os habéis formado... ...dos personas con inquietud por la historia... ...yo os quiero hacer un par de preguntas muy sencillas... simplemente ...por dejar aquí testimonio de, bueno, como, como ejemplo, ¿no? ...que sois los dos... ...la primera... ...1936, la guerra civil, ¿qué os dice esta fecha? ...que, ¿cómo asociáis esta guerra civil, este año... Ah, bueno, a lo, que es, a lo que es la historia, lo, lo, lo que sabéis, lo que habéis estudiado, ¿qué, ¿qué me podéis contar?
2: Bueno, al final yo creo que la, la guerra civil es una consecuencia de toda la historia que se viene dando en, en España durante el siglo XIX, tal y como has sido contando tú en los podcasts. Que al final es una historia muy negativa que hemos ido arrastrando durante todo el siglo XIX.
1: ¿Y tú, Javier? La misma idea que comentaba Cristina, el siglo XIX, en España pasan muchas cosas, lo que ha sido contando los podcasts, y además en Europa ha sido un momento de auge del fascismo, del comunismo, y España no está aislada de lo que está pasando en ese momento. Y al final, bueno, por las condiciones tan negativas que veníamos arrastrando, fuimos el conejillo de indias de estas ideologías tan extremistas de Europa.
0: Pues yo creo que habéis asumido bastante bien el... Vamos, estoy de acuerdo con vosotros, la verdad. Es, es, es una interpretación en la que estoy bastante, bastante de acuerdo. ¿Os interesa a vosotros, como bueno aficionados a la historia, evidentemente, como bueno, personas de 28 años estamos grabando, esto hay que decirlo, estamos grabando el año 2019, porque esto lo escucha la gente mejor dentro de muchos años, y que bueno que se ubique un poco la, en cuanto a la cronología. Eh, ¿Os interesa el tema de la guerra civil? Eh, ¿lo, veis, ¿Lo veis interesante?
2: Sí, la verdad es que a mí sí, que me parece un periodo de la historia que es interesante, además es relativamente reciente, y como es un tema del que tenemos mucha información, hay mucha investigación, creo que... y que además es un tema del que queda mucho por descubrir, pienso yo.
1: Javier, ¿tú más o menos? Sí, bueno, yo un poco como lo, comenta, lo, lo que comentaba Cristina, es algo reciente y, bueno, una guerra civil no bueno, deja ser algo muy triste, y bueno, y a mí, eh, como yo creo cualquier persona que le guste la historia, es, eh, es algo que te gusta estudiar y conocer. Pero vamos, no hay que olvidar que en España no ha sido la única guerra civil que hemos tenido. Eh. Tuvimos también las guerras carlistas que fueron igual o, o peores y igual que, que este periodo, pues eh, es interesante conocer eh, qué pasó, por qué pasó y cómo se salió de, de ese conflicto. Y ver cómo, cómo España entra en el siglo XX, tras una guerra civil, lo que nos hace diferentes al resto de países occidentales Y la última pregunta pareja, ¿pensáis o creéis
0: que los sucesos de la guerra civil de eh, la que estamos hablando hoy se pueden trasladar a la actualidad eh, o pueden utilizarse como argumentos políticos hoy que estamos hablando de aquello 80, años, 80 y tantos años después ¿qué, qué, qué os parece? ¿se pueden sacar conclusiones de aquello en la, en la actualidad? ¿creéis que, esta, que, bueno, que, que los ¿Argumentos que o joder, políticos o periodistas o historiadores o escritores eh, saquen hoy eh, lo veis que puede tener correlación con aquellos, con aquellos años, hace ya ochenta y tantos años?
2: Eh, no, yo creo que rotundamente no, porque, porque lo que estamos hablando ocurrió hace más de ochenta años. Es que la sociedad cambia, vamos, cada, cada nada está cambiando y comparar eh, aquellos tiempos con ahora me parece que no tiene ningún sentido. Es que al final, las, mis necesidades y las de mi generación y nuestras inquietudes no se pueden comparar con. Lo, no pueden pasar por compararlas con lo que pasó hace ochenta y tantos años.
0: Eh, Javier, ¿tú qué, qué opinas? ¿Te ¿Ves que
1: puede influir esto en la guerra civil, en aquella época en la, en, la, en la actualidad? Evidentemente, la sociedad de hoy en día no tiene nada que ver con la de, la de los años 30. Pero es que además eh, hay que pensar que actualmente, con toda tecnología y los medios que tenemos, tenemos acceso a una cantidad inmensa de información que en aquel momento la población no tenía eso hizo que la gente no pudiera conocer todo lo que se decía no pudiera contrastarlo y, y bueno se les llevó a, a lo que pasó pero es que además si lo pensas eh, este acceso a la información que tenemos hoy en día no lo tenían mis abuelos que ni siquiera eh, vivieron la guerra civil que tus abuelos, claro. tus, abuelos, tus abuelos eran niños, ¿no? Claro, tus sí, sí, abuelos. sí. Nacieron en la guerra, en la posguerra. Ni o sea, si siquiera que... tus abuelos conocieron la guerra
0: civil. La conocieron por lo que le contaron. Claro, exactamente. Claro, y, y independientemente, tienes toda la razón. Eh, pues, pues, tengo que dar la razón por completo. Además, dos personas, eh, digo, jóvenes, eh, preparadas técnicamente, que, creo que tenéis un, una visión de la sociedad, que yo creo, creo que es la real, vuestra visión, no la mía ni siquiera. la eh, Gente, que estéis preparados, que, estáis, que habéis estudiado... Y que ya no es por haber estudiado y tener una carrera, muchas veces digo que no es, es lo de menos, es por tener inquietudes por saber lo que os hace diferente diferentes, con mucha gente de los que escucha este podcast.
2: Sí, además a mí me llama un poco la atención que, que yo he crecido sin, sin escuchar nada en mi casa de acerca de la guerra civil, ni de Franco, ni nada. Y ahora me llama muchísimo la atención la importancia que le están dando los políticos a ciertos temas de la guerra civil cuando ha habido un periodo ahí que, en el que no se habla absolutamente nada de la guerra civil.
0: ¿A ti no te han hablado nunca de la guerra civil? En el colegio, simplemente, lo habéis pasado por la historia de, claro. de puntilla Cuando ¿no?
2: tocaba pasar por ahí, pues pasamos y ya está. Y un poco Como sos... una época más, pero o, no...
1: ¿Y tú, Javier? Sí, un poco lo mismo, o sea, yo en mi casa no... No cenábamos hablando de la guerra civil, ni mucho menos. O sea, no. Es un, una época más de la historia y. que claro, más, más desconocida, me imagino, ¿no? Bueno, claro, claro, claro. Serio, lo ves en el tiempo, una guerra, ¿no? Eh, tal, pero no. Claro, claro. Eh, al final, pues hombre, obviamente, te puede interesar más o menos porque era más, algo más reciente, pero no. Sí. no es una cosa sobre la que se haya estado hablando. Claro, sí. en, en, mientras hemos crecido. Claro que sí. Bueno, pues quería dejar un poco el testimonio de esta pareja, que son los
0: colaboradores del podcast normalmente, un poco su visión como gente más joven, ya digo, y de otra, de otra generación sobre, sobre este asunto. Y bueno, y lo último que quería comentaros relacionando, relacionado con Javier y con Cristina... Eh, ...la última noticia es que resulta que Cristina y Javier, o Javier y Cristina... ...se nos casan... ...ah, os ha sorprendido... ...se nos casan en unos días, que has visto... Ah, ...entonces, bueno, que ya, ya se han puesto se han puesto a, a tontos los dos... ...se han puesto, bueno, se han puesto, se han puesto hasta rojos, esto no lo esperabais... ...bueno, la verdad es que no... ...bueno, se casan en unos días los dos y, y nada, pues desearles lo mejor... De, bueno, mi deseo personal ¿Me habéis invitado a la boda, por cierto? Sí, claro Sí, ¿no? Vale, menos mal eh, Mi deseo personal de mucha felicidad, de verdad Para gente joven, gente que, bueno, que iniciais vuestra vida y, y nada, y de parte, imagino, todos los oyentes de Mori de un Tambor Que ya os van conociendo poquito a poco cuando vais, vais interviniendo Pues también imagino que os desearán lo mejor Y bueno, que seáis muy felices en, en el futuro Y nada, y que seáis un, eso, personas normales y que eduquéis a vuestros hijos como vosotros pues, como, como creáis, de la manera más correcta posible dentro de vuestra, de vuestra formación. Y nada, pareja, que lo he dicho, ¿tenéis algo más que decir para, para despediros?
2: Anda, que como para contarte un secreto. <risa> <risa> bueno. Nada, que muchas gracias por todo y, y nada, cuando...
0: Escucha, para el siguiente audio, Javier, no vas a estar disponible porque estaréis, estaréis un crucero de cine, ¿no? Me habéis contado, ¿no? Sí, claro, claro, hay
1: que, hay que aprovechar esto, hay, hay que celebrar lo que viene, ¿no? Dí que sí. Descansar. O sea que no cuento tampoco
0: con vosotros para el siguiente audio que dan. No cuento con vosotros, ¿no, pareja? Eso es unos vergüenza.
2: Danos un, danos un tiempo de descanso.
0: Eso. <risa> os lo doy, os lo doy. Bueno, Javier, Cristina, que ya digo, gracias por estar por aquí, ya, digo, ya os conocen un poquito mejor la gente para siguientes intervenciones. Y sobre todo, repito, felicidades por vuestro enlace. Muchas gracias. Gracias. Y que seáis muy felices, ¿vale? Bueno, estos son lo, la, juventud. Esta, la juventud. Esta es la juventud. Esta es bueno. Tiene hay muchos motivos por los que me gusta que sea esta gente joven y eh, con, en este podcast. Eh, no son historiadores ni mucho menos. Yo tampoco lo soy. Pero creo que dan una visión diferente a todo esto. Además, si esto que darle continuidad, hace falta que haya gente que le dé continuidad. Y bueno, ya eh, estos son Javier y Cristina, dos chavales excelentes, dos chavales propios de su época, de su entorno y que estas cosas les, les caen ya muy de lejos gente lo que quiere es que se les solucione la vida, eh, tener sus hijos, tener su vida y vivir felices lo, lo, de la mejor manera posible, que les dejen, de, les dejen de monsergas. Es un poquito... Esto no lo haría yo, lo digo yo, pero eso lo, lo percibe mucha gente joven. Así que nada, eh, si queréis, bueno, si queréis eh, felicitarles por su boda lo podéis hacer en el correo electrónico o en el Facebook, donde queráis. Ya digo, son dos personas que espero que estén unidos a este audio, a este podcast durante mucho tiempo. Eh... Bueno, pues ahora sí me vais a permitir que os haga unos comentarios personales de mi percepción sobre este tema. Es decir, cómo he llegado yo a este audio, cómo eh, eh, bueno, es mi, mi percepción del asunto. Es decir, no, 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 porque creo que también es importante, ¿no? Porque aquí cada uno, cuando uno habla de la guerra civil, siempre tiene pues, sus, sus su punto de vista, su, su pasado, su familia, su, bueno, su visión de la vida, es decir. Fijaos, la guerra civil en el aspecto militar no me ha interesado nunca, ni creo que me interese. Es decir, bueno, el frente es la batalla del de Ebro, la batalla de Belchite, la batalla de no sé qué, de Brunete, y si parrilla, que sí, si abajo, O sea, no me interesa, no me interesa. Está bien ahí, que además hay gente que lo trata mejor que yo. Este tema no me ha interesado jamás. Me atrajo a partir de un momento la guerra civil desde el punto de vista humano. Es decir, me sobrecogió tanto una serie de cuestiones, ahora lo cuento, de, de testimonios que me llegaron a, a, de primera mano, que me hicieron leer mucho sobre la guerra civil. Es el único tema sobre el que bueno he investigado sobre más temas, pero he llegado a investigar sobre la guerra civil, eh, sobre la causa general después de la guerra civil, sobre los testimonios, sobre los, he leído periódicos, he, leído, he querido meterme en el meollo de la cuestión, pero siempre desde un, desde un punto de vista humano, de la gente que le tocó vivir aquella tragedia, obviamente es una tragedia. He hablado mucho, mucho con protagonistas de la época, mucho. Me atrevo a decir que quizás demasiado, fíjate lo que digo. Porque hay un momento en que, en que es difícil, fíjate, lo que, si es difícil que te cuenten algo, ¿cómo debe de ser vivirlo? Largas horas eh, desentrañando información eh, en personas que no querían hablar del tema. Y He dicho desentrañando, es decir, sacándoselo de las entrañas. Esto es un denominador común que muchos también os habrá pasado con, con gente de la, que ha ido de la Guerra Civil. Los protagonistas, la gente que vivió aquella época, no quieren hablar de ello, prefieren olvidarlo. ¿Qué tuvo que suponer para esa gente ese es que, es que, es en fin, ¿para qué vamos a hablar? Yo realmente pensaba que nunca tocaría este tema, eh, como decía en la introducción, pero creo que ha sido el momento de poner sobre la mesa datos, sobre todo datos, y como siempre, compartir con vosotros mi percepción. Una percepción que siempre puede tener un sesgo, pues siempre puede tener un punto de vista eh, o una interpretación personal, es que eso es inevitable, es inevitable. Eh, es imposible ser imparcial por mucho que uno quiera, es absolutamente imposible pero ya es, a esa conclusión he llegado mmm, bueno, después de mucho de mucho trillar este asunto ¿qué ocurre? pues que por educación de cada uno por experiencias de la vida, por esa diferente percepción que tenemos sobre un mismo acontecimiento eh, eh, pues pues eh, luego pues, la opinión es diferente datos que os he aportado hoy desde una larga maduración de verdad, con toda la honestidad de la que soy capaz, de verdad la guerra civil fue un enfrentamiento entre la mitad de España contra la otra mitad hay quien dice que unas minorías fanatizadas arrastraron a la mayoría de la población al desastre, es muy posible es muy posible, pero nunca nunca una guerra entre buenos y malos ya está bien ya está bien creo que comenté en algún podcast en, no sé en cuál que mis dos abuelos estuvieron cada uno en un bando cada uno a un lado del frente. Esto no es ningún aval. Hay quien habla y ah, mis abuelos, yo hablo porque mis abuelos... Están... Ah, tu abuelo puede estar donde te, te, estudia a tu abuelo. ¿y tu abuelo ¿Qué, qué, qué tiene que ver contigo? O sea, ¿Qué tiene que ver contigo todos tus abuelos? O sea, este, hay gente que lo pone como aval, como una cosa... Yo, bueno, es una cosa casual. Eh, lo que sí es verdad es que esta percepción, eso, eh, tener un abuelo en cada bando, aunque no conozcas realmente las, lo, lo, lo que pasaron, ayuda a percibir los hechos de una forma diferente. Eso es cierto. Es como decir, bueno, hay cuidado porque porque... Esto, esto ocurre, o sea, en alguna te ayuda a coger distancia, sobre todo distancia. No hay que ir distancia, distancia. Jamás, jamás mis abuelos me contaron nada sobre la guerra. Jamás, ninguno de los dos. Y eso que mi madre, mi madre nació en Alicante cuando la población de Madrid fue evacuada. Es decir, yo estoy aquí de puñetera casualidad. Esto creo que también lo comenté en algún audio. Mi madre nació en una estación de tren en Alicante, no sabe ni cómo. Y repito, jamás se ha hablado en mi casa de ello. Jamás. Nunca. He tenido que ser yo el que hurgara en, pues, en, en mi familia para sacar esa información. Y yo, no, ¿Tú qué hacías allí? Para arriba, para abajo? Ah, pues mira, ya. Y luego, después de mucho preguntar, te dicen... No, es que eh, tal, tu abuelo se ha quedado en el frente, y esto, y Madrid iba a caer, se, se llevó a la gente a Alicante. A... Terrible, terrible. Mi padre me ha contado una cosa, de que su único recuerdo de la guerra eran los, los bombardeos en Zaragoza como cuando llegó a vivir a Valencia, pocos años después, volvió el barrio del puerto absolutamente destruido. No me ha contado nada más, es que no se acuerda nada más que mi padre no vivió la guerra, mi padre era un niño muy pequeño, cuatro años, eh, no sé, lo que fuera, ¿no? Eh, por cierto, por cierto, en la vida, en esta vida, podemos elegir, claro que podemos elegir, pero podemos elegir el equipo de fútbol, yo elegí bien, tenemos 13 champions ya, pero que aumenten. Podemos elegir los amigos. Podemos elegir la ropa que nos ponemos. Y poquito más, ¿eh? Poquito más. Pero lo que no podemos elegir es a la familia. A la familia no la podemos elegir. ¿Quién no tiene algún tronquito en la familia? Bueno, pues con nuestros padres, abuelos o bisabuelos... ...que participaron en la guerra civil, lo mismo. ¿Quién nos garantiza a nosotros que nuestros abuelos o los bisabuelos o nuestros padres... Fueron buenas personas ¿Quién nos lo garantiza? Si participaron en una guerra ¿Quién nos lo garantiza? Yo muchas veces lo he pensado Cuando he visto a mis abuelos Y recapacitas y piensas Cuando este tema de la guerra civil Y de temas históricos en general Tú te los, eh, los, los metes un poco en, en tu entorno Y dices ¿A mí quién me garantiza que mis abuelos No cometieron ninguna barbaridad? No me consta, ¿eh? Espero que no fuera así Pero ¿Quién me lo garantiza? Nadie Y los vuestros tampoco Ni vuestros abuelos ni vuestros bisabuelos Tampoco Tampoco Vuestros padres Depende de la edad que tengáis lo digo esto porque es muy común escuchar historias sobre abuelos y bisabuelos que aquí el personal las hace suyas como un dogma. Es decir, eh, 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 mi abuelo, porque mi abuelo lo hicieron y lo que pasaron, sí, todo el mundo lo pasó mal. Pero que mi abuelo, yo en honor, en memoria de mi abuelo, tú eres un anormal. Anormal. ¿Qué está diciendo tu abuelo? ¿Tú quién sabes quién era tu abuelo? ¿Tú lo sabes? ¿Puedes poner la mano en el fuego por lo que hizo tu abuelo? ¿Tú qué sabes si tu abuelo llenó tres cunetas de. de qué? ¿De, de, ¿Tú qué sabes? ...mi abuelo... ...mira, también lo comentaba en algún audio... ...como dice... ...yo Manuel Serrat, en su canción... ...una canción que me encanta, me encanta... ...todos los que tenemos hijos... ...esa canción nos tiene que, que remover... ...se llama Esos locos bajitos... ...una canción extraordinaria... Eh, ...es una canción que habla de la visión de un padre sobre un hijo... O sea, ...si alguno lo la ha escuchado... ...me imagino que todos la, la conocéis... ...pero si no, la, os aconsejo que la escuchéis otra vez... ...y te ayuda un poco a ver las cosas de otra forma... Como dicen una de sus, de sus parte de la letra, dice, hablando del padre sobre el hijo, dice, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Es como la de memoria. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con leche templada y en cada canción. De esto ha habido muchísimo. Yo creo que ha, ha habido muchos abuelos, y muchos padres que han transmitido sus frustraciones con leche templada y en cada canción muchas canciones nos han cantado de verdad a mí muchas canciones sobre todo eso la guerra civil claro repito con, en fin sobre todo transmitiendo frustraciones, eso es lo que nunca debemos hacer con nuestros hijos, jamás, ni con nuestros nietos ni con nadie tú tienes tu problemita en la cabeza, te lo intentas, inténtalo guardar intenta guardar y ya está y lo llevas como puedas fijaos, por fortuna eh, he podido hablar muchísimas horas, días enteros largo y tendido sobre todo con una persona que me contó con pelos y señales su experiencia en el frente y sobre la que no tengo duda alguna de lo que me contó, ninguna duda tengo esa suerte esa persona ya no está Luego, otra persona que me ha transmitido el horror de la retaguardia. ¿Qué se vivió en la retaguardia durante la guerra civil? Terrible, o sea, os digo de verdad, terrible. Y otra que, de forma casual, conocí hace ya muchos años... ...y con la que departí durante muchas horas, le digo, de una persona muy casual... ...era un militar republicano que estaba en trámite de recuperar su pensión... Eh, ...cuando se rehabilitó el militar de la república, ¿no?, eh, hace ya muchos años. Coincidí con él en un lugar y hablé con él horas, horas y horas me acuerdo que hasta le invité a cenar y porque lo que me estaba contando me estaba fascinando, o sea, me estaba abriendo un mundo que yo desconocía me hablaron de la extrema pobreza, todos de cómo se encontraban con gente que jamás había comido carne, por ejemplo, en los pueblos campesinos que ofrecían cualquier cosa por un jornal eh, antes de la guerra cuando el señorito llegaba allí, o el señorito le el, llegaba y reunía en la plaza del pueblo a los, a los jornaleros, a para dar darles trabajo y elegía al jornalero que más le gustaba. Algunos le ofrecían a Dios cualquier cosa por un jornal. Y me hablaron de una España muy complicada, muy complicada. Me hicieron ver lo que eran los ejércitos, lo que eran la, los militares en aquella época. Me hablaron del ejército de África. Me hablaron del ejército de los moros que subieron desde, desde Marruecos. Me hablaron de. de las checas me hablaron de muchas cosas muchas cosas me hablaron de la toma de Badajoz me hablaron de paracuellos me hablaron de testigos testigos reales ¿eh? de lo que vi, se vio allí y, y el resto pues he ido yo eh, bueno, poco a poco pues, interesándome porque realmente la historia de la guerra civil es, es, es para que para cada uno saberla es decir no que no nos la cuenten no una historia de buenos y malos ...estos cuentos ya se acabaron ya... ...se han acabado... ...por mí se acabaron hace muchísimo tiempo... ...la historia de buenos y malos... de ...la guerra civil se acabó hace mucho tiempo... ...fue una auténtica barbaridad... ...una auténtica masacre... ...y una locura colectiva... ...esas tres personas... ...más gente pero sobre todo esas tres personas... ...me abrieron los ojos porque eran testigos de lo que pasó... En mi infancia con la guerra civil, yo nací, yo nací en el 62, eh, bueno, cuando murió Franco yo tenía 13, 14 años, no reía, bueno, hacer haced las cuentas vosotros. En mi infancia no canté nunca el, el sol, o gente sol. Can... Sí es verdad que recibí algunas clases, me acuerdo, de, de FEN, que era que tengo un, el cuaderno guardado en, la, en, creo que también lo comentaba en un audio, tengo el cuaderno, el, mi cuaderno guardado por ahí por casa, eh, formación del espíritu nacional. Di las últimas, nada, prácticamente unos meses de esta asignatura, luego la quitaron, los últimos coletazos el colegio me llevó a visitar la Alcázar de Toledo, que era una visita casi obligada, ¿no? de, un símbolo ¿no? de la Guerra Civil, de la, del franquismo, la Alcázar de Toledo. Eh, en las lecturas de, de en las clases pues eh, había muchas había alguna lectura, ¿no? sobre los malos lo malos que eran los rojos, eh, pero reconozco que la verdad es que adoctrinamiento, la verdad es que no, la verdad es que no, no, lo, no lo percibí así, por lo menos. Yo no tenía ni idea de lo que pasó en la casa de Toledo, ni nadie me lo explicó. Yo llegaba allí, veía aquello, lo que habían bombardeado, que hay un general, un coronel que lo defendió, que su hijo lo mataron, que no sé qué. Y yo veía aquello, bueno, pues, como un niño, lo vi, los ojos de un niño inocente, realmente no tenía, bueno, era muy pequeño. Pero o sea, esas cosas, las, las, lo poco yo tengo que vivir con, la, digamos, los últimos años de la dictadura. Tuve un profesor que nos contaba eh, que los colores de la bandera española eran... Eh, el rojo y el, el rojo y era el rojo, la sangre de los asesinados por los comunistas, y el amarillo el gualda era el oro que los comunistas se llevaron a Moscú, que robaron de España. Esa fue la explicación que me dio ese profesor. Bueno, crecí con aquella idea hasta que me enteré de la realidad, mucho después, claro, bastante tarde, porque evidentemente no había, no había información. Por eso hoy tiene mucha más. Eh, mucho más pecado eh, no conocer la realidad, no conocerla porque hoy tenemos información por donde queramos. Podemos leer libros de todo tipo de, de escritores, todo tipo de versiones, y si somos normales, eh, eh, llegar a una versión más o menos real de lo que pudo ocurrir, en, en aquella época era imposible. Así que yo crecí con la idea aquella de la bandera pues hasta que me enteré de que era otra cosa, ¿no? Eh, Con los años eh, supe quiénes eran los comunistas y, como contaba en la transición, me enteré de que tenía un abuelo rojo. Menuda sorpresa. Empecé a enterarme de que el bando rojo no estaba compuesto por eh, por alienígenas, que también eran españoles, incluido mi abuelo. Y, pues, en aquella época no había acceso a la información y la que me había llegado era, pues... Eh, bueno... Bueno, es que en aquella época no había acceso a la información, como os digo. Entonces, bueno, pues uno crecía, pues eso, la absoluta ignorancia. Y eso fue lo que pasó. Estoy convencido que aquel profesor que me dijo lo de la bandera, yo creo que él tampoco lo sabía. Estoy convencido, no lo hizo por mala fe aquel hombre. Él pensaba que la bandera era por aquello motivo, la historia que se contaba entonces, ¿no? De, de la dictadura, ¿no? Pues esas tonterías había muchas. No era la, no era la única. De verdad que creo que aquel hombre, honestamente, nunca había, me a contar la mentira. Era un profesor excepcional. Y, y creo que realmente él pensaba que esa teoría era la, era la cierta, porque no, no había información, no había cómo enterarse. Entonces, bueno, esa era la sociedad del momento y, y bueno, pues, pues la que nos tocó vivir. Volviendo a mi interés por la guerra civil, pues, pues me, me puse a investigar sobre lo que sucedió en Madrid, sobre todo, pues, simplemente por, por cercanía. Es decir, ¿qué tengo más cerca de Madrid? Pues me puse a, a ver cosas de Madrid, qué pasó en la gracia civil Madrid y tal... Y fue entonces cuando descubrí el horror, de verdad, de la represión de la retaguardia en, en Madrid. Las checas, asesinatos en las cárceles. Paracuellos, bueno, Paracuellos es espeluznante. Visité Paracuellos. Yo pensé que Paracuellos era un mito, lo digo en serio. Porque ya después de tantas cosas que te cuentan y dices, esto es mentira, no sé qué, exageraciones. Yo os prometo que Paracuellos, bueno, con esa falta de información, yo no sé entonces qué día tendría. Ya fue después, ya, yo era más, más jovencito, pero no... No, De verdad no había, no había posibilidad de información, no había internet, no había tal. Y, y bueno, pues me fui a ver si era verdad aquello o qué había allí. Esto es una esto se lo han inventado, ¿no? Y visité Paracuellos pensando yo que era una leyenda y os juro que no pude reprimir las lágrimas. Imposible. Era horror tras horror tras horror. Eh, historias, además bueno, luego más tarde tuve la oportunidad de que me lo enseñara a alguien, a más gente que me lo explicó de una forma bastante eh, distante, como siempre me gusta decir y me contaron historias de adolescentes fusilados junto a sus padres, porque en aquella época no te podían, noches, los hijos no se separaban de los padres prendían a un padre por motivos súper remotos personas inocentes asesinadas con sus hijos por el hecho de tener un negocio o de ser sacristando una parroquia y como cuando se llenaron las fosas de Paracuellos abrieron otras en Torrejón y también se llenaron visiones de verdad que me quitaron el sueño lo digo de verdad más de 15.000 personas como mínimo fueron asesinadas en Madrid Se 20.000, no sé, me da igual que más de 15, 20.000, 30.000, 10.000, qué verdad fueron asesinadas en Madrid en poco más de un año pero aquello me llevó a investigar sobre la represión de los azules porque me niego a llamar a los bandos nacionales y republicanos porque ni los unos representan la nación ni los otros representan la república pobre nación y pobre república bueno, pues me encontré con lo mismo pero que no estoy contando historia de, de un lado y de otro ¿no? es que es, es matanzas indiscriminadas y muy sistematizadas Badajoz, terrible y con testigos de Badajoz y cómo se ha querido minimizar aquello ahora con la, 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 el revisionismo no, no Badajoz fue nada, no, no, joder, madre mía como tengo la certeza de lo terrible que fue lo que allí ocurrió, y en más sitios testimonios de personas asesina asesinadas como animales por el motivo de salir en una foto con una bandera republicana Encuentran un periódico de no sé qué y ahí sale un tío con la bandera republicana llamándote en una manifestación, pero se haría de cuando llegó la república o un 14 de abril o un 1 de mayo o de... me da igual. Esa foto, llegan, la ven y dice ¿este quién es? Funerito de tal. ¿Eres tú? Sí. Ala. ¡A la fosa! Terrible. Las viudas, los hijos... ¡Buah! Cómo se destrozó la vida de un país entero, de verdad la eh, bueno, de los maestros eh, pf, un maestro que había dado clases o, no sé, o había cantado una cierta canción o habían hablado de libertad a sus alumnos fueron fusilados sin más pero sin preguntar ¿eh? y por supuesto luego la represión tras la victoria es decir, el que ganaba iba a reprimir a uno u otro, pues ya, ya eso lo podéis imaginar fosas y más fosas, muertos olvidados en fin pero ya que voy a contar, esto ya lo sabéis. Es, decir, es un poco sus reflexiones que hago así para a, a, que vamos a la recta final del audio. Y eh, bueno, ya digo, fue una lucha entre hermanos. Y vamos, y fue una lucha entre hermanos porque es un, un tópico, ¿verdad? No, es que fijaos, eh, una vez escuchaba ah, esto de entre hermanos es un mito. Pues esos que dicen que es un mito lo de lucha entre hermanos, eh, mi abuelo se enfrentó a su hermano en el mismo sector del frente casualmente. Qué cosas, ¿no? de hecho parece hasta que se llegaron a ver hermano contra hermano en un sector de frente del mismo en un bando y en otro eso pasó a mi abuelo no le pasó a no, eso no me lo ha contado nadie ningún pseudo historiador esos que sean ahora en la radio y tal eso, me, eso lo sé yo porque me lo pasé a mi abuelo además luego cuando uno mira dice y dijo, cualquier atrocidad que veas en un sitio la ves reflejada en el otro pero además sin ningún problema Asesinatos indiscriminados, sobre, bueno, sobre todo personajes de la cultura. Fijaros cómo se asesina a García Lorca. ¿Cómo es posible que se asesine a García Lorca? O a Muñoz Seca. a hablar de García, de García Lorca, todos lo conocéis, a García Lorca. Muñoz Seca, el autor de La venganza de Don Mendo. Un autor de teatro de comedia. ¿Más un tío con un humor fuera de toda duda. Una persona una buena persona. Parece ser que, que era monárquico. Ha escrito un artículo, ya que sé. Una auténtica tragedia sin precedentes en Europa, sin precedentes y bueno, yo me centré en los escalofriantes de verdad, días previos al 18 de julio y me centré mucho en las muertes del Teniente Castillo y Carlos Sotelo os he contado en la en infinitésima parte de, de lo que tengo recopilado leí, 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 leí la mayoría de la información no la he mostrado ya digo porque he procurado sintetizar Recorrí los lugares, los domicilios, descubrí el lugar del cementerio de la almudena donde arrojaron el cuerpo de Carlos Sotelo. Un día con, me fui con mi mujer y vamos a, vamos a identificar, pero no por morbo, por morbo, sino por. No sé, pisé el suelo donde fue abatido el tiente castillo. Solo intentaba revivir los acontecimientos eh, aquellos con, con la esperanza de comprender qué pudo ocurrir para que las buenas personas se volvieran auténticas alimañas ¿qué pudo ocurrir? la verdad es que ni encontré respuesta entonces ni la tengo ahora yo creo que es inexplicable, ¿no? como se llega a un proceso, decir, hay que vivir la época para entenderlo es imposible entenderlo, por eso repito hoy buscar paralelismos es de un auténtico eso eso que estoy pensando mira, pasé horas reconstruyendo bueno, reconstruyendo aquellos hechos, además me gusta, ya sabéis que bueno, me gusta, bueno, si alguno me conoce las excursiones, me veis como las excursiones son excursiones muy eh, atípicas, es decir, vamos a lugares muy lejanos, muy raros, muy porque me gusta eh, reconstruir, reconstruir hechos que son desconocidos, eh, entonces con las pocas fotos de la época que había en los periódicos, porque estaba todo censurado, eh, bueno, me senté, reconocí los lugares, eh, eh, sobre todo digo el asesinato de Carlos Otelo, eh, como donde los eh, donde se veló el cuerpo, dónde es como se llevó ...el recorrido del... De, de, ...el cementerio... ...no sé, aquello... M, ...intenté... ...no sé, digo, revivir aquello, ¿no? Los, aquellos acontecimientos de que nos llevaban a la guerra civil... ...y... ...y aunque luego digo, fui con mi mujer, he ido con algunos amigos alguna vez... ...a enseñárselo... ...la, la verdad es que estos han quedado... ...mudos, todos, o sea... ...todas las personas a las que me han, me han acompañado en el recorrido... ...que hay por Madrid de la guerra civil... ...cuando acaban el día... ...la gente no, no quiere ni hablar... ...pero... ...es común... ...personas que llegan sonriendo a la jornada... ...y también, voy a esto... ...visitamos lugares... ...y cuando acaba el día... No, es que ...van mudos... ...se despiden y... ...¿qué pudo pasar por la mente... ...de aquellas miles de personas... ...que acompañaron a aquellos ofretos... ...aquel día en los, en los, en los cementerios... Eso es lo que yo me, me quería meter... no ...en silencio... que claro, una persona solo en un cementerio... ...allí mirándote ...y me este tío es un rarito... Pues no, pues la verdad es que estaba allí... ...intentando, como decía antes... ...desentrañar toda esta historia... ...aquella experiencia... ...de viendo estas cosas como la es, la, no sé, un campo de batalla medieval o de Alarcos o de la Granada de Tolosa es decir, no solamente esto, es decir, es la historia de verdad esta es la historia de verdad la que quiero compartir con vosotros desde mi punto de vista, evidentemente, eso es obvio como es, eh, podéis pensar cualquier cosa alguna vez os lo he contado, que yo no soy historiador yo no tengo la carrera de historia aunque la verdad es que lo intenté varias veces empezar, me saqué alguna asignatura pero al final desistí porque la última vez la hice hace unos pocos años era como era talludito, talludito como decía José María García talludito, talludito ya lo dejé porque eran muchas canas y aquello no era la cuestión pero bueno, intenté estudiar historia al final pues, lo, digo, lo dejé pero pocos lo digo pocos historiadores han parado a investigar el factor humano y esto se estudia pasando largas horas en los lugares delante de una lápida como pasó eh, digo, en, el, en el cementerio de Almudena viendo eh, digo, las lápidas de Calvo Sotelo y de Castillo a imaginar lo que allí tuvo que ocurrir, a meditar sobre los hechos, y luego eso se explica mucho mejor si uno tiene esa, eh, esa experiencia asumida. La inmensa mayoría de lo que han hecho se han dedicado a escribir, a escribir o a, a hablar en medio de comunicación y contarnos una historia, una historieta de buenos y malos. Los buenos y los malos. Y en la guerra civil no hubo ni buenos ni malos. Y puede parecer esto, eh, me lo repito, eh, equidistante, políticamente correcto. No, es que no hubo ni buenos ni malos. Hubo víctimas, hubo des un desastre, hubo gente tocada mentalmente para el resto de su vida. Gente con un sufrimiento que es imposible de contar. Ver cómo se llevan a tu padre en un camión. ¿Sabes lo que es eso? Ver cómo se llevan una, una madre, cómo se llevan a tu padre, perdón, a tu marido y a tus tres hijos en un camión. ¿Y lo van a fusilar a los cuatro? Bah. Una mierda. Buenos y malos. En fin, les digo que me he empapado de mucha información. Además, me he empapado, me he empapado también de podcasts podcasts sobre el tema. Empiezo a escuchar, bueno, he tenido tiempo. Más, estoy grabando en verano, estoy de vacaciones. He tenido tiempo. Necesitaba este año un descanso. Ni he viajado, ni me he movido. Estoy aquí en la. He estado en la, en la playa. Descansando, porque digo, no es un año que me hace, me hace falta descansar. No me he movido a ningún lado. Pues eso. Tomando el aire, paseando y. Con mi mujer y tal, y muy bien, la verdad, me hacía falta una, una desconexión. Parece, también parece un tópico, pero es verdad. Y bueno, y me ha dado tiempo a escuchar podcasts, que no, no escucho muchos podcasts, la verdad, ¿eh? escucho unos, unos cuantos, pero me he puesto a escuchar a ver qué opina la gente sobre la guerra civil, ¿no? Eh, tal. Y no he encontrado, de verdad, <risa> ninguno aprovechable. Hablo. De podcast No hablo de los podcasts independientes como este, no, de gente que se lo ocurra y le trabaja, no, hablo de podcasts profesionales eh, con intereses económicos procedentes de emisoras de radio, la mayoría, todos eh, ya digo, con intereses y con sesgos ideológicos, los podcasts que hace una persona como yo los respeto, diga lo que diga, hombre, diga lo que diga no, pero evidentemente... Eh, ya tiene bastante en persona porque sé lo que tra se trabaja haciendo esto y solamente el hecho de querer contar tu, tu, tu percepción de las cosas eh, en tu micrófono, por amor al arte me parece ya lo hable el, ya digo, hablo de podcast a nivel profesional eh, todos toman partido todos toman partido con tópicos, muchos tópicos eh, pa, 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 pa. y al final con el sello del conductor del programa Siempre lo mismo, los buenos y los malos. Además, fijaos que siguen siendo, el, siguen, todos siguen el, el, el mismo método. ¿Qué hacen? Llevan a un invitado en quien descargar la responsabilidad ¿no? de su mensaje. Y claro, le hacen las preguntas las que ellos creen oportunas. Es decir, le llevan el programa por donde ellos quieren. Además, es que es, que, es, que es matemático. O sea, eh, llevan al invitado y ellos como que se desligan de la opinión del invitado. Pero ¿qué va? Le hacen las preguntas oportunas. Y luego al final siempre hace el locutor hace un pequeño guiño a la imparcialidad, ¿no? Como diciendo, bueno, pero es que otro, pero Esteban no haría esto. Porque, bueno, no, no sería todo malo lo que hicieron. O no sería todo bueno. Lo, como diciendo, bueno, vamos a dejar aquí un, eh, un guiñito, ¿no? Una perlita para que no me llamen sectario, ¿no? Pero muy pequeño. Y viven de eso. Que de verdad he oído auténticas basuras. En el podcast eh, o en la radio o emisoras, evidentemente, con tendencias políticas y tendencias ideológicas. Por supuesto, no voy a decir nombres, no esperéis que diga nombres. Si lo todos sabéis quiénes son. No hace falta que diga nombres. Eh, por eso tenemos que valorar a las muchas personas que independientes, y repito, independientes, os cuentan cosas. Es posible que alguno no esté de acuerdo hoy con el planteamiento de este audio, es posible, otros sí. Pero repito, lo que cuento son experiencias muy personales y que debéis de valorar. Porque estoy hablando... Bueno, con, con desde de, 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 de lo más honesto, que de verdad, de verdad de lo de en serio, tras estudiar mucho este tema. Imparcial es muy difícil, pero sí honesto, de verdad, conmigo mismo, sobre todo, y sobre todo con vosotros, que ya llevamos mucho tiempo hablando de, de historia aquí juntos. De eso podéis estar seguros. Me estoy enrollando un montón. No quería enrollarme tanto. Alguien puede decir, ah, aquí tenemos a José Carlos equidistante. Pues alguien piensa eso, se equivoca. Porque hay un, sí, hay un José Carlos distante, pero muy distante, casi 90 años de distancia. Por eso maldigo a quienes se empeñan en, en comparar aquellos hechos con, con de hace 90 años con la actualidad. Es que no, no lo soporto, no lo soporto. Una sociedad radicalmente diferente, una sociedad radicalmente... Aquella sociedad era una radicalmente analfabeta, radicalmente desinformada, a pesar de los estudios que pudiera tener cada cual, sin información, y sin información eres un, no eres nadie, eres un mojón kilométrico una sociedad aquella envenenada por las corrientes ideológicas europeas que, que, que nos llevaron a la guerra mundial a un desastre de, a un desastre de, de proporciones inimaginables una sociedad la española de aquella época con una preparación política nula, nula cualquiera que llegara se subiera a un atril o a un púlpito te llevaba por donde quería una sociedad heredera del siglo XIX que tanto hemos hablado en anteriores audios una sociedad que... que Temía el ejército, un ejército intervencionista. Una sociedad, bueno, nada que ver, por supuesto, con las Fuerzas Armadas actuales, modernas, garantes de la, de la Constitución, integradas en el marco internacional... ¿Qué más os voy a contar? Aquella es una sociedad fanatizada. Y hablando de fanatismos, hablando de fanatismo, esto es, lo he metido aquí con el tal, os voy a, a poner un, muy poquito, eh, unos retazos, ...del audio que grabé... ...sobre la historia de la locura... ...muy recomendable... ...con nuestro amigo Fernando Spi... ...de psiquiatra que está trabajando en Chicago... ...y que eh, al final del audio... Sin, sin ...de una manera absolutamente imprevista... ...porque esas preguntas que hago yo siempre fuera de, de control y tal... El, ...al final de los audios... ...o esas reflexiones... ...pues hablamos un poco sobre el fanatismo que lleva la gente a ciertas cosas... Y, ...y os dejo esto porque creo que es muy interesante para entender... ...digo, desde el punto de vista psico de, psiquiátrico... De, ...de lo que es... ...cómo se puede llegar a la fanatización de la gente... Y ya digo, muchos lo habéis escuchado ya, pero es muy corto He sacado unos, unos extractos pequeños Que creo que pueden venir muy bien En este punto final, digo, se me ha de ocurrir Voy a poner unos cortes de, de Fernando en, en aquel audio, en el audio de, de la historia de la locura Os dejo con ello ¿Qué nos lleva históricamente? vale, La historia, los pueblos de, de, a través de la historia. ¿Qué lleva un pueblo? Y concretamente, bueno, pues puedo no sé, hablar del pueblo alemán en los años 30. ¿Qué lleva un pueblo a seguir una serie de doctrinas, como el nazismo o votar a un personaje como Hitler? Digo, por, por un ejemplo, ¿no? Hay muchos más ejemplos. Tenemos aquí casos humanos, que ejemplos de, de gente que se va hacia ter teorías terroristas y gente mata por, por ideales es eh, capaz de, de, de poner bombas, de asesinar al, a un, una persona como él, ¿no? por, 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 por ideas. Eh, ves como pueblos enteros o sociedades enteras, en la plena sociedad de información, se dejan influir, engañar o, o no sé cómo llamarlo, como está pasando en Cataluña en este momento, ¿no? de hasta el punto de engendrar odio en una sociedad que no tiene ningún motivo, ¿no? y, y se engendra realmente, ¿no? eh, se, se siembra y, y crece ese odio. Eh, no lo entiendo, realmente no lo entiendo, oh, sí, lo entiendo porque soy humano y soy parte, de, parte del problema, pero eso en psiquiatría eso tiene algún tipo de, de, de interpretación eh, eh, no sé escucha esto es un poco ya fuera de ya digo fuera de concurso fuera de historia pero son, son preguntas que siempre me ha apetecido hacer a un, a un especialista porque realmente cuando veo a veces un, unas noticias o veo determinados acontecimientos aquí en España eh, uno, uno dice no lo entiende ¿no? cómo el ser humano puede llegar a esa deformación a esa deformación y ese, a esa autocomplacencia en la deformación porque realmente hoy hay información para, para enterarse de, de, de todo pero hay gente como que no quiere mirar ¿no? a, a la realidad y se deja llevar por esta, estas corrientes no sé a lo mejor es mucho lo que te he metido en, en la pregunta, pero ¿qué se te ocurre decir ante, no, de, de, de todo esto?
3: Es, es, es un tema muy complejo. Eh, yo creo que la psiquiatría ha intentado siempre... Eh, opinar muchas veces en estos casos cada vez que ocurre una catástrofe o ocurre una persona eh, en tiempos de crisis, eh, siempre hay una persona que, que a veces es una persona que está loca y puede tomar el liderazgo eh, y no loca desde el punto de vista psiquiátrico pero una persona que tiene una psicopatología y puede tomar el liderazgo y, y llevar a una sociedad a veces a la catombe ¿no? como pudo pasar en Alemania, de hecho cuando lo, en los juicios de Nuremberg se contrató a un psiquiatra sí. y a un psicólogo americano que entrevistaban a los nazis. Y uno pensaba, bueno, ¿cómo pueden diagnosticar Lo que vieron es que ni el psiquiatra ni el psicólogo llegaban se ponían de acuerdo. El psicólogo les decía que todos eran psicópatas. El psiquiatra decía que ninguno tenía una enfermedad psiquiátrica. Y es que no es necesariamente que una, una persona tiene que tener una enfermedad psiquiátrica para radicalizarse o para fanatizarse o para llevar a un país o, a, o tomar un liderazgo que puede llevar a un país a la catombe haciendo, haciéndoles creer una cosa que no es. Eso puede pasar a nivel de grupos pequeños o puede pasar a nivel de grupos muy grandes o a nivel de una nación. Pero lo, lo que sí que es probable es que la mayoría de, de esta gente no tuviera una enfermedad psiquiátrica en el sentido de enfermedad mental severa, como una esquizofrenia o un trastorno bipolar, un trastorno mental grave, porque si no habría sido difícil que hubieran llegado tan lejos dentro de la sociedad como, claro. como, llegaron, como llegaron. Entonces claro, claro. Eso, eso es una teoría. Lo que pasa es que muchas veces a lo largo de la historia... La entendemos muchas veces de una forma, eh, yo creo que dualista, ¿no? El ser humano siempre tiende a competir. Es nosotros eh, contra ellos, ellos contra nosotros. A lo largo de la historia nos hemos pasado eh, a veces peleándonos. Uh -huh. eh, decimos, venga, cristianos contra musulmanes, eh, griegos contra persas, eh, comunistas contra capitalistas, el bien y el mal. Uh -huh, desde el punto de vista biológico cómo podemos demostrar el bien y el mal uh -huh. desde el punto de vista biológico no se puede demostrar esto esto son creencias de las personas y así nos pasamos luchando y compitiendo a lo largo de toda la historia uh -huh. es siempre eh, cambiamos el continente pero, pero siempre es el mismo contenido que es lucha de ellos contra nosotros o nosotros contra ellos esto se puede entender a, 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 de muchas maneras distintas cuando las cosas van bien pues la gente eh, normalmente se relaja pero cuando las cosas van, van mal, eh, somos vulnerables de que aparezca un líder que, que nos lleve a una crisis. Eh, una crisis para bien o para mal, otras cómo? veces. Ojalá. Yo creo que el ser humano tiene una tendencia a obedecer la autoridad. Esto no lo digo yo, esto se ha mostrado por estudios. Eh, en, por ejemplo, en el juicio de Eichmann, en Alemania, ¿Sí? cuando, cuando, cuando lo pilla la, el Mossad, eh, creo que lo pillaron en Argentina y lo trajeron a juzgarlo. ¿Mm? Y lo juzgan y él dice, yo solo obedecía a la autoridad, yo solo quería hacer mi, mi trabajo, mi trabajo era administrar el campo de concentraciones, yo lo quería hacer mi trabajo lo mejor posible, yo obedecía a la autoridad. Yo opinión, no. pero La realidad es que yo creo que la mayoría de las personas, el 70 o el 80% de las veces, somos vulnerables de hacer esto en nuestra vida, o sea, a lo mejor para algunas cosas no la hacemos. Porque tenemos más conciencia, pero por otras cosas que no tenemos conciencia o que no las comprendemos bien, sí, sí. lo haríamos. Entonces yo sí, creo sí. que para esto lo importante no es decir, ah, a, a, a algunos se salvan, otros. No, es todos somos vulnerables de esto, hacerlo en algún periodo o en algún aspecto concreto sí, de nuestra somos, vida. Somos
0: propensos a obedecer, pase, pase lo que pase, y saltar nuestras no. propias normas eh, morales, ¿no? Yo creo, yo, o sea,
3: mi, mi, mi opinión es sí. que todos yo, tú, todos, sí. somos vulnerables de que en el 70% de los aspectos, y dependiendo de la gravedad que eso llevara, uh -huh. eh, somos vulnerables de que en unas cosas no, pero en otras cosas sí de obedecer a la autoridad sin cuestionarla, aunque eso sepamos que, que vaya a llevar eh, consecuencias negativas. Entonces, claro, cuando llega una autoridad y una autoridad crea un comportamiento, o sea, ¿por qué no? Por, uno pregunta, ¿por qué nos pasamos toda la vida peleándonos, no? ¿Por qué pasamos toda la vida luchando? ¿Por qué, aunque las cosas vayan bien, aparece la lucha, no? Y uno, pues, hay muchas teorías de eso, hay ¿eh? teorías de poder, de quitarle al vecino lo, lo, lo tuyo, sí. teorías económicas, teorías sí. sexuales, eh, hay muchas teorías. Pero yo, a mí, me gusta enfocarlo esto desde tu punto de vista existencial. Eh, nosotros eh, somos arrojados a este mundo. Y no tenemos nunca clara cuál es nuestra cuál es nuestro sentido en la vida. Y a veces buscamos esta creencia, eh, que es una ontología, y esta ontología nos ayuda a tener ese sentido. ¿no? Es decir, yo creo en esto. Sí. Uno puede creer lo que quiera, puede creer que el comunismo va a salvar el mundo, otro puede creer que el capitalismo va a salvar el mundo, otro puede creer que eh, lo que nos va a salvar a todos es la religión. Otro. Pero estas creencias te producen una seguridad ontológica, ¿no? una seguridad existencial. El problema es cuando estas creencias, en un momento de crisis, eh, lleva a ciertas personas a la fanatización. Y la fanatización es un proceso en el cual la responsabilidad individual queda diluida por ese
0: bien mayor. Y te lleva al enfrentamiento con lo que no opino lo que tú.
3: Y te lleva al enfrentamiento y te llega a saltarte cualquier cosa. Entonces, hmm. el anarquista que intenta matar a Alfonso XII es igual que el terrorista vasco, un joven vasco, terrorista, que desde de pequeño le están diciendo que hay que luchar, que hay que implicarse. Y esta persona empieza a creer y dice, yo soy capaz de matar, soy capaz de matar porque esto va a ser el colectivo, por el bien mayor. O sea, es un acto una un, me acuerdo que precisamente había por internet una entrevista de un etarra arrepentido y él decía yo cuando después de lo atentado lo que sentí era rabia de que no, no ha salido bien él es una mala persona no él él lo que está es intentando como Eichmann hacer bien su trabajo y tú lo que quieres es hacer bien tu trabajo
0: mira el otro día, el eh, otro día estuve viendo bueno ya estamos tus, eh, tu
3: ética individual en la que todos aprendido de niño queda absolutamente diluida por la ética de la autoridad que impone la ética colectiva en ese momento. Es Tú ahora mismo en, el, en ese momento eres una máquina de hacer lo que te dicen que tienes vale. que hacer. Entonces esto pasa igual, pues como... Eh, y además es con un fin bondadoso. O sea, ¿a sí, ti no, te parece no, no. paradójico? Ellos,
0: ellos, está, ellos están ungidos por la razón y por la... No, por supuesto. Por ¿no? El, sí, el sí, anarquista sí. tenía un Ajá. fin bondadoso. Él, él
3: tenía mm. un atentado terrorista por un... El terrorista islámico de España... Eh, que cualquiera que haya, él tiene un fin bondadoso, que es decir, el Islam, que es la religión verdadera, que hay que protegerla, que es la que Dios ha elegido, y que la auténtica está bajo amenaza, y está bajo amenaza de todos estos herejes, y yo voy a sacrificar mi vida, y sacrificas tu vida por un fin puramente bondadoso, que es salvar la religión de Dios. O sea, tú fíjate hasta el que llega una persona. Ese, ese mecanismo psicológico es el mismo. Sí, porque no estamos repite, hablando de, la de la que claro, hacernos dime, es dime, el, el, el mensaje de la introspección personal de decir si tú intentas una persona que se ha fanatizado a esa persona tú intentas convencerla con argumentos o demostrarle evidencia, ya es puede ser demasiado tarde porque esa persona ya no va a querer creer otra cosa porque se convierte en una cuestión de fe y de luchar contra esa fe. Entonces, eh, yo creo que lo, lo importante es que todos, a través de, de la introspección y del pensamiento, nos hagamos ese análisis autocrítico de, de hasta qué punto nosotros podríamos ser ese, esa bueno, persona.
0: Estamos hartos de ver ahí. mismo, no, bueno, yo estoy harto de Claro y revelador el análisis que hizo Fernando en su día. La verdad que es una, bueno, en fin, una joya. Bueno, pues ya estamos acabando el audio, queda poco y, y bueno, eh, un poco a modo de conclusión, decir que, que bueno, hay muchas cosas de conclusiones podemos decir, pero bueno, bueno, por encima. España quedó dividida en el 36 en dos bandos. Eh, ambos bandos buscaron la legitimación internacional que no consiguieron a pesar de la ayuda que recibieron. Esa es la gran prueba de la, de la ilegitimidad de ambos bandos, es decir, ninguno lo consiguió. Eh, legitimación, legitimación internacional, ninguno eh, de hecho los dos bandos recibieron apoyo de estados totalitarios, ninguno de democracias por mucho que hablen de las, de las eh, brigadas internacionales pues, eh, que hay mucho que hablar sobre ello pero los dos bandos tuvieron apoyo de quién el bando rojo de Rusia y el bando azul de Italia y Alemania estados totalitarios ese fue el apoyo y el reconocimiento que, su, que, que, su, que tuvieron y no fueron legítimos además porque ambos comenzaron desde el mismo día 19 de julio empezaron a matar empezaron a reprimir cada uno en su, en su territorio y ya no solamente matan, sino que es la impunidad con la que asesinaron inocentes ambos bandos ilegítimos por mucho que nos queramos a, a darle vueltas al asunto fue un exterminio sistemático por parte de las organizaciones de ambos eh, bandos no hubo buenos y malos no hubo nacionales y republicanos ambos tenían ideales pero que eran de ideales mmm, deplorables residuales porque excluían al otro hasta buscar su auténtico exterminio es decir se buscaba el exterminio del contrario no hubo buenos y malos dejándonos en paz ya con este cuento meteo los buenos y los malos por Dejándose en paz. Dejad de utilizar la historia como argumento de desunión. Que sois unos mediocres. Y aquí, el, por lo menos la gente que escucha esto, como siempre digo, os trato como gente por lo menos inquieta. Siempre digo que somos élite. Pero seguro no a quien le gusta ese calificativo, que me parece un poco rimbombante. Somos gente con inquietud. Inquietud por saber. Y nuestro anhelo, nuestra ilusión, de eh, los que estamos escuchando esto es que nuestros hijos vivan en un mundo equilibrado, en un mundo racional. Y no hay más, dejándose en paz. La horrible cantinela esa de que, se oye mucho, o sea, de, de que todo padre le gustaría que su hijo fuera más que él. Vaya pat, vaya bobada. Que sea más que él, no. Que sea mejor, que sea mejor persona, que sea más formado. Que tenga más, que tenga un piso más grande, un coche que corra más. Eso, eso es lo que tú quieres para tu hijo, que tenga más que tú. Aunque sea un botarate. Doño, que sea mejor persona, que sea más formado. Que sea mejor, en general, pero no que tenga más. Mira, la España que queremos para nuestros hijos es, y os voy a dar algún dato, es esta. Esta es la España que, de la que debemos presumir. El primer país del mundo en donación y trasplantes de órganos. La lengua española como segunda lengua más hablada del mundo. Sexto productor mundial de energía eólica. Se espera que España sea en el 2024 el noveno productor mundial de energía solar. Tenemos la segunda red ferroviaria de alta velocidad más, alta, más larga del mundo y la primera de Europa. España es el país mejor para viajar solo. Somos el país más competitivo en el sector turístico. España está en el top 10 de la producción de científicos a nivel mundial. Ocupamos el puesto 14 con mejor reputación del mundo. Estamos entre los 15 países con mayor impacto internacional. España es el segundo país con la tasa de criminalidad más baja. El segundo país con mayor esperanza de vida. Nuestro sistema sanitario es el tercer mejor sistema sanitario en el mundo. Nuestra democracia está entre las mejores del mundo hoy día. Primera posición en el ranking de Europa en cuanto a sostenibilidad. Ocupamos el puesto 24 de 113 países en el índice sobre la fiabilidad de nuestro Estado de Derecho. España está entre los 20 países del mundo con más contribución al bienestar del planeta. Y estamos entre el top 10 de libertad económica. ¿Podemos hablar de más? Estas son las diferencias con la España de hace 90 años. ¿Nos parecen pocas? Hoy no tenemos que preocuparnos por el comunismo de Stalin ni el nazismo de Hitler ni nada. Pero tenemos, evidentemente, eh, retos diferentes a, bueno, que tenemos que afrontar, por fortuna. Nada que ver con lo que aquí pasó hace 90 años. Bueno, eh, ya cerramos el audio, vamos a las conclusiones y así que estamos ya en la última parte y en las conclusiones y ya digo, vamos, vamos acabando. Que esto hoy está siendo largo, largo, largo. Que estas, ...aunque estas cifras quizá las abordemos en un próximo audio... ...bueno, os quiero dar unos datos... ...para que haga el audio sobre... Eh, ...sobre la represión en la Guerra Civil... ...para ir dando datos concretos... ...esto también lo ha sacado el historiador Man, eh, Martín Rubio... ...Martín Rubio eh, nos dice... ...que la represión llevada a cabo durante la guerra... ...por el bando gubernamental costó la vida... a ...56.500 personas... ...en tanto que el bando rebelde... ...fue responsable de más de 60.000 muertos más o menos parecido. Y a estas 60.000 muertes del bando rebelde hay que sumarle la que luego vino después de la posguerra, es decir, la represión. Habría que añadir 25.000 personas más muertas. Son cifras estimadas. Durante la República eh, del Frente Popular había tres muertos diarios. Tres muertos diarios. Pasamos con la guerra a 300 muertos al día. Durante la guerra... Hay muchas cifras. Vamos a calcular por, lo que, digo, por los que he estado leyendo y están bueno, viendo por ahí, pues es muy fiable una cifra de más de 300.000 muertos durante la Guerra Civil. Más mutilados, más exiliados, más la destrucción, ¿no? Hay que recordar que el mundo entero contuvo la respiración con esta Guerra Civil, porque se intuía o intuían que era el primer acto de, bueno, de ese gran desastre que fue la Segunda Guerra Mundial. Y así fue. Cuando estalló la guerra mundial en el 39, bueno va a costar a Europa decenas, solo Europa decenas de millones de muertos. ¿Qué hubiera pasado si la guerra mundial se hubiese adelantado o la guerra civil se hubiese retrasado? Pues quién sabe. No lo sabemos. A lo mejor nos hubiéramos evitado esto, no lo sabemos. Pero todo fue así. Creo, de verdad creo, y es mi opinión, que dos factores nos aislaron de Europa en estos momentos cruciales de finales del 19 y comienzos del 20. Dos factores importantísimos que nos dejaron uh, bueno, a nuestra suerte. Uno... Y digo, esta es mi opinión, es mi opinión. Nuestra condición de antigua potencia y la, bueno, y, y la animadversión, la manía, el odio que nos, nos había hacia España, un odio muy reciente, de ahí la potenciación de esa leyenda negra, ¿no? A finales del 19. Esto nos hace mucho daño. Se veía a España como algo a, bueno, a, a eliminar. Esa es la mentalidad mundial, o de las potencias mundiales. Y el segundo factor, ya digo que esto es mi opinión, es nuestra situación geográfica tras los Pirineos este último para mí es un mal que nos ha castigado siempre culturalmente aunque bueno, nos ha protegido de conflictos de grandes conflictos eh, continentales pero los Pirineos nos han mantenido ajenos a las grandes corrientes que circulaban por Europa eh, de ahí como siempre comento la, la importancia vital que tuvo el Camino de Santiago en la época medieval, bueno, como, como un vehículo para que entraran en la península nuevas formas culturales y, y, bueno, y cambios en la sociedad la... Intención del golpe de Estado no fue restaurar el régimen republicano, para nada, era instalarse en el poder y nos costó casi 40 años de dictadura, 40 años sin libertades públicas hasta que llegó la transición. Realmente eh, España sale del siglo XIX en el 20 de noviembre de 1975 cuando muere el dictador, ahí salimos del siglo XIX, es, es, ya digo, es una opinión mía. ...un régimen que renunció expresamente... ...a unirse a la corriente europea... nacida tras la guerra... ...un, un periodo de expansión económica sin precedentes... ...nos quedamos allí... ...viéndolo, viéndolo desde, eh, desde el otro lado del patio... ...y ahí también hay que decir que Occidente nos dejó solos... ...es mi idea... ...cuando acaba la guerra mundial... ...aquí Europa, Estados Unidos, Occidente en general... ...tenía que haber presionado para que... ...nos subiéramos al carro de las democracias europeas... ...hoy, bueno... bueno hubiera, ...nos hubiéramos subido al carro en forma de república... ...de monarquía o de bacalao al pilpil. Pil. Pero hay que ver que España quedó su suerte. Repito es mi opinión, la de un simple aficionado a la historia, pero bueno, me Yo digo, me gusta compartir a veces opiniones, me gusta mucho remarcar lo que son opiniones y lo que son datos. Analizar opiniones y ya cierro, opiniones de personajes de la época. Y con esto cierro el audio. La opinión de, de Stanley Payne, un historiador, un hispanista, que dice lo siguiente el carácter y la extensión del colapso de una administración coherente e imparcial de orden público, y de las garantías constitucionales bajo los gobiernos Azaña Casares Quiroga carecen de precedentes en la historia de los regímenes constitucionales y parlamentarios europeos. Una opinión del filósofo eh, Julián Marías, que tenía al empezar la guerra 22 años, dice «La impresión general era desoladora. Sin embargo, esto no provocó en mí la menor simpatía por el levantamiento. Me parecía que, fuesen los que fuesen los motivos de descontento, no autorizaban a la destrucción de la legalidad de los instrumentos de convivencia, que en todo caso correspondía a los sublevados la responsabilidad mayor de haber desencadenado la violencia total. Nadie tenía razón, pero la República poseía lo que quedaba de ella». Otro personaje, Manuel Chávez Nogales, que últimamente ha sido, bueno, ha sido rescatado del, 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 del desconocimiento, Uno, un periodista de la época que realmente tiene eh, pensamientos y reflexiones verdaderamente increíbles, la verdad, para entender lo que pasó. Tenía 39 años en el 36. Escribió relatos de la guerra, que están, bueno, en el libro que escribió, que se llama Sangre y Fuego, que os lo, os lo recomiendo. Y en el prólogo de ese libro describe la situación así. La estupidez y la crueldad se enseñoreaban de España. ¿Por dónde empezó el contagio? Los caldos de cultivo de esta nueva peste, germinada en ese gran pudridero de Asia, nos los sirvieron los laboratorios de Moscú, Roma y Berlín, con las etiquetas de comunismo, fascismo o nacionalsocialismo, y el desapercibido hombre celtíbero los absorbió ávidamente. Después de tres siglos de barbecho, la tierra feraz de España hizo pavorosamente prolífica la semilla de la estupidez y la crueldad ancestrales. Es vano el intento de señalar los focos de contagio de la vieja fiebre cainita en este o aquel sector social, en esta o aquella zona de la vida española. Ni blancos ni rojos tienen nada que reprocharse. Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos que partieron España. Agustín Calvet, dirección de La Vanguardia, nos dice tenía 48 años en aquella época. Así, la República, primero abandonada en plena calle y luego carente de republicanos auténticos y honestos, cayendo en las sucesivas manos de la extrema izquierda y la extrema derecha y siendo maltratada descaradamente si se les seguía el juego revolucionario, iba de Herodes a Pilatos y se iba debilitando a cada paso. Las organizaciones obreras cegadas por la pasión sectaria no se daban cuenta de que al llevar las cosas por el pedregal de la anarquía, los militares acabarían, como siempre ocurre en España, cuando amenaza con producirse la revolución en la calle por imponerse con uno de sus ya legendarios golpes de sable. Y la falta de visión de las clases burguesas españolas fue tan grave que no se dieron cuenta de cuál era la única forma de equilibrar aquel desbarajuste y de impedir que, queriendo huir del fuego, fuésemos a dar en las brasas, fortalecer a ellas mismas aquella república sin republicanos, que ninguno de los extremismos quería. Clara Campomor nos dice. Ese terror que reinaba en las ciudades que permanecían en manos del gobierno, pero de las que ya no era dueño, le hicieron perder la simpatía y el apoyo tanto material como moral de cantidad de personas que constituían la pequeña burguesía liberal y demócrata, la cual, en un primer momento, se había opuesto a la sublevación militar. Poco a poco, a los ojos del pueblo republicano pero pacífico, liberal pero amante del orden, demócrata pero temeroso de la anarquía, aún más que de la dictadura, el gobierno republicano perdía su carácter de legítimo y legal adquirido en las elecciones. Salvador de Madariaga nos dice... No se trataba de un choque entre la derecha y la izquierda, no se trataba de una sublevación de ese feudalismo tan caro a los adolescentes de todas las edades y naciones, que armados de máquinas de escribir invadieron a España en 1936, para no ver más allá que lo que ya traían sus ojos ingenuos e ignorantes. Fue sobre todo aquello una aventura de largo caballero y de su fracción revolucionaria dentro del Partido Socialista en violenta oposición con la voluntad nacional expresada en las elecciones del 16 de febrero y en contra también de la actitud evolucionista, leal a la república y constitucional de todos los dirigentes del régimen, desde Indalecio Prieto hasta Gil Robles, ambos inclusive. ya acabamos, ahora sí que ya mmm, acabamos eh, con una conclu unas conclusiones eh, bueno, que pueden ser para mí válidas como última, última frase de, bueno, de, de, para casi, casi ya cerrar el audio aunque de alguna, pero la penúltima eh, la segunda república española fue una gran oportunidad perdida una oportunidad para establecer un régimen de libertades pero fracasó. Los motivos pues los hemos visto hoy. Y por último, ahora sí que es lo último. Vuelvo a Julián Marías, intelectual de la República. Y este, estas, esta visión es la que, con la que quiero cerrar el audio. Dice Julián Marías. Creo que la clave de la discordia real a la que llegó España en 1936 está en el hecho de que dos fracciones muy reducidas del país resueltas a no convivir, desgarraron el conjunto del cuerpo social y lo arrastraron a posiciones extremas que no compartía. En lugar de eliminar y descartar a los partidarios de la discordia y dejarlos fuera de juego, la sociedad se dejó dividir y lo siguió pasivamente con el frenesí de la alcoholización promovida por la propaganda y la violencia. Bueno, pues terminamos el audio. Eh, audio grabado en 2019. Por si alguien lo escucha dentro de muchos años, que se sitúe... Es decir, esta visión a lo mejor puede cambiar de muchos años, cuando en el año 2019 se ha grabado esto. Y poco más. Nos queda el audio de la guerra civil que cerrará el siglo XX. Y bueno, solo agradeceros una vez más vuestra ayuda fomentando este trabajo, vuestra complicidad y el cariño de que, que, bueno, que demostráis día a día con los correos electrónicos y los comentarios. De verdad que ya ponerse delante de micrófono es como hablar para unos amigos. os Lo digo de verdad, lo digo sinceramente. Y por último, bueno, otra vez felicitar a Cristina a Javier, a nuestros colaboradores, que sean muy felices, que, que vivan una vida próspera y que todo les vaya bien. Y bueno, ya acabo, pero antes de acabar, os dejo yo con un documento sonoro que resume de alguna manera el mensaje de hoy. Os lo pongo ahora enseguida. Así que familia, un abrazo fuerte y a ver si nos vemos pronto en otro audio. Os dejo con el documento.
4: Esa mira como lo persigue el aguanta nava, el balón para Iniesta, Iniesta de escuela, toca para Fábrega, Fábrega para nava, nava para torre, vuelve a descargar, torre, descarga. Ah, mira Fábrega, Fábrega ah, para Iniesta, ah, Iniesta chuta, ¡Ah! Let's oh. go. 6 para Navas, está por la otra parte Iniesta, Torres, Casión, el centro de Torres, la bola para SES! Cés, Cés por Iniesta, ¡Torres! por testigo al mundo entero quiero llorar ¡Venga! quiero gritar quiero abrazar a españa entera ¡Qué grande es nacer español al fin al fin al fin lo conseguiremos españa uno serás eterno y esta serás inmortal Iniesta, Holanda cero viva viva
2: ¡Viva España! ¡Somos
4: campeones!
2: Memorias de un tambor